0: Oh, da sind wir am falschen Ding. Da müssen wir noch hin. Hallo und willkommen zu einem weiteren Livestream, zum NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Hier bei mir heute. Nicht nur auf Twitch, da sind wir meistens unterwegs, sondern auch auf äh, Twitter. Das seid ihr auch mittlerweile gewohnt. Äh, auch auf Facebook sind wir live. Das seid ihr auch gewohnt mittlerweile. Aber es sind auch live. Das hat auch schon einer geschrieben oder zwei, glaube ich sogar. Auf ähm, YouTube. Hallo. Warum? Ich habe gesehen. Ich dachte, weil ich eigentlich Affiliate bin bei Twitch, dass ich es gar nicht dürfte, da Ton ist was leise? mache ich gerne lauter. Ähm, ich dachte, dass ich es gar nicht darf, aber augenscheinlich äh, darf ich das sehr wohl. Ähm, auch da jetzt live zu streamen ähm, ist es jetzt ist jetzt gut von lautcheck. Ja? her? Äh, TikTok, äh, TikTok <lacht> äh, habe ich noch nicht gecheckt, wie das geht ehrlich gesagt, ähm, wie ich da wie ich da live streamen kann. Immer noch sehr leise. Okay, warte mal kurz, klar, Wieso ist es sehr leise? Eigentlich dürfte es nicht sehr leise sein. Ähm, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ein bisschen lauter noch. Okay, warte mal, aber ein bisschen lauter geht eigentlich gar nicht mehr. Äh, Moment mal, wieso ist denn, wie ist es denn heute laut, leiser? Das kann doch eigentlich nicht sein. Ähm, wartet mal, warte mal. Ich kann natürlich was probieren. Hier, klar, mein, ich habe ein bisschen rumgespielt an meinen Leveln, das stimmt. Hallo, 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 ist es jetzt besser? Sehr leise immer noch. Warum ist denn heute, ich habe doch nichts geändert an meinem Setup, also wirklich nichts richtig viel geändert. Ähm, wartet mal. Äh, besser, okay, nein, ist gut. Bei mir ist jetzt gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann fasse ich auch nichts mehr an. Ich, eine Sache noch kurz, ob das hier von mir im Rechner vielleicht irgendwie, ähm, weil ich das verstellt habe, manchmal ist das ja so, äh, wartet mal, Eingabe, Roadcaster Pro, ist doch richtig, Eingabepegel. Passt, ist gut. Na, dann können wir jetzt auch anfangen. Sorry. Nochmal von vorne. Also herzlich willkommen hier beim MBA live fragen stream presented by Tissot. Nicht nur eben, wie gesagt, bei Twitch, da läuft es ja normalerweise immer, äh, nicht nur bei Twitter, nicht nur bei äh, Facebook Live, sondern auch zum ersten Mal jetzt live auf YouTube, wo normalerweise nur die VUDs hochgeladen werden. Ähm, im Grund, wie gesagt, ich habe rausgefunden hey, ich bin ja gar nicht exklusiv an Twitch gebunden. Und warum nicht auch die Leute abholen, die auf äh, YouTube gucken wollen. Äh, mal gucken, was daraus, was daraus wird. Denn Tissot, der Sponsor hier der ganze Sache. Der freut sich der Typen, so mehr Leute zuschauen. Und wer bin ich, dass ich denen nicht gebe, was sie wollen. Denn sie haben ja auch gegeben, was ich wollte. Und ich wusste gar nicht, dass ich es wollte. Aber jetzt weiß ich es, nachdem ich es habe. Die T-Touch Connect Solar. Das ist die... Oh, jetzt piept sie auch gerade, was ist passiert. Breaking News. Was für eine Breaking News das ist das gerade jetzt gewesen? Okay, so viel, so breakt die gar nicht. Das ist gar nicht viel Breaking News. Egal. Sie nervt aber eigentlich nicht, sondern eigentlich gibt sie mir die, die wichtigsten News weiter. Ne? Es ist auch jetzt keine so Smartwatch, wo ich denke, oh ja, da gebe ich jetzt mal eine ganz Privatsphäre preis. Nein, das ist eine geile Uhr, da ist eine Solaranlage drauf, die will ich demnächst bei mir hier aufs Dach packen. Auch Von daher ist sie mir deswegen schon total sympathisch. Und ähm, das Ding äh, läuft wie ein Uhrwerk, sollte man auch erwarten. Ne? Kommt aus der Schweiz, ähm, Tissot ist nicht umsonst von der FIBA und davon MBAs offizielle Zeitnehmerunternehmen. Und nicht nur das wann immer ihr im Fernsehen irgendwie denkt, oh, warte, war jetzt noch ein, ist da nicht noch eine Zehntelsekunde mehr auf der Uhr oder weniger? was regelt alles, das so? Also von daher, gute Leute. Ich werde ab und zu ihr sehen. Hier ist ein Chatbot am Werk dann ähm, im Chat, wo ihr ab und zu so einen Link seht, der führt zu der T-Touch connect Solar. Also wenn ihr gerne mal reinklicken wollt, mal angucken könnt. Gucken kostet ja nichts. Kaufen kostet dann sicherlich, aber gucken kostet nichts. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja auch was für euch. Ich bin echt schockverliebt in das Ding, von daher. Danke, das so. Aber Erkläre kurz vielleicht für die Neuen bei YouTube, wie das ja eigentlich läuft. Ihr könnt Fragen stellen. Wahrscheinlich heute so zweieinhalb, drei Stunden maximal, leider nur. Warum? Weil ich heute Nacht wieder dran sitze, da hinten an, an, an dem Gerät. Denn da kommentiere ich äh, ja heute Abend das zweite Play-In-Spiel der Eastern Conference. Ähm, Toronto trifft auf Chicago. Ähm, das war, glaube ich, auch sehr, ähm, sehr spannend, denke ich. Äh, gestern war ja schon sehr überraschend, vor allem Hawks gegen Heat, habe ich auch kommentiert dann war es sehr, sehr spannend bei Lakers gegen Minnesota. Darüber werden wir heute auch noch sprechen keine, keine Bange. Aber ich beantworte alle eure Fragen. Haut einfach alles rein. egal auf welche Seite ihr gerade seid, das kommt alles hier an. nicht, nicht wundern, wenn ihr es vielleicht nicht in dem nicht im Streamfenster im Chatfenster hier seht, aber daneben es noch ein anderes Fenster, da, da sehe ich es dann spätestens, Und dann gehe ich alles nacheinander. Durch. Äh, falls ich über Frage irgendwie verbasele zwischendurch und ich frage mich immer, weil war ich doch schon dran, gerne nochmal neu reinstellen. Muss auch noch nicht mal alles mit Großbuchstaben sein. Ich erkenne das in der Regel am zweiten Mal. Und dann äh, gehe ich daran. Ja. Wow. Und dann würde ich sagen: fangen wir doch einfach an. Ich äh, scroll mal zurück. Ähm, wo waren denn die ersten? Da haben wir heute Nacht die bisher beste Playoff-Performance von Dennis Schröder gesehen. Ist auf jeden Fall weit vorne. Ich meine, Dennis hatte früher auch schon Spiele vielleicht können wir das nicht mal raussuchen hier, ähm, wo er in den Playoffs, gerade für die Hawks damals zum Beispiel, echt abgeliefert hat. Es ist ja nicht so, dass er jetzt nur so ein Mitläufer war und froh sein musste, dass er überhaupt in den Playoffs mal aufs Feld kam. Nee, nee, der hat ja schon auch in der Vergangenheit, auch gegen Cleveland übrigens, echt da gute Leistungen gebracht. Und das Witzige ist, wenn man hier auf BK Ref geht, dann kann man ja auch für das Game Log klicken und dann auch die ganzen Career-Playoffs sich angucken. Ähm, ich mache es ein bisschen größer hier vielleicht oder ein bisschen schiebe ich es. Noch ein Stück. So, ist doch super. Ähm, und wenn man das jetzt mal sich anschaut, und wir können das hier auch hier natürlich sortieren, nach Punkten, dann sehen wir hier schon mal. Ne? Western Conference, erste Runde, schon mal 30 aufgelegt gegen Houston. 29 immer für Atlanta. Auch nochmal 29 hier, 27 für Atlanta. Ähm, oder für Oklahoma City hier, sorry. Ähm, also ihr seht, das ist jetzt kein Einzelfall, dass Dennis Schröder funktioniert in der NBA und auch in den Playoffs funktioniert. Von daher ähm, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben wollen würde. Aber es war eine sehr, sehr tolle Leistung. Die Lakers brauchten auch jedes Prozent, was er da reingehauen hat, einfach weil man sagen muss, ja, D'Angelo Russell, äh, ich meine, ich sehe ihn ja eh kritisch, das wisst ihr, ähm, schon in den letzten Jahren, äh, hätte ich es wahr, dass er so ein mieses Spiel abliefert, natürlich nicht. Aber da kommt dann natürlich so eine Leistung wie die von Dennis äh, perfekt, ne, wenn man sagen kann, okay, wir haben unseren Starter, aus irgendwelchen Gründen läuft bei dem gar nichts. Aber wir haben halt den Dennis von der Bank und der kann uns nochmal den Arsch retten. Auch mit drei an In ganz wichtigen Situationen kommen wir ja auch noch zu. Von daher ist es sicherlich eines seiner besten Spiele. Ob es das Beste war, das würde ich jetzt noch nicht sagen wollen. Man kann auch darüber streiten, ist das jetzt schon Postseason, ist das nicht Postseason? Ich denke eigentlich schon. Auf der anderen Seite ja, war es keine richtige Playoff-Serie und, und da hat er aber auch schon, schon gute Leistung gebracht. <lacht> Sorry, ich habe mir noch diese blöde Erkältung Manchmal berichte ich einfach danach durch hier. Ähm, wie wäre das heutige Spiel von LeBron? Also heute Morgen war das Spiel ja. Äh, ist da wirklich noch ein Top-10 oder sogar Top-10-Spieler in den... Äh, Top-10 oder sogar Top-5-Spieler in den Playoffs? Äh, Top-5 muss man, habe ja, ich, ehrlicherweise mittlerweile sagen. Nein, ähm, ich wüsste nicht, wie man das rechtfertigt. Ich glaube, hier, kommen wir uns mal hier die Statistiken angucken, für alle, die es nicht ganz parat haben. Ähm, da sind wir bei LeBron, 30, 10 und 6. Ähm, das ist natürlich immer ein, eine Hälfte der Wahrheit. Dass man diese Zahlen halt sieht und sagt, ja, 30, 10 und 6. Zwei Blocks, ein Stil. Oh, Grüße nach Armenien. Das muss ich kurz mal nehmen, ein, einflächen hier. Ähm, natürlich ein schlechter Plus-Minus, aber Plus-Minus sage ich direkt mal vorweg hier, auch an Four note ähm, Plus-Minus ist im Endeffekt als Statistik äh, äh, krass überbewertet. Krass. Das ist echt komisch gelaufen die letzten Jahre, weil zunächst hat irgendwie keiner verstanden, was es wirklich bedeutet. Plus Minus das kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem Eishockey. Ne, da gibt es das ja schon seit Ewigkeiten, dass man guckt, okay, wer äh, hat eigentlich Tor, kassiert wer Tor, geschossen, wenn die auf dem Eis waren. Ähm, hier ist es aber wirklich so, ähm, dass oder beim Basketball generell dass Plus Minus natürlich viel damit zusammenhängt, bist du auf dem Feld, wenn du gerade einen Run machst. Ähm, mit wem bist du eigentlich auf dem Feld? Also nur mal als Beispiel jetzt warum Plus Minus fragwürdig sein kann, nicht muss aber kann. Stellt euch vor, LeBron spielt mit der ersten Fünf, so wie sie da halt steht. Man seht ja auch, auch, die erste 5 hat ja ganz verschiedene Plus- Meines-Werte stellenweise. So und dann durch Rotationsprinzipien die greifen, aber auch vielleicht Foul Trouble oder so, was weiß ich, wird Austin Rees als Erster rausgenommen, dann geht Davis runter, ne? Vanderbilt bleibt drauf mit James und Russell und dann kommt, was weiß ich, Vany und Gabriel drauf mit, mit, mit Beasley und die haben einfach einen scheiß Tag. So. Und diese, diese, diese Formation trifft ihre Dreier nicht. Hinten, was ich, Gabriel kann den Ring nicht beschützen. Und auf einmal kassierst du einen Run, wenn du auf dem Feld steht mit dem, obwohl du vielleicht gar nicht so was falsch gemacht hast. Aber dann steht auf einer Minus sonst was. So. Deswegen ist Minus äh, da wirklich kein... Es ist ein Krückstock. Man kann vielleicht mal ein paar Sachen da sehen, aber man darf nicht absolutistisch damit umgehen und sagen, ach guck mal hier, Minus 14. Das ist eine Wurst. Das macht natürlich keinen Sinn. weil ähm, LeBron gestern... Gucken wir uns am Ende nachher noch mal ein paar, paar Szenen an. Also nicht unbedingt nur von LeBron, sondern generell von dem Spiel. Ähm, er ist halt ein alter Basketballer. Das, das darf man immer nicht vergessen. Und ich finde viele wünschen es immer Zeit Seite nach dem Motto das ist nur eine Zahl, das, das ist egal, so ist es halt nicht. Ähm, es ist wirklich so, dass er natürlich immer noch eine wahnsinnig hohe Qualität hat. Einfach weil er natürlich von einem, einem Niveau kam, das ganz hier oben ist. Und um natürlich finde, er sich im Singflug seit ein paar Jahren leistungstechnisch, aber wenn man ganz ganz am anfängt und man singt, dann ist man erstellen wir es immer noch auf dem Level, wo andere Spieler nie waren. So, und so ist es bei ihm. Natürlich ist er auch jemand, der wahnsinnig Wert darauf legt, dass sein Körper einfach ne, zu 120 Prozent alles abrufen kann. Ne, Achtet total so Ernährung, äh, steigt in irgendwelche Kälte, kann man alles, ne, wie Kobe das auch gemacht hat, so, so weiß er auch drauf, muss man sagen. Und ähm, das ist alles natürlich wahnsinnig wichtig, aber Vaterzeit ist eben noch umgeschlagen, wenn es darum geht, dass er irgendwann trotzdem halt immer gewinnt. Und LeBron, wenn ich fragt, okay, letzter Ballbesitz, Ball in der Hand von einem Spieler, ist dann LeBron bei mir Top 5, Top 10? Ja, das würde ich schon noch sagen wollen, dass ich ihn da sehe. Weil ich glaube, in einem Ballbesitz mit der Intelligenz, die er hat, zum Beispiel der Pass auf Dennis dann gestern zu dem Dreier am Ende, den spielt vielleicht auch nicht jeder. Ähm, aber ne, das, das, der hat einfach ein super Spielintelligenz, hat eine Menge Erfahrung, der weiß, ich, was er machen muss. Der hat den Körper, der hat die Moves, der kommt hin, wo er hin will. Alles gut. Aber wenn ich sage, für das ganze Spiel, ne, da muss ich sagen, nein, da ist mittlerweile für mich, es gibt dann irgendwie Grenzen an, von dem, was er leisten kann in seinem Alter. Ähm, und von daher würde ich ihn wahrscheinlich na top 10 vielleicht sogar noch schon, weil jetzt sind wir auch runter auf, ja, auf 16 Mannschaften irgendwann jetzt dann ähm, da glaube ich nicht, dass ich noch, ähm, dass ich zehn Bett finde, die ich lieber haben würde. Aber Top 5, da gehört er einfach, glaube ich, nicht mehr rein. Also wenn wir schon überlegen, dass ähm, natürlich Janis und Embiid da vor ihm genannt werden müssen. Wenn wir davon ausgehen, dass man KD vor ihm nennen muss, einfach weil das nochmal scoring-technisch und einfach der krassere Typ ist, aber ein bisschen jünger ist. Ähm, das war bei 3, ne? Dann, ähm, denke, ich würde sogar auch Curry haben wollen, weil der Einfluss den Curry mittlerweile auch nehmen kann, auch einfach noch mal ein bisschen größer ist, also bei vier. Und dann kann man natürlich überlegen, also ich, ich frage mich so, bei Kawhi würde ich wahrscheinlich auch mittlerweile vor ihm nehmen, aber da wird es dann schon so ein bisschen, eigentlich würde ich auch Jokic vor ihm nehmen, also es ist, man kann das eben schwer in einem, in einem in einem Vakuum beantworten, weil natürlich viel davon abhängt, auch, wer deine Mitspieler sind. Tate natürlich auch, natürlich, ähm, also da sagt, da sind viele, die ich einfach ihm vorziehen würde, weil einfach defensiv man auch seine Auszeiten nehmen muss, etc. Und manchmal einfach auch dann so Entscheidungen, glaube ich, trifft, weil der Tank eben doch so ein bisschen leer ist am Ende. Und der gestern natürlich auch da viele Körner gelassen, auch in diesen 45 Minuten, die auf dem Feld stand. Ähm, von daher, große Partie, keine Frage, äh, auch nicht perfekt, aber die spielt keiner. Ähm, aber Top 5 ist ja nicht mehr. Hast du schon die Bracket-Challenge gemacht? Wenn nein, wäre doch mal cool, die im Stream auszufüllen. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Wir wissen gar nicht, wer gegen wen spielt. Ähm, na klar, haben wir jetzt zwei Paarungen mehr, wissen wir. Ähm, aber ähm, das Problem ist ja, dass ähm, wir eben noch zwei äh, Dinger nicht haben. Und äh, nö, ich würde jetzt gucken, dass ich werde äh, mit, mit Dean Waller, mit dem ich ab und zu auch mal einen Podcast mache, ähm, Dann, ich glaube, wir haben uns auf Freitag verabredet, dass wir da dann einen Podcast aufnehmen. Ähm, Eventuell werfe ich Freitag noch mal den Stream hier an, je nachdem, was familientechnisch abends los ist. Ähm, da können wir das dann gerne machen. Aber ich bin dann immer so, dass ich sage, nee, ich will erst mal alles sehen, bevor man wieder anfängt, dann für zwei Eventualitäten eine Serie vorauszusagen oder so. Zumal wir auch gar nicht wissen, was passiert jetzt in den Spielen, noch heute zum Beispiel, oder in den Spielen, dann äh, um Platz 8. Was was ich, nehmen wir an, keine Ahnung, Chicago gewinnt heute, schafft es dann äh, weiter. Und dann gewinnen die auch gegen die Heat. Aber der mar rosen knickt irgendwie zwischendurch um und spielt dann in der Serie nicht. Also das sagte, ich kann jetzt noch die anfangen, alle möglichen Sachen vorauszusagen, aber nein, da habe ich auch gar nicht die Zeit. Ich habe Besseres zu tun, als jeden Tag, dann irgendwas zu ändern. Freitag. Und wenn's, wenn ich den Stream anwerfe, sage ich Bescheid. Aber wir könnten dich schon mal über einzelne Serien so ein bisschen sprechen. Ähm, wie siehst du die Chancen der Lakers gegen die Grizzlies? Ich bin noch nicht eingestiegen in jegliche Analysen jetzt, auch weil ich gestern ja auch bis vier Uhr morgens dann da unterwegs war. Kommentartechnischen, dann jetzt sogar Heuschnupfenzeit, habe ich auch betroffen, leider. Äh, und wir müssen ja auch jetzt auch natürlich das Magazin weitermachen. Ähm, also die Blink-Ausgabe Nummer 6 sind wir ja auch gerade mittendrin. Ähm, von da habe ich noch nicht ganz wirklich mich damit mich ganz, ganz in, ja, beschassen können. Aber ähm, was ich, ich denke, auf der einen Seite denke ich so, okay, also eigentlich ohne Steven Adams, ohne Brandon Clark, das ist dann natürlich schon eigentlich ein Matchup, wo man sagen könnte, das könnte den Lakers natürlich wahnsinnig liegen. Und ähm, warum sollte Davis dann nicht total dominieren? Ähm, wie gesagt, so viel haben sie am Korb nicht. Ähm, klar, Jaron Jackson Jr., aber der ist ja auch einer, der gerne mal einen Foul begeht. Noch gerne mal zwei oder drei oder vier Fouls begeht und wer weiß, wie lange der auf dem Feld steht. Ähm, auf der anderen Seite haben natürlich die Grizzlies ja Morant und so richtig fällt mir jetzt das ist, immer, das ist immer die erste Antwort, die man findet, das ist eigentlich nicht zulässig, aber ich, ich sage es jetzt mal trotzdem einfach nur, weil da hinten ein Rattenschwanz dranhängt ich weiß jetzt nicht wirklich, wer Ja verteidigen soll von den Lakers also nochmal, es ist natürlich kein 1 gegen 1 Contest, das ist 5 gegen 5 sprich, du brauchst ein Konzept ähm, nur also wie gesagt, wer ist der primäre Verteidiger, ist es Russell, dann habe ich schon ein bisschen meine Probleme damit ist es dann Schröder? Puh, denke ich mir auch, das ist für Dennis natürlich auch eine ziemlich ziemlich krasse und taffe Aufgabe. Ähm, kann man nicht relativ easy auch LeBron in diese Matchups bringen? Wie soll der den dann halten? Und wo kommt dann die Hilfe her? Also das wird, das wird schon krass. Ähm, in Clutch Times schreibst du, dass sie auch gegen, gegen Interregatio Probleme haben oder hatten dieses Jahr. Von daher ich... Puh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein No-Brainer ist, dass die Lakers diese Serie gewinnen. Also einige haben die jetzt ja schon ein bisschen die Finals durchgetippt. Ich habe heute auch auf Twitter und überall, wo man so noch so <lacht> Umfragen machen kann, gefragt, nach dem Spiel gegen Minnesota, Was ist für, ist es für euch wahrscheinlicher jetzt? Oder glaubt ihr mehr an die... Ja, wahrscheinlich glaube ich. Findet ihr, es ist wahrscheinlich, dass die Meister werden? Unwahrscheinlicher. Und die meisten haben unwahrscheinlicher äh, geschrieben oder für, für, für gevotet, weil die Idee hinter der Frage war natürlich, haben die euch jetzt überzeugt? Die haben euch nicht überzeugt. Ich meine, sie haben Verlängerung gebraucht gegen die Timberwolves. Ohne Rudy Gobert, jetzt können natürlich Leute sagen, ja, stärker ohne den. Ja, man kann die Leute genauso argumentieren, vielleicht hätten sie mit dem eigentlich auch gewonnen. Ähm, Fakt ist aber, äh, diese Idealvorstellung, die wir haben, hey, LeBron und Davis, Biesten, und sind alle eins gegen eins nicht zu halten, da müssen Hilfe kommen und dann stehen draußen die Schützen frei und die sind gut genug. Ja, das ist natürlich das, was man, ähm, was man so denken kann. Das denke ich auch, dass das natürlich die Idealversion ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man da mal einen Schritt weitergeht und sieht, wer ist eigentlich Backup-Center? Also wer ist eigentlich der, der den Ring beschützt, wenn er die mal raus muss? Oder wenn er Foul-Trouble hat oder so? Dann sind wir bei Vanya und Gabriel. Und das ist dann schon eine ziemliche Problematik, wenn es darum geht, jemanden wie Vijay wie Moran zu stoppen. Und das ist ja auch nicht der Einzige, der weiß, wo der Corp hängt in Memphis. Also Stand heute würde ich sagen, die Lakers haben natürlich eine Chance, aber die Grizzlies sind ja auch nicht mehr diese junge Truppe, die noch nie in den Playoffs war. Die haben auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung. Die sind ja auch ein bisschen arrogant. Das hilft manchmal auch, wenn man halt jetzt nicht irgendwie da so ein bisschen mit voraus einem Gehorsam in so eine Serie geht. Ich denke, Dylan Brooks denkt auf jeden Fall, diesen absolut klarer Top-Favorit. Und ich würde sagen, also 60-40 für die, für die Grizzlies, wenn ich es mit so einem Prozenten jetzt mal angeben sollte ich denke, die Lakers sind seit der Außenseiter. Wie es eigentlich auch sein soll, wenn 2 gegen 7 spielt. Auf welche erste Runde freust du dich am meisten? Ähm, wir wissen, kennen noch nicht alle ersten Runden, aber die allermeisten haben wir natürlich schon parat. Deswegen, ich gucke mal kurz, wo es irgendwo eine schöne Aufstellung gibt, ähm, wo wir das sehen können. Äh, so richtig schön ist es hier nicht bei ESPN, aber gehen wir einfach mal ins, äh, in die Standings. Da kann man es ja dann auch relativ schnell ablesen. Also, ich, ich will ehrlich sein, im Osten, auch egal, wer jetzt da auf Platz 8 im Endeffekt landet, weil Miami, also Miami, ich will nicht sagen, die haben es so präsentiert, wie ich es erwartet hatte, nee, auf gar keinen Fall, dass die ein Spiel verlieren, wo sie geoutworked werden, wie man so schön sagt, neudeutsch, also einfach der Gegner hat mehr gehustelt, war an den Brettern aktiver, war physischer, das hätte ich nie im Leben erwartet, dass es so, dass es so läuft, so. Dachte, wenn sie verlieren, dann läuft Terry Young heiß oder ein Collins hat einen krassen Tag oder so. Aber das, wie das aussah da, das war schon puh, schwierig. So, Von daher habe ich hab von Miami keine Angst. Ich glaube auch, dass weder Milwaukee jetzt Angst hat vor denen, ähm, noch hätten die Celtics vor denen Angst gehabt. Ähm, von daher im Osten Cleveland, New York wird sicherlich gut. Ich glaube, Brooklyn gegen Philly. Ah, ich würde mich nicht wundern, wenn Brooklyn und Philly so ein bisschen Probleme macht. Aber am Ende des Tages ist der Besten, da, da sind halt die Serien. Da sind die Serien, wo man sagt: Ja, Mann, Alter, deswegen stehe ich auf, wenn man aufstehen möchte. Oder man guckt halt früh morgens vor der Arbeit. Und da, ey, <lacht> ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wenn wir, wir bleiben mal mit den Serien, die jetzt feststehen. Also, Memphis gegen Lakers ist natürlich eine Serie, die, also, da, da ist eine Menge drin. Das kann mega Spektakel werden. Sacramento gegen die Warriors, ganz ähnlich. Also. Klar haben wir alle die Kings schlecht geredet, auch natürlich mit Recht. Eine Defensiv ist er halt nun mal wirklich ähm, wahrscheinlich zu wenig los für große Ansprüche. Aber das wird ein Feuerwerk werden gegen Golden State. Golden State hat defensiv diese, ihre, seine eigenen Probleme gehabt. Ähm, da ist eine Menge drin. Ähm, Phoenix gegen die Clippers. Okay, ich meine, es KD gegen, gegen Leonard. Ähm, wenn Paul George dann irgendwann vielleicht eingreifen kann, dann ist er gegen Devin Booker. Also da ist auch so dermaßen viel drin, das ist vielleicht sogar, wenn ich ehrlich bin, jetzt so Stand, mein, mein Favorite. Denver, ja, gegen wen jetzt auch immer, das kickt mich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin, aber selbst da kann eine Menge drin sein, weil Denver sich einfach stellenweise so desaströs am Ende präsentiert hat. Ich finde aber auf jeden Fall, ich will Minnesota gegen New Orleans Teil 2 sehen. Ich möchte, dass New Orleans, nichts gegen Oklahoma City, aber ich möchte, dass New Orleans äh, das Spiel gewinnt, dass wir dann dieses Finale sehen um Platz 8. Zwischen Minnesota und den Pelicans. Äh, auch, vorher. auch wenn, Egal, wer von den beiden dann reinkommt gegen Denver. Ich glaube schon, dass sie verlieren. Aber auch die können Denver dann Probleme bereiten. Ähm, aber jetzt muss ich eine Antwort geben. Am meisten freue ich mich auf Suns Clippers. Punkt. Also ich glaube, da, da, wird, da wird am meisten los sein und hoffentlich auch, das wir auch sie Spiele direkt sehen. Ähm... Auch wenn du zum Thema einige Punkte schon häufig analysiert hast, was die letzten Jahre für unbass schlechte Entscheidungen im MAVs-Front-Office getroffen wurden, lässt mir einfach keine Ruhe. Stinkt der Fisch vom Kopf? Sollte nicht nur Kitt, sondern auch Nico Harrison gehen oder wird Cuban sich diesen Fehler so früh noch nicht eingestehen? Oder wie können deiner Meinung nach die MAVs das Ruder noch rumreißen? Einen Dornschiff zieht man ja nicht so häufig. Also, ich. Klar, wenn wir jetzt gucken auf die. Vergangene Offseason da muss man sagen, ja, Jovan McGee zu holen, das war sicherlich dann keine tolle Idee. Hat keine Rolle gespielt, das war aber so ein Teil der Mid-Level, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, dann muss man sagen, ja, die ganze Geschichte um Jalen Brunson, mittlerweile, wir wissen halt nicht, was die Wahrheit ist. Also, erst hieß es, naja, für 50 Millionen hätte man den halten können in der Vorsaison. Da fragt man sich dann da wirklich, Moment mal, also, warum Warum haben die das nicht gemacht? Das ist doch da eigentlich ein No-Brainer. So. Ähm, aber manchmal, wenn man solche Fragen sich einfach überhaupt gar nicht beantworten kann, weil es einfach auch keine so es gibt ja nicht diese Antwort Geld an sich. Also meistens ist ja, die, meistens ist ja dieser schöne Spruch, äh, die Antwort auf all deine Fragen ist Geld. Aber in dem Fall ist es ja eigentlich aus Mavs Sicht nicht das Geld gewesen. Also es war ja nicht zu viel. Deshalb habe ich immer gedacht, so, puh, okay, wenn das so war, krasse Fehlentscheidung, aber irgendwie, da muss doch noch mehr sein. Und ich kann schon das, dieses Argument oder diesen, diesen Umstand, den Mark Cuban da beschrieben hat, im Sinne von, naja, als die Eltern als die sich involviert, involviert haben, da wurde es schwierig. Naja, und eigentlich gibt es ja nur den Vater, also die Eltern von Mark Cuban haben sich da nicht eingemischt, denke ich mal. Also geht es um den Vater von ähm, Jalen Brunson, im Rick Brunson, der ist auch Assistant Coach bei den, bei den Knicks. Und dass da sicherlich ähm, ja, auch da sicherlich Einfluss genommen wurde und vielleicht war es wirklich, dass man einfach nichts machen konnte. Gleichzeitig hätte man ihm ja am Ende durchaus noch den Maximalvertrag bieten können und mehr Geld als New York und vielleicht wäre das ultimativ dann äh, ja, dann der Entscheider gewesen. Vielleicht wollte man aber einfach auch nicht äh, da in so einen Bieterwettstreit gehen. Keine Ahnung. Wie das mit Carla gelaufen ist und auch mit Donnie Nelson, da gab es auch diese Klage und sowas. Alles super weird und komisch. Ähm, Finde ich immer schwer zu bewerten. Ähm, aber immer zu überlegen, was in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren in, in Dallas los war, äh, mit diesem Skandal hinter den Kulissen, die dann öffentlich wurden, Sachen, äh, eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, das sieht alles nicht gut aus. Und das ist ja leider wirklich die Franchise, auch wo ich am meisten unterwegs war im letzten Jahr. Also nicht leider, es war natürlich immer gut, ich habe mal Bock gehabt, da hinzufahren, ich, ich kam mit der Sarah und dem dem Scooter, also die beiden Presseleute, die auch einen da betreuen, kam ich immer super klar. Ähm, immer wenn ich da was brauchte, haben sie es möglich gemacht. Von daher kann ich nicht schlecht über die sagen. Aber es, es hat sich wirklich geholfen bei den Mavs, dass es da Talking Points gab, die einfach extrem negativ waren. Und eben auch negative Entscheidungen, auch schlechte Entscheidungen getroffen wurden. Hatte man also in der Nowitzki-Ära auch ein bisschen Pech einfach, weil, naja, Free Agency ist eben, Free Agency ist wie eine der Disco. Ne? Da kann ja, können ja ein paar Coole Typen oder coole Mädels an der Tanzfläche unterwegs sein und man denkt, oh, ich glaube, also das ist ungefähr meine Klasse, da gehe ich jetzt mal hin und ich habe ein, zwei gute Sprüche am Start, die klappen normalerweise. Aber kann gut sein, dass du dann einfach irgendwann alleine an der Bar stehst und dir tierisch einen reinnagelst, weil du sagst, da muss ich hässlich sein, weil hat ja gar keiner irgendwie, hat mit mir auch nur angefangen zu reden. So, ähm, ne, so, so kann man ja, glaube ich, die Free-Agency-Geschichten äh, Ende der Nowitzki-Ära ganz gut beschreiben ähm, in Dallas. Aber ob das jetzt ein Dallas Fehler war oder nicht würde ich noch nicht mal sagen, sondern es war einfach schlechtes Timing und es gab ja Gründe, warum damals keiner gekommen ist. Aber ja, wenn ich jetzt Kollege Mark Cuban wäre, würde ich vieles von dem, was wir da machen, hinterfragen. Vielleicht selber mal ein bisschen hinterfragen, aber ähm, Harrison jetzt nach einem Jahr zu entlassen, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt auch nicht wüsste, was er sich großartig hat zu Schulden kommen lassen. Immerhin hat man ja Kyrie Irving geholt. Ich meine, ich sehe den Move nach wie vor kritisch, das habe ich oft genug gesagt, aber wenn der jetzt da ist, wenn man irgendwie Glück hat und man kriegt ähm, ein, zwei Rollenspiele besser passen, defensiv dazu, dann kann das nächste natürlich auch super funktionieren. Und die Fehler, so Richtung Porzingis-Trade und so, die wurden nicht von Harrison gemacht. Von daher, ähm, ich glaube nicht, dass da noch großartig, großartig viel jetzt schon passieren wird. Grüße aus Müngersdorf. Grüße nach Müngersdorf. Ich habe hab in Junkersdorf, war ich an der Uni und dann habe ich da auch gewohnt, eine Zeit lang am Wiener Weg, falls du das kennst da wo alle Studenten wohnen. Hast du Erfahrung, in welchen Bars oder ähnliches man in Köln mal Playoffs gucken könnte? Puh, also ich meine, ich als ich noch in Köln gewohnt habe und auch äh, ja, studiert habe, da war das Joe Champs noch ein geiler Laden, wo man immer hingehen konnte, wo immer, immer Action war, wo viele Amis auch abhingen und so. Die letzten Mal, als ich im Joe Champs war, war ich einfach mega enttäuscht und ich weiß nicht, ob die überhaupt noch großartig Sport zeigen. Ähm, von daher würde ich das gar nicht empfehlen wollen. Äh, ich bin auch ehrlich gesagt, habe ich auch gestern mit Per Günther in unserem Podcast drüber gesprochen, war auch im Sommer ein bisschen geschockt, weil ich dachte, alter krass, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus in Köln, ey. wir waren da ein bisschen am äh, nee, nicht am waren wie heißt das denn nochmal? Ja doch, Zürpicher, aber so ein bisschen dann Richtung Belgischviertel unterwegs, ich kannte da keinen Laden mehr, ähm, von daher muss ich mir auch ein bisschen überlegen, ähm, fällt da echt nur das Champs ein, aber nage mich nicht darauf fest, also ich weiß nicht, ob es andere Sportsbars mittlerweile gibt, ähm, früher hätte ich gesagt, das Doping an der Sporthochschule, aber das ist ja mittlerweile auch vollkommen Corporate geworden. Nee, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Am besten mal Fragen in einigen Kneipen, vielleicht zeigen sie es uns hier irgendwo. Mhm.
1: Mhm.
0: Einige NBA-Spieler tragen weiße schlichte Shirts unter ihren Team-Jerseys. Bei den Shirts sieht es häufig so aus, als hätte jemand von oben an den hinteren Schultern jeweils ein kleines Loch eingeschnitten. Erfüllt das irgendeinen Zweck oder bilde ich mir das Löcher nur ein und sollte zweckst stärker, sie hilft mal wieder zum Augenarzt? Letztes kann ich sicherlich nicht beurteilen. Aber meinst du, also auf den Schultern ist so, ich glaube, das ist da nicht an der einen Nahtstelle, manchmal ein bisschen löcherig, aber ich wüsste nicht, was das für einen Zweck erfüllt. Vielleicht ist das so Ventilation oder so, aber ich habe jetzt auch nicht ganz den Plan, was du da genau meinst, ehrlich gesagt. Schick mir mal ein Foto per Mail an dreidcatnext.de Vielleicht kurzer Aufruf zwischendurch, weil ich mir die nächste Frage suche. Wenn ihr natürlich äh, gerade bei YouTube oder so hier äh, mal like, auf Like klicken wollt, wäre es natürlich very much appreciated. Äh, genau wie natürlich auf äh, Twitch heißt es, ne, Follows etc. Und äh, natürlich überall, wo ihr sonst liken könnt, wäre natürlich auch immer schön. Ich sag's mal immer zwischendurch. Wurde mir gesagt, dass ich das sagen soll. Ähm <lacht> ich habe es vor zwei Wochen gesagt. Dennis Schröders Viertel 1 bis 3 ist an Shanghai, Shanghai Tiger. Klaus Schröder ist der Goat. Äh, Wer ja Shanghai Shark. Das ist ja das Team aus äh, Shanghai. Um, aber ja, Like, Abo und Glocke, Glocke genau. Ja, jetzt war er zumindest klatsch. Aber wie gesagt, das habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, ne? Dennis dieses Jahr von den Lakers manchmal frustrierend <lacht> unglücklich eingesetzt, sagen wir es mal so. Da kann er natürlich leider nichts für. Ähm... Um, Meinst du, mit Gobert wäre es für die Wolves anders gelaufen? Immer schwierig zu sagen, natürlich. Ich glaube, die Phase am Ende des Spiels, wo dann auch der gute Carl anthony Towns aus tja, aus welchen Gründen auch immer dachte, er müsste jetzt unbedingt Foul Trouble sich selber aneignen. Da hätte man natürlich gerne jemanden gebrauchen können. Ali, ich glaube nicht, dass sie unbedingt höher verloren hätten. Wenn hätte jemanden gebrauchen können, der so ein bisschen den Korb beschützt. Und sicherlich war auch stellenweise in dem Spiel, ich habe einen Trainer gehabt, der gesagt wenn du hast Autobahn zu Korb, musst du fahren. Und das haben, glaube ich, auch die Lakers gestern einige Male gesehen, dass sie eine Autobahn hatten, vierspurig zum Korb. Da hilft natürlich Kobe nach wie vor. Aber auch da kann ich auf den Podcast verweisen mit, mit, mit Per, weil Per war ja während der euro als Experte unterwegs und das ist auch es ist ja wie einfach nur so ein Typ, der sich nicht jetzt wissen, was er erzählt, sondern es ist halt auch ein investigativer Geist. Und der hat wohl auch dann in Köln so ein paar Leute aus Frankreich gesprochen, französischen Spielern, die meinten, oder mit Leuten, die im Songspiel meinten, den mag irgendwie keiner. Das hatte ich so noch nicht gehört. Von daher, ähm, vielleicht habt ihr auch recht, und Gobert hätte <lacht> einiges wieder kaputt gemacht. Ähm, wird der gobert trail jetzt einer der schlimmsten aller Zeiten in Erinnerung bleiben? Ja, ich denke schon, ehrlich gesagt. Also ein, ein Argument da, dagegen wäre, dass es um die Timberwolves geht und man natürlich irgendwie, also gerade in den USA, so Trades von sagen wir, so kleineren Teams weniger groß aufhängt. Aber natürlich ist das ein Trade, wenn wir jetzt einfach uns lösen von den Vereinsfarben einfach nur sehen, was was da von A nach B gegangen, dann müssen wir sagen, ja, das war wahrscheinlich irgendwie doch ein bisschen, ein bisschen zu viel, ein bisschen, ein bisschen sehr zu viel. Um, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, jetzt haben wir gerade mal eine Saison gesehen, um, natürlich jetzt sehr plakativ am Ende mit einer relativ sehr, 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 sehr negativen Szene von Gobert. Um, aber dieses Experiment Gobert-Towns dieses Jahr, haben wir so ja, ehrlich gesagt, nur in einem ganz, ganz kleinen Zeitraum gesehen, weil Gobert ewig alleine war. Nur mal, weil Towns verletzt gefehlt hat. Heißt das, dass nächstes Jahr jetzt richtig viel besser läuft und so? Mit Sicherheit nicht. Also es kann besser laufen, es sollte besser laufen, als es jetzt gerade defensiv stellenweise lief, aber ähm, das müssen wir natürlich abwarten. Das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Kann es sein, dass man Gobert tradet und man kriegt einen halbwegs guten Gegenwert und dann kann man das, was man abgegeben hat für ihn, ein Minus, das man bekommen hat, dann ist es wieder ein okayer Trade. Mag sein, die Frage ist halt, was kriegt man momentan für Gobert, wenn man ihn abgeben möchte. Von daher, ja, es wird wahrscheinlich einer der schlechtesten Trades aller Zeiten äh, bleiben. Aber hey, aller Zeiten ist eine lange Zeit. Da kommen sicherlich noch einige miese Trades und sicher noch einige, die mieser sind. Ähm, aber natürlich gibt es in der Geschichte der NBA auch andere Beispiele, wo es auch richtig, richtig mies gelaufen ist. Das ist nicht jetzt der erste miese Trade, den wir, den wir jemals hatten. Huh, wer denkst du, macht das zwischen Toronto und Chicago? Ja. Hm. Hm. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe das hier auch in einem Podcast versucht gehabt zu previewen in der Rapid Reaction. Ich denke, es ist halt 50-50 wirklich, weil auf der einen Seite Fred Fleet ne, Ist ein wichtiger Spieler. Ist der Guard, der bei den... Ähm, Rap, das im Endeffekt ne, da den Laden am Laufen hält, ne, mit seinem Shooting, mit seinem Playmaking. Da haben sie natürlich mit Alex Caruso gehen, und Patrick Beverly, wo man sagen könnte: Naja, also gut, also viel besser geht es ja nicht, wenn man so einen in den Griff kriegen will. Auf der anderen Seite ist es dann so: Aber kriegt denn Chicago dann ähm, einen, äh, einen Ojanobi, vor allem Pascal Siaka, und Cody Barnes in den Griff? Pöltl ist jetzt dabei. Der hat, glaube ich, nur ein Spiel von den dreien gegeneinander gemacht. Ähm, und, äh, ja, ich finde das, glaube ich, das ist so ein Spiel, wenn das zehnmal, eigentlich bräuchten wir für dieses Spiel, <lacht> eine Sieben-Spiele-Serie, um wirklich zu sehen, wer eigentlich gerechterweise dann in diese, in, dieses, ja, in diese, nächste Runde kommt. Oder in dieses nächste Spiel. Irgendwas sagt mir, dass Raptors das gewinnen. Äh, natürlich, der Heimvorteil spricht für sie, glaube ich, das fünf beste Heimteam gewesen dieses Jahr. Um, auf der anderen Seite, klar, du, bist fünf, du hast jetzt bei den Hansenheimspielen spielen hier mal gegen die Chicago Bulls gespielt, ne? von daher kann es ja auch gut sein, dass du gegen die einfach auch zu Hause nicht gut aussiehst, aber ich denke Toronto, ich denke Toronto hat einfach ähm, hat ein bisschen, hat für mich ein bisschen mehr Varianten noch in dem Spiel, was, was sie halt äh, durchbringen können, ich vertraue irgendwie auch ähm, Vucic dann stellenweise nicht, gleichzeitig ist natürlich mit Levine und, und The Rosen super aufgestellt, The Rosen kommt an, in die alte Heimat zurück, wo er lange, lange aktiv war. Ah, es ist, also ich 50 sag 50-50. Ich freue mich total darauf, heute Nacht das zu kommentieren, weil ich glaube, das kann wirklich eins werden, was wirklich auch in die, ähm, äh, was wirklich auch ähm, in die Verlängerung gehen könnte oder so. Mhm. Gibt es schon News zu Schröder und seiner Zukunft für nächste Saison? Nö, aber kann es ja auch nicht geben. Also jetzt sind wir in so einem Punkt, wo ähm, natürlich noch nicht als Free Agent einen neuen Verträge unterschreiben kann. Das beginnt dann alles wieder Anfang Juli. Von daher, bis dahin müssen wir uns jetzt gedulden. Da gibt es nichts Neues und kann es auch nicht geben, bis wir dann anfangen dürfen. Bis die Teams mit Spielern sprechen dürfen, etc. Von daher, da müssen wir ein bisschen abwarten. Fakt ist natürlich, dass er nach wie vor es gibt keine Bird-Rechte für ihn, dann müsste er schon drei Jahre, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann bei den Lakers gewesen sein. ist er ja nicht Heißt, er muss mit Capspace unter Vertrag genommen werden. Sie haben natürlich aber andere Free Agents, jemand wie Russell oder so, der wird wahrscheinlich dann schon richtig viel Geld wieder in Anspruch nehmen, wenn sie den dann halten ähm, Ja, ich würde nicht denken, dass er unglaublich viel mehr Geld verdient als diese, was waren zwei, noch was Millionen dieses Jahr, als Minimalvertrag. Ähm, würde sich natürlich freuen, wenn er nochmal auch adäquat für sein Können bezahlt wird, aber das ist das Problem in der NBA, dass man das dass das gewissen Spielern einfach verwehrt wird dann in, äh, in der Karriere. Einfach weil äh, das Sell Cap und die Luxussteuer so restriktiv sind. Aber ich habe die oft nicht ganz aufgegeben, dass er irgendwo 10 Millionen im Jahr bekommt. Aber das müssen wir abwarten. Das Wahrscheinlich ist das aber eher wieder für ein kleines, für ein kleines Geld, wo verpflichtet wird. Mhm. Kannst du dich an deinen spektakulärsten Treffer an einem Pflichtspiel erinnern? Ja. Ähm... So, Taxpayer, mit level exception sind 5, 6 Millionen im Jahr. Wäre möglich für Dennis. Ja, sowas natürlich, aber ja wenn sie Dennis da natürlich für den Vertrag nehmen wollen. halt ne Also kann ich mir meinem spektakulärsten Treffen in einem Pflichtspiel erinnern? Ja, kann ich, weil das ein Dank war. Ähm, und äh, also, es gibt ja eine ganz witzige Hintergr Hintergrundgeschichte. Also wir haben früher, also Pflichtspiele, klar, ich kann mich auch an meinen spektakulärsten Korb in einem Pflichtspiel erinnern, wo es wirklich ein Punktspiel war. In dem Fall, jetzt rede ich aber von einem Spiel, von unserer äh, Hochschulmannschaft damals, Sporterschule, Wir haben immer dann mit bei der Deutschen Meisterschaft äh, dann teilgenommen. Also nicht immer in der Endrunde, aber ich viermal waren wir bei der Endrunde. Dreimal oder viermal, ich weiß gar nicht mehr genau. Jeweils haben wir aber oft in der Vorrunde gegen Münster gespielt. Das war so ein bisschen unser Hassverein, weil die hatten einen, der sah aus wie Paul Breitner, so ein kleiner Point Guard, der uns immer, also weiß ich nicht, den fanden wir alle scheiße so. Ähm, und irgendwie waren die auch. Wahrscheinlich waren die genauso wie wir. Deswegen fanden wir die auch scheiße, weil die einfach auch äh, physisch gespielt haben. Gibt es auch im UBC Münster auch einen geilen Club, ja. Ähm, und äh, ja, gegen die haben wir immer in der ersten Runde quasi NRW-mäßig gespielt. Und wir haben dann in Münster gespielt. Das, ich weiß nicht, ob es die erste Runde war. Ich glaube, es war die erste Runde, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und da hatte ich halt einen Dank, der einfach wahnsinnig geil war, weil das weiß ich auch wie man das Leuten klar macht, die nicht <lacht> wirklich selber hochspringen können. Ähm, also wo man kann es schon klar machen. Also, ne, wenn ihr irgendwo hochspringen wollt und ihr kommt da jetzt von alleine nicht hoch, wenn ihr irgendwo abstützen könnt, dann ist es natürlich viel leichter und das, dann ist man da oben. Äh, und so war das in dem Fall auch. Ich bin dann abgesprungen, ähm, der Verteidiger kam und ich habe aber dann er ist mitgesprungen und ich konnte mich dann aber in der Luft auf ihm abstützen und war dann wirklich also im Ellenbogen über, über dem Korb und habe ihm das Ding halt wirklich auf den Kopf gedankt. Und äh, das war einfach super, super krass, ähm, weil <lacht> man einfach, also diesen Lift, den man da mitbekommt, man ist ja eh voller Adrenalin, aber dann sieht man dann den da kommen, man geht da drauf und dann darüber, das war einfach unfassbar, und natürlich alle so oft vollkommen ausgerastet, obwohl das dann gar nicht so die Zeit war, wo dann Leute aufs Feld gelaufen sind, also einfach nur die Kollegen. Und die Backstories, und das ist ein guter Kumpel von mir aus dem äh, Jahrgang, auch bei uns dann, der Jonas, später dann, glaube ich, in München, genau, in München gearbeitet hat, ähm, und da haben wir uns mal Weihnachten, kurz vor Weihnachten mal getroffen. Dann, äh, ich war immer da in, diesem, in der sportcheck hotel unter Führing. Ähm, da habe ich öfter abgestiegen, weil das am billigsten war dann in der Gegend. Da äh, haben wir da mal gegessen. Und dann äh, hat er mir erzählt, dass er dann in München auch noch irgendwo, ich weiß nicht, ob das sogar Pro B war, so gespielt hat. Und dass er irgendwie dann äh, da reinkam und äh, irgendein Typ meint ey, ich glaube, wir kennen uns denn so von früher. Also echt, wieso? Wo sollen wir uns denn kennen? Wir haben früher mal gegeneinander gespielt und so. Ähm, ich war früher bei Münster in der Uni. Und dann, ich weiß nicht, ob der Typ es dann gesagt hat oder ob Jonas dann meinte: Ach, du bist ja der Typ, und den rüber gedankt der in der Drail rübergedankt hat. Typ so: Ja, Mann, ey, das habe ich jahrelang, haben die Leute mit so Brot geschmiert, geschmiert und so. Und das fand ich irgendwie super witzig, dass solche Sachen dann einfach auch, dann nicht nur für einen selber, wenn man das dann wenn das einem gelungen ist, so, ähm, so, so krass, ähm, ja. ja, dann im Endeffekt ähm, ja, überbleiben. Aber wenn ihr wirklich den den spektakulärsten Korb aus dem richtigen Pflichtspiel wollt, das war damals für die Köln 99, also der. Der, der, der Kölner Bundesliga-Truppe damals. Damals haben wir in Essen gespielt und ähm, das war das Jahr 2000, 2001, glaube ich. nee 99, 2000, genau. Da fielen alle Ausländerregelungen auch in der Regionalliga in NRW und du konntest halt mit 10 Amis spielen, wenn du wolltest. Und ich glaube damals, äh, Essen, da hat ein Freund von mir gespielt, Witz, Christian von Witzleben, falls ihr einer kennt von euch. Mit ähm, dem zusammen studiert, waren da dicke Kumpels und äh, der war Center da. Und äh, war ein super krasses Spiel, knappe Spiele, ob ich zwei der Amis hatten, die. Und ganz am Ende äh, war es dann so, dass wie, es gibt einen freiwurf gibt. Äh, genau, und ich weiß nicht, ob es Witz war. Es kann gut sein. Ist ein Witz, glaube ich, hatte den Freiwurf und wirft den zweiten daneben, kriegt er aber den Rebound, äh, geht dann hoch und ich sehe das so aus dem Augenwinkel und äh, Doppelstopp geht halt hoch. Und ich glaube, ich block ihn wirklich so gegen das Brett, was schon hart genug war, weil das ist eigentlich ein guter Kumpel war. Und äh, ich weiß nicht, ob es dann, ich glaube, da war irgendwie faul oder irgendwas noch. Da hatten wir einen Wurf. Und die äh, pressen irgendwie und ich stehe in der Mittellinie, komme da rein, äh, drehe mich um, ne, habe dann aber das ganze Feld vor mir, nur auf Witz unter Korb und dann danke ich ihm, das Ding auch noch nicht fresse. Das war also super bitter für den Witz. Ja, das sind so die beiden Dinge. Genug ähm, genug der Geschichtsverklärung. Ähm, wie ist der Fahrplan für die Mannschaft, bei denen die Saison jetzt vorbei ist? Sind alle schon im Urlaub? Gibt es noch Gespräche und etc.? Ja, es gibt im Endeffekt immer Folgendes. Also wenn die Saison vorbei ist, jetzt in dem Fall jetzt für die allermeisten Teams war es ja jetzt 82 Spiel und dann Ende, dann äh, gibt es noch so Exit-Interviews, das heißt, Spieler werden nacheinander auf was ich reingerufen ähm, und mit dem General Manager meistens und mit dem Trainer, ähm, wenn der denn noch da ist, manchmal sind die auch schon weg, äh, dass man das mit hinsetzt und sagt, ey, so und so, ähm, das stellen wir uns vor, wenn die im Sommer, keine Ahnung, ne, das haben wir ein bisschen vor, natürlich legen die nicht alle Pläne auf, Spieler können auch vielleicht mal ein bisschen sagen, was sie so denken. Und dann ist es oft noch so, dass es dann auch so eine Pressekonferenz gibt von jedem Spieler für die Medien, damit die noch ein bisschen Abschluss haben. Und dann geht jeder seine getrennten Wege. Ähm, das ist ja dann auch im Endeffekt vorbei. Ne? Also die, die Saison, wenn sie es dann endet, da ist nichts mit irgendwelchen Off-Season-Workouts oder so offiziell. Klar, es gibt manche Teams, die treffen sich relativ früh, dann irgendwann im, ja, im Juli, August so eine Eigenregie und nutzen dann die Trainingsanlage und zocken ein bisschen und trainieren, das gibt's alles. Aber eigentlich, wenn die Saison vorbei ist, ist es over, weil dann kriegen die Leute auch kein Geld mehr, die Spieler. Das ist ja auch immer so ein Geheimnis, das, glaube ich. das ist gar kein Geheimnis, aber viele, glaube ich, haben das gar nicht so parat, dass die Spieler kriegen ihr Geld ja eigentlich gestückelt über 82 Spiele, also du kriegst dein Geld pro Spiel. So, wenn du in die Playoffs kommst, kriegst du eigentlich auch kein Geld mehr. <lacht> also das ist quasi on top, das ist dann for free. Ähm, klar gibt es dann diesen Playoff Cut, also wenn du einen Playoff erreichst, gibt es so eine Prämie und das können sie dann einteilen, wie sie wollen. Manche äh, Teams sagen zum Beispiel, ach keine Ahnung hier, ich, ich habe 150.000 noch, gekriegt hier äh, das verschenke ich jetzt an alle Mitarbeiter, was ich im Ticketbereich oder an alle Mitarbeiter hier. Ähm, an die Coach, an die Special Assistant Coaches kriegen manchmal auch dann das Geld von den Spielern, weil die im Jahr, glaube ich, so 50.000 manchmal nur verdienen. Ähm, aber wirklich ist es dann wirklich so, dass die eigentlich dafür kein Geld bekommen, äh, offiziell, sondern dann spielen sie for free. Ähm, weil die 82 Spiele, das ist eigentlich die Arbeit, die Playoffs, das ist eigentlich das Vergnügen. dann. Ähm, hast du schon den Per-Günther-Film gesehen? Wenn ja, wie fandest du ihn? Ich habe ihn leider nicht komplett gesehen. Ich habe ihn, als er, bevor er rauskam, hatte ich, hatte ich bin ja auch dabei in dem Film, ich komme mir, glaube ich, ein, zwei Stellen vor, ähm, da habe ich damals den, den Link bekommen vom Oh wie ist, er? ist das Björn? Ich weiß gar nicht mehr, oh Gott, oh Gott, peinlich, sorry. Äh, aber mir hat mit dem, äh, als als ich damals in, in Ulm war, um den Podcast aufzunehmen mit, mit Per da waren, hatten sie mich vorher gefragt, ey, können wir dazukommen? Können wir das aufnehmen? Und ich so, ja klar, das können wir machen, logisch. Und dann ähm, sind wir noch im Auto, glaube ich, Per hat mich abgeholt, die waren mit dabei mit der Kamera und so und dann, klar, haben sie viel Material gedreht, es kommt natürlich dann längst nicht alles rein, ist ja immer so. Ähm, und äh, ich, was ich gesehen habe, fand ich sehr stimmungsvoll, manchmal auch so ein bisschen schwer und ein bisschen, ich will nicht sagen düster, aber es wirkte so, dieses Aufhören, also es kam immer näher und es wurde immer schwerer, fand ich. Ähm, aber äh, nö, ich fand es einen gelungenen Film, vor allem, dass es ja so ein, so ein Crowdfunding-Projekt war, Finde ich einfach ähm, toll, wie das gelaufen ist. Und ähm, wüsste nicht, dass ich das jetzt verstecken muss, hinter anderen Basketballfilmen, die es in den letzten Jahren so über den deutschen Basketball gab. Ganz im Gegenteil. Also ich fand das, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut gemacht. Und ich werde mir auch nochmal jetzt irgendwann nochmal, wenn die Saison vorbei ist, nochmal die, die Muße gönnen. Ich habe ja einige so Dokus auf der ähm, Agenda, die ich mir anschauen will. Und Ich merke auch gerade, ich habe heute zum Beispiel angefangen, ich bin fast durch, ich, wir haben ja in der Dark Issue hier in, unserer, in unserem Teufelsbuch habe hab ich ja diesen watch gemacht über, über The Madness at the Palace, wo ich dann quasi immer geschrieben habe, was ich so denke zu den einzelnen Szenen und so. Und das mache ich jetzt auch und jetzt, das fand ich jetzt, und ich, ich fand das schon geil, diesen, einfach das Gedanken so aufzuschreiben und jetzt für die neue Ausgabe geht es ja um Blink, also um Entscheidungen auf dem Basketballfeld oder auch abseits Basketballfeldes und dann habe ich natürlich The Decision angeguckt, es gibt eine Doku, von ESPN, die läuft allerdings nur um ESPN-Player, die nennt sich äh, Backstory The Decision und es ist halt wahnsinnig interessant, so die Hintergründe von The Decision, wer da, wessen Idee das war und so, das super krass und dann merke ich wieder so, scheiße, ich muss viel mehr von diesen Dokus gucken, weil da mir auch selber so wahnsinnig viel Spaß macht, im Endeffekt. Ähm, haben, die, haben die Lakers deiner Meinung nach ernsthafte Chance für den Titel, auf die Finals, den Titel oder ist überhaupt ein tiefer playoff voran möglich? Also tief, das ist ja eine Definitionsfrage, was wäre denn tief in dem Fall? Wäre die zweite Runde schon tief? Also für mich wäre tief eigentlich immer erst Conference Finals. Dann bist du ja aber auch schon eigentlich, ich will nicht sagen, bist du schon fast in den Finals, aber dann, also viel tiefer geht es ja auch nicht mehr. Also sagen wir mal, wir stehen die erste Runde. Das ist, habe ich schon gesagt, das ist schon für mich Außenseite, aber das wäre schon für mich realistisch, dann muss ich nicht viel Gehirnakrobation machen, um mir das vorstellen zu können. Um, aber Conference Finals, Finals, was für die Lakers natürlich spricht, und das macht die Western Conference einfach so wahnsinnig schwer voraussehbar, ist, dass kein Team in dieser Conference über jeden Zweifel erhaben ist. Jedes von diesen Teams hat große Fragezeichen. Ja, die Nuggets haben die Defense, die Memphis Grizzlies haben ihre Big Men verloren zum Teil, den Clippers fehlt Paul George, den Suns fehlt die Bank, den Lakers fehlt das Zusammenspiel, und, LeBron ist einfach alt. Ähm, ne, und so können wir es da durchgehen. Äh, die, die, die Kings haben keine Verteidigung. Wir haben vergessen, Golden State, was ist mit, mit Wiggins und so, kommt der nochmal rein richtig? Und wer auf Platz 8 landet, ist sowieso natürlich ein krasser Außenseiter. Also, ne, das ist, das, deswegen reden wir so viel mit Lakers. Obwohl wir natürlich auch vergangen, wie ich mich erinnert, auch gegen die Suns damals, ja, da, also die Suns, das schlechteste Los, natürlich jetzt gegen die Lakers, so, wenn die fit sind, dann waren sie aber nicht fit hoffen wir, dass es keine Verletzungen gibt, weil sonst ist das Bild sowieso direkt klar. Aber ich würde mich, wenn es Wette gäbe, wo ich gegen wetten könnte, dass sie die Conference Finals, Finals erreichen, würde ich das machen, weil ich ihnen das nicht unbedingt äh, zutraue. Wenn wir überlegen, dass wenn sie die Grizzlies schlagen sollten, dann würden sie ja gegen Golden State oder Sacramento spielen. Es ist ja auch nicht unmöglich, dass sie die schlagen. Aber Golden State gerade da wäre ich schon klar bei Ground State, wenn ich ehrlich bin. Was für ein Value hat Luca auf dem Trademarkt? Meinst du, zwei Allstars wie Middleton und Holiday plus Picks reichen oder muss es ein Superstar in jungem Alter sein? Geben Teams die es für Luca? Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Trade-Paket da draußen gibt, was Luca gerecht wird. Abseits von, man trade irgendwie Jokic für ihn. Also mein Trade einen klaren Superstar für ihn, weil das wäre so ein Deal eins für eins, Superstar für Superstar, wo man sagt, na gut, also wir als Dallas Mavericks, wenn wir jetzt von der Seite mal gucken, wir wollen nicht irgendwie neu aufbauen, wir wollen nicht den nächsten Luca ziehen, wir wollen direkt wieder angreifen, wir wollen einfach, klar, eine große Veränderung auf der, der wichtigsten Position des Superstars, aber wir wollen weiter angreifen wir wollen nicht drei, vier, fünf Jahre über die Draft aufbauen. Wir, wollen, wir sind nicht Oklahoma City. So, das das wäre so die Denke natürlich dahinter. Und das könnte man sich natürlich irgendwie zusammenreiben, Keine Ahnung, die, die Nuggets kriegen es nicht hin mit Jokic und sagen, wir müssen ändern. So, was ändern. Sowas können wir ändern. Tun mal da was mit, mit Doncic. Wollen wir mal gucken. Ist auch unwahrscheinlich, äh, aber haben wir auch schon gesehen in der Geschichte der NBA wenn wir davon ausgehen, dass sowas aber eigentlich nicht geht, ne, dass eigentlich ein Antetokounmpo oder so auch nicht zu haben ist, sind denn dann solche Deals wie mit zum Beispiel mit Middleton Holiday plus Picks, macht das denn Sinn? Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nein. Es macht gar keinen Sinn, sowas zu machen. Denn Holiday Middleton zum Beispiel, oder als Spieler von dieser Klasse, ja, und das sind ja auch keine jungen Spieler, wo man denkt, eventuell haben die ja noch ein, zwei Sprünge in ihrer Entwicklung und vielleicht landen sie dann ja auf einem abo star level das sind Spieler, die machen dich gut, aber die machen dich nicht wahnsinnig gut, sondern die machen dich mittelmäßig in der Regel. Und da will niemand sein. Und da kann man sagen, ja, aber wir haben ja die ganzen Picks und so. Okay, natürlich, aber der Gegner hat Luka Doncic. Sprich, die werden nicht total mies sein. Klar kann jetzt jemand sagen, auch die die waren ja auch irgendwie mies. Nee, die waren nicht mies, die waren Mittelmaß. Ganz einfach. Und damit gewinnst du eigentlich gar nichts. Dann hast du einen Superstar abgegeben. Du hast zwei Spieler bekommen, die klar schlechter sind als der, den du haben willst. Du hast zwei Spieler, die dich auch die es dir nicht erlauben, ne, wirklich früh zu draften, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und du kriegst Draftpicks von einer Mannschaft, die auch im Mittelmaß ist. Also, ne, wenn wir das so uns hinlegen, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Wenn man wirklich diesen Neuaufbau gehen will, dann wäre der Idealfall, dass du mit einer Mannschaft tradest, die Picks hat von einem Team, wo klar ist, die sind schlecht demnächst. Ähm, also wenn wir überlegen, Houston hat, glaube ich, die Picks von, von den Nets. Keine Ahnung, die Nets entscheiden sich mal aufzubauen, keine Ahnung, oder sowas. Ne, sowas Oder die, äh, die Thunder haben, glaube ich, auch ein paar Clippers-Picks. Die bekommt man, wenn man denkt, die Clippers, die werden schlecht sein in, in drei, vier Jahren, wenn diese Picks hitten, so, ne? Aber gleichzeitig ist es halt so, man will ja die eigenen Picks. Das sind ja die, da kann man ja auch halbwegs bestimmen, wo die landen, sage ich mal. Denn wenn man einfach schlecht ist, dass die Houstons also Picks, die wichtigsten von denen sind die eigenen, weil die einfach so mies waren jetzt. Ähm, von daher für Luca jetzt wirklich da einen Deal zu finden, der äh, einfach ein No-Brainer ist, ist glaube ich wahnsinnig schwer. Es sei denn, es gibt einen Star für einen Star-Trade. Ähm, und die kommen vor, aber sind natürlich aber einfach auch wahnsinnig selten, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Könnte Schröder der dritte Star der Lakers werden? Ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm, weil das, was er kann, und jetzt war natürlich Paradebeispiel, wie das laufen kann mit ihm, wenn er seinen Dreier trifft, wenn er die Würfe bekommt. Aber das Problem ist ja mit ihm, das, was er kann, eigentlich, dass er ihm ins Pick and Roll schickt, dass er sein Speed reinbringen kann, dass er der das, der den Ball in der Hand hat, das beißt sich natürlich zu einem großen Teil mit den Sachen, die LeBron sehr, sehr gut kann und machen will auf dem Basketballfeld. Und sind wir auch mal ehrlich, AD ist jetzt nicht der Typ, der da pro Spiel 10, 15, 20 Mal Pick-and-Roll laufen will unbedingt. Und deshalb finde ich, ist es leichter für Dennis, wenn er auf dem Feld ist, wenn einer von den beiden vielleicht nicht mit ihm da steht. Kann das auch funktionieren, haben wir gesehen. Natürlich, wenn alle drei auf Feld sind. Das war am Ende wirklich stark da mit dem Dreier. Aber nee, dritte Star wird dann nicht werden, auch weil er einfach nicht er ist nicht gut genug. Sagen wir auch mal klar, wie es ist. weißt du Wenn du einen Kyrie Irving hättest in, in, in der Position als dritten Star, dann würde man sagen, ja, das ist der dritte Star, keine Frage. Guckt euch den an, was der alles kann. Aber auch weil seine Skills besser zu den beiden anderen passen. Das ist bei Dennis nicht der Fall. Dennis Ceiling, denke ich, ähm, und die beste Rolle, glaube ich, für ihn wäre so eine, wie sie damals in Oklahoma City war. Du hast gestartet mit Chris Paul und, und SGA, also Shay Gilgis Alexander. Dennis kam von der Bank, hat, man hat immer zwei von diesen Guards auf dem Feld gehabt, in der Crunch Time oft auch drei davon und die haben sich super ergänzt mit dem, was sie konnten. Ähm, aber die Situation haben wir natürlich so in, in, jetzt nicht. Was haben wir denn noch hier? Wie würde deine Starting-Five Starting mit Killian Hayes, Pat Beverly, Ben Simmons, Jane Green, Kristen Thompson in der EuroLeague abschneiden? Also, Da haben wir natürlich jetzt nicht unbedingt viele Leute dabei, die super werfen können. Ähm, wir werden aber wahnsinnig wahnsinnig athletisch ähm, Tristan Thompson ist natürlich auch ein ziemliches scheiß Beispiel, weil er einfach schon in Rente war und eigentlich auch wahrscheinlich auch dieses Jahr in den Playoffs keine große Rolle spielt. Ähm, natürlich auch keine Bank dazu, von daher zu 5 wird es eh schwer durchzuspielen. Ähm, aber ich verstehe, wo die Frage herkommt. Wir mit Der Mannschaft unterfüttert mit, mit normalen Euroleague-Spielern, sag ich mal, ne, die einen Skill haben, der sie eine Euroleague sein lässt und eine das haben wir natürlich alle da, mehr oder weniger. Ähm, dann würde ich sagen, die werden klar Meister in der EuroLeague. Ähm, vielleicht bewerte ich dann Hays da ein bisschen über, aber allein Ben Simmons mit seiner Athletik, was der Defensiv da wegknallen kann, das ist, schon, das ist schon große Qualität. Könnte man natürlich da Zone spielen und lass die alle werfen. Ja, sicherlich, das ist, das ist so, aber du musst auch mal gegen die scoren. Ähm, das sind schon alle für sich recht überragende Spieler. Gehen ähm, auf den Coach und gehen auf die Rollenspieler an. Wenn du natürlich dann gar kein Shooting von der Bank mehr bringst oder so, dann wird es super schwierig. Ähm, wenn der Coach nicht checkt, wie es in der EuroLeague läuft, natürlich auch. Ähm, aber so, so nur fünf ist einfach auch schwer, das Ganze zu bewerten, ehrlich gesagt. Aber natürlich, wenn du nur Athleten in die NBA, äh, aus der NBA holst und steckst sie in die EuroLeague und keiner von ihnen kann werfen, dann werden die da auch nichts gewinnen. Also während die Spielgewinner werden nicht Meister einfach eine Sache hier nochmal zu dem Thema Plus-Minus, weil ich stehe es gibt ja auch die Stats über drei Jahre Adjusted, Plus-Minus, das glaube ich gar nicht so schlecht, es gibt eine Menge von diesen Plus-Minus-Geschichten, Box-Plus-Minus und so, aber das sind Sachen, die haben eigentlich ehrlich gesagt mit dieser reinen Plus-Minus-Statistik relativ wenig zu tun das, die sind viel fein werden diese Zahlen zusammengesetzt. Das ist dann zwar auch irgendwo plus meines, ne, aber das darf man nicht in einen Topf werfen, ehrlich gesagt. Ich konnte meinem Sohn nicht beantworten ob für die 6 auf den Trikots ist, auf Höhe der rechten Schulter und habe ihm versprochen, dich im Stream zu fragen. Weißt du es? Ja, natürlich. Bill Russell ist gestorben. Deswegen hat die NBA die Nummer 6 komplett aus dem Verkehr gezogen in der NBA. Gut, die Nummer 6 haben dürfen die noch anhaben, bis sie dann selber in Rente gehen aber die Nummer 6 wird nie wieder vergeben und jetzt in dem Jahr, wo er gestorben ist, hat man sich entschieden, man spielt dieser 6 hier drauf. So schnell, so schnell geht das. <lacht> Wie fand ich AD gestern? Gut. Ähm, ähm, ich sehe jetzt auch die Frage schon von Michael auch schon im Stream. Wo das wurde. Vielen Dank dafür. Ähm, ich fand ihn gut. Ähm, ich finde AD für mich immer so ein bisschen immer wenn er irgendwie so zu Boden geht, na klar, glaube kriegen wir alle, glaube ich, irgendwie ein nervöses Zucken mit dem augen -Lied. Manchmal denke ich, der ist unter dem Korb ein bisschen wie so eine Giraffe, also ein bisschen un, ja, wie soll ich sagen, instabil. Aber wenn er es, wenn er zum Korb geht, wenn er aufpostet, wenn er es, es läuft bei ihm mit Post-Ups, mit schnellen Moves, mit Fadeaways, mit Mitteldistanz und eine Fake Nut zum Korb, dann ist es einer der besten Spiele der Welt. Das, das war schon. Das war immer so, aber das war. Äh, ganz, ganz lange schon so und ist es auch dieses Jahr wieder. Ich, manchmal denke ich einfach, ey, der müsste noch viel mehr dominieren. Aber vielleicht geht das auch manchmal einfach auch nicht. Ähm, bei gestern fand ich ihn, fand ich ihn gut, ja. Ähm, Spiel 7. Äh, ein Punkt Rückstand, du bist der Coach, wer soll den Wurf nehmen? Janis, Embiid, Jokic, Lillard, Curry, Tatum, LeBron, Donjic oder Ligodala. Du ist verletzt. Ähm, ich dachte, du wirst schon öfter dabei. Gab, Gab. Dann wüsstest du, was ich auf diese Frage immer wieder antworte. Naja, von all denen, am, am besten der, der frei ist. Weil das nutzt mir nichts, wenn. Und das muss ich auch so fragen, okay, was für ein Wurf überhaupt? Dann geht es um Dreier. Ähm, dann würde ich mich fragen, äh, ja, also dann wahrscheinlich eher nicht Janis, ne? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt MB und auch nicht unbedingt Jokic. Dann würde ich wahrscheinlich weg bei Lillard und Curry. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, okay, wer verteidigt die überhaupt? Ne? Das sind solche knallharten Super-3D-Leute, wo es einfach schwer wird, ähm, ne, sind die alles am Durchswitchen. Das, das ist, gesagt, es gibt so viele Parameter, die da eigentlich reinkommen sollen. Wenn ich die Frage so verstehen sollte, wie du es wahrscheinlich meinst, im Sinne von, naja, also wem würdest du am meisten am meisten vertrauen, dass sie, ähm, wieso ist denn der Ton schon wieder leise? Ich verstehe das nicht. Ähm, wem würde ich am meisten vertrauen, dass sie im Endeffekt äh, klatscht, das Ding reinhauen? dann wäre ich wahrscheinlich bei, bei Lillard und Curry. Ähm, einfach weil die Unlimited Range haben. Ähm, von daher auch dann vielleicht nicht ganz so gewicht fällt, dass die nicht ganz so groß sind. Ähm, klar, sonst wäre die Wahl Durant. Aber nochmal, ich würde ich bin da bei LeBron. Wenn LeBron sagt, auch gestern, ne, hey, ich gehe zum Korb, ich bin frei, keine Frage. Oder ich hätte ihn auch reinlegen können. irgendwie Aber ich sehe draußen meinen Kollegen freistehen und so habe ich schon immer Basketball gespielt, schon als Kind. Ich mache das richtige Basketballplay. Ja, das ist das, was ich denke, was du in dem Moment machen musst. Klar, passt du dann nicht zu äh, Andre Roberson oder zu Ben Simmons und lässt die dann irgendwie das Ding dann da äh, sonst wo hin nageln. Aber ähm, ich äh, und Igor da, nee, Igor da wird es auch nicht. Ne, aber wie gesagt, wenn Lillard und Curry, äh, aber macht das beste Basketballplay. Der Mann, der, dem, der, der freist, kriegt den Wurf. Mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Äh, die Schlussphase des LA-Minister-Spiels war wirklich schwer zu ertragen. Warum liegt da nichts mehr zusammen? Nur Druck oder ändert sich das Spiel in der Crunch-Time nochmal? Gutes Stichwort. Dann können wir einfach jetzt das T-SO taktik timeout machen, weil ich ja vorbereitet äh, die letzten oder ich habe vorgespult bis zu den letzten fünf Minuten äh, dieses Spiel. Und ich würde einfach sagen, wir gucken uns mal die letzten fünf Minuten an. Ähm, oh, und. Äh, Gucken, was da passiert. Was haltet ihr davon? Das ist doch, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Ich muss nur gucken, ob ich das hier schon alles reingesteckt habe. Ne, habe ich noch nicht. Das muss ich noch mal gucken, wo ich das hinbekomme. Ähm, wartet mal. Ich gehe auf den Screen hier. Und hier sage ich aber nicht Safari, sondern VLC. Das gucken wir uns an. Und das mache ich jetzt auch ein bisschen größer, das Ganze. Ob wir es auch sehen können. Ein bisschen größer kann es noch werden, oder? So, ich möchte auch nicht, dass man jetzt abgeschnitten ist von der Seite. Von daher... So, ich muss einmal kurz hier das Ding mal rüberziehen, damit ich euren. Ups. Damit ich euren Chat sehen kann. Moment, 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 dann geht's hier los. So. Und zwar, dann fangen wir an. Also wie gesagt, wir sind 5 Minuten Verschluss hier ähm, in, der, in der regulären Spielzeit. Starten wir einfach mal und ich mache das. Ich glaub, ich mache das mal leise, damit wir zumindest ein bisschen Game Sound haben hier. ne?
2: So. Okay, glaube ich, einen
0: Foul, oder? Ich komme mal zurück hier. Das war schon zu viel. Eieiei, das ist ja, in dem Player hier ist es ein bisschen schwierig, das Ganze zu justieren. Okay, schauen wir mal. geht okay, natürlich ein Mismatch hier. Edwards war natürlich eine Katastrophe gestern. Das müssen wir, glaube ich, auch äh, nochmal sagen. Das war natürlich gar nicht sein Spiel, leider. Ähm Und hier haben wir jetzt äh, eigentlich isoliert. Dann kommt Towns dazu. Mit dem Screen, weil wir den Ball haben. Aber Edwards sagt halt, nee, ich mach das lieber selber. Okay, und jetzt ne, sehen wir hier Conley, ein ne, Veteran, cleverer Typ, geht hier äh, Baseline runter, um im Endeffekt die Seite ein bisschen frei zu machen. Ne, damit, weil er auch sieht, ne, hier ist ja Vanderbilt, klar, das ist One Pass Away, da kann ich so wirklich viel helfen, aber ne, ich gehe mal lieber hier rüber. Und schiebe ich hier raus und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht, wenn der Ball hier rüber geht, dann zwei gegen drei äh, vielleicht Angriff haben. Und ich stehe halt nicht, nicht in Ernst's Weg. Oh, das war natürlich... Uiuiui. Dann gibt es einen Foul. Nee, das? Schriftfehler. Okay, ja, das war richtig. Richtiger Call. Ähm Jetzt mal. der Pass kommt rüber. Gutes Ding von... Ja, ich meine, der AD geht gerade hoch. Ne? Dann ist natürlich auch dann kein Foul. Das ist auch kein Offensivfoul, natürlich dann, weil er im no charge Circle steht. Aber das ist eben auch die automatischen Foul, wenn du da Takt aufnimmst. Hier.
2: Habt ihr
0: es gesehen? Das ist eigentlich ganz spannend. Ich gehe erstmal langsam zurück und zwar wir sehen ja hier also ne, augenscheinlich Lebron will irgendwie sich da das richtig zurechtlegen das richtigen Pick bekommt und schickt AD weg und jetzt werdet ihr sehen also AD geht runter und Vanderbilt so hochkommen ihr seht Vanderbilt wird wird von Towns verteidigt und, und was macht äh, Lebron hier er will natürlich dass Towns in dieses Pick and Roll kommt weil Towns aber defensiv aber auch in dem Moment schon Foul Trouble gehabt, natürlich äh, dass er den da rein hat so und deswegen steht er pass runter und hier habt's gesehen Anderson und Towns erkennen das sofort und sagen: Ey, pass auf, nee, wir switchen das direkt durch. Karl Anderson soll da oben äh, mit verteilen, diesen Pick und Roll. Und jetzt, ja, ne, Towns kommt hin, macht das auch gar nicht so schlecht. Aber dann gibt es halt den Lockpass. Und den hat er sogar. Ach so, nice. Ich Gute Verteidigung. Also, das haben wir auch nicht oft gesagt über Karl über Anthony Towns. Oder schlechte Offense. Gucken wir nochmal an Realgeschwindigkeit. Ja, kann richtig wieder passen im Endeffekt. ist sloppy, die Lakers, ja. Was will LeBron da jetzt haben? Will LeBron sagen, das war ein Wurf? Ich glaube, das, das kriegst du nicht vermittelt, glaube ich. <lacht> Auch mit Recht. Sport-Cola, nee, nee, ich bin gerade wirklich voll auf dem, dem Health-Trip, muss ich sagen, da, da geht gar nichts in die Richtung. Das ist sogar, ich mag es das ist Cola Zero ohne Koffein, einfach nur gefärbtes Wasser. Alright.
2: Aus Zeit, okay.
0: Wir vorspulen.
2: Wir so. Viel...
0: Viel Stillstand da. Das habe ich gestern auch schon gedacht. Die Offensiv manchmal einfach überhaupt nicht wirklich ins Fluss gekommen, was sie da gemacht haben. Die...
2: Timberwolves. Oh,
0: das ist natürlich blind, das ist natürlich total blind diesen drive da von Prince. Das ist auch vollkommen außerhalb von von dem, was er eigentlich machen sollte vorne. Und ja, das war gestern auch schon. Ähm, ganz so leicht anzugucken. Ringbrülling, Shotlock meinst du? Okay.
2: Towns.
0: Ich glaube, ich habe mich nicht daran gewöhnen, dass Towns einfach so oft von draußen drauf abdrückt, ey. obwohl er es eigentlich kann. Ja. Das ist natürlich bitter, wenn du da unter dem Korb eigentlich ganz gut machst und dann aber der so Pinball-Bounce dann, dann zu Anthony äh, Davis geht. Ich sollte man denken, dass Edwards gegen Reeves einfach so ein krasses Mismatch wäre. Was, was ist das? Mal, was was ist das? Das, also, das kann mir doch auch keiner erklären. Wir überlegen. Ich meine, Austin Reeves ist natürlich jetzt nur auf den ersten Blick ein Mismatch. Wenn so. nee, das ist ein guter Verteidiger, dann macht das gut. Aber was ist jetzt hier so ein bisschen die Aufgabe von Anthony Edwards? Klar, Schröder kommt hin, lässt Conley so ein bisschen alleine. Aber man muss natürlich gucken, dass Conley nicht den Ball bekommt, weil Conley ein geiler Schütze. ist So. Uh, Towns steht sehr weit hier unten Slow Mo, Herr Lung so ein bisschen im dunker rum und Prince ist hier unten aber und man sieht natürlich hier diese Dreierlinie ne, also Davis, Hachimura und, und James, das ist natürlich nicht unbedingt super easy da durchzugehen, ja keine Frage aber du kannst doch nicht auf der Stelle dribbeln, wie du jetzt hier sehen und dann einfach dich entscheiden, den Ball in die Hand zu nehmen und nichts zu machen, also wirklich so Komplett ohne Plan, nur Zeit von übergenommen, bei sieben Sekunden dem Big Man den Ball gegeben, denn ich weiß, was er damit anfangen soll. Da kann er froh sein, dass er auch einen Siefer gekriegt hat. Junge, Junge, das war schon. Aber gut, ich meine, es war hier auch Anthony Edwards, es war auch nicht sein Spiel. Ich war auch ein bisschen so die Confidence, das ist auch kein guter Wurf. Was soll das? Du hast. Jetzt können wir mal zurückspulen. Ne? Ich, ich will jetzt hier nicht, nicht Ant -Ant -Man, den Ant-Man nicht slandern, aber. So, du kriegst jetzt hier den Ball, du bist hier draußen. Und ich meine, allein jetzt, dass hier die drei Kollegen, also Schröder, Hachimura und Davis, haben alle keinen Blick in dem Sinne für, für Edwards und können auch ehrlich gesagt nicht unbedingt viel ähm, äh, äh, ausrichten, wenn er jetzt gegen LeBron hier Baseline zieht. Und 100% geht er an LeBron vorbei. LeBron ist einfach, was das angeht, so ein wie Edwards kann er nicht mehr stoppen. Slowmore geht ja schon hier rüber. Und im Endeffekt hier unten dann Austin Reeves, der kann natürlich ein bisschen in, in den Weg gehen, aber wenn er hier hilft, dann geht der Ball zu, zu Anderson, aber das, diesen drei jetzt hier zu nehmen, das ist so richtig weak so, ne? also gehe der, der, ich der, der hier rein, ich garantiere es, wenn er hier vorbeigeht, sagt und Edwards hier aushilft, also entweder ist Davis so schnell unterwegs, dass Davis runtergeht und noch hier Hilfe spielt, dann ist aber äh, Towns draußen frei, aber einfach den Dreier dazu nehmen, du hast nicht mal einen Rebounder wirklich vor Ort. Das ist blind, das ist blind. Das muss er natürlich noch lernen. Als Mann.
2: <lacht>
0: no call, best call. Ne? Ja, Toll, Prinz hat schon ein paar Schlachtenmittel geschlagen, der weiß, wie er das macht, aber. ist ein bisschen billig. Jetzt mal den Ball tief. Ja, das ist ja das Ding. Towns da unten. Dann musst du ja auch das respektieren. Aber das geht alles zu schnell. Das ist alles. Das ist nicht Flisch, nicht Fleisch. Also sieht auch ein bisschen aus, ob die, die Timberwolves auch gar nicht wirklich eine Aktion nehmen wollen. Ich meine, ich nochmal schauen. Der Ball ist jetzt unten drin. Und hier ist eigentlich ganz schön, dass man sehen kann, wie weit weg Towns den Ball auch von der, von, von der Zone halt fängt. So. Aber jetzt. Kommt hier der Cut von Anderson, okay. Einfach den Ball rauszuspielen. Junge, ne, force was. Ne, versuch wirklich hier Meter gut zu machen. Drück Achimura zumindest bis zum Zonenrand. Dann kommt vielleicht LeBron dazu. Wenn er das tut, super. Denn dann kann vielleicht Prince rüberschieben, ist frei. And kann hochschieben. Aber so, du spielst einfach nur, was, was willst du da auch machen? Also richtig, richtig räudig, muss man sagen. Und das ist natürlich auch in der Situation mit dem Spielstand. Das ist schon nicht gut. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. LeBron immer, früher, dass man bei LeBron immer dachte, ja Mann, ey, gut, dass er mal einen Dreier nimmt. So, weil sonst hat er mal zum Korb gegangen das Ding reingehauen. Und dann war er immer froh, wenn er mal von da geschossen hat. Und mittlerweile, auch wenn das immer noch nicht wirklich so textbuchmäßig aussieht, er hat das einfach so drauf mit. Also auch nicht immer. Es gibt ja Tage, wo die Dinger nicht fallen. Aber irgendwie gefühlt, wenn immer so ein Ding braucht, gehen die auch rein. So wieder. Du ist das Mismatch. Das dauert auch viel zu lange, ey. Ich meine, gucken wir nochmal. So, hier ist der Ball. Und hier ist, klar, ist Mittellinie. Das, da kannst du auch jetzt noch keine große Aktion starten. Aber dann kriegst du noch den Screen. Und hier ist jetzt dann der Switch ja auch gleich. Und das muss er eigentlich schon hier erkennen. Das so. Und jetzt, wenn wir mal gucken. Du hast hier AD. Ist das also ein guter Verteidiger? Gar keine Frage. Sollte er in der Lage sein, äh, Antony Edwards an der Dreierlinie zu stellen, dass er nicht zum Korb kommt, vor allem auch nach jetzt mittlerweile 46 Minuten, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und unter dem Korb, das ist, die Hilfe ist nicht geordnet, das ist auch nicht klar. Wenn du jetzt attackierst, dann erwischst du dich auch, also auch wirklich auf dem falschen Fuß. Und dann dribbelt er auf der Stelle und dribbelt auf der Stelle. Und jetzt guck mal, jetzt stehen sie wieder. Jetzt stehen sie quasi in so einer, so einer Zone. Ne? LeBron geht hier rüber, steht im Low-Post, jetzt ist dieses dieser Fleck hier besetzt und das sieht auch noch nicht frei aus, hier geht nichts auch weil Reeves es gut macht und von oben halt, ne, hier Denai spielt sage ich mal, und Slow-Mo unten anzuspielen, jetzt hier durch die ganze Zone während Hachimura auch zu dir guckt das geht eigentlich auch nicht und dann die beiden stehen auch jetzt nicht wirklich geil aber das macht den Crew auch nicht mehr fett
2: jetzt geht der rein.
0: die Leckers müssen eigentlich nichts machen und dann so ein Step-Back mitteldistanzwurf boah, das ist, das ist schwer zu verkraften. Und trotzdem ist es unentschieden. Ne?
2: So nächste Geschichte.
0: Jetzt, jetzt hat er sich Townsburg reingeholt, der wilde LeBron. Und dann hinter den Dreier. Das hatte ich auch dann schon. wo Ich denke, du kriegst jetzt hier das Matchup, genau was du willst, ne? weil die Timberwolves einfach nicht aufpassen. Und unterm Korb steht im Endeffekt jetzt auch nur Torian Prince. Und das sind so die Plays, wo ich sage, deswegen ist LeBron auch nicht mehr über, über jeden Zweifel haben. Deswegen ist er nicht Top 5. Das ist immer noch ein Top Level, was er hat, aber ist eben nicht mehr dieser Riesenlevel. Sonst wäre er hier, und Hachimura ist auch ein bisschen spät dran, das sind noch sieben Sekunden, gar keine Frage, aber eigentlich könnte es attackieren, könnte zum Baseline gehen zum Korb. Nimmt er den Dreier am Zurückfallen. Klar hat er eingetroffen, aber das ist dann einfach... Da das weißt du auch selber. Das ist dann einfach zu wenig. Da, da muss er da ran. Da muss er wirklich Vollgas geben. Er stimmt heute hier nämlich immer den Dreier, weil er eingetroffen wird. Ja, aber es geht nicht darum, ob er das darf. Es geht darum, ob, ob es das richtige Play ist. Man sieht es jetzt hier. Fünf Minuten ohne Punkt. Aber auch kein Wunder, so wie die, die da gespielt haben. Du, es ist auch keine. Ich meine. Oh, sorry. Jetzt haben sie. Wieder, ich weiß nicht, zum dritten, vierten Mal in Folge versuchen sie ja wie Edwards äh, und, und Towns zu verwirren, einfach nur damit Towns dieses Mismatch bekommt. Ich glaube, das soll vielleicht sogar so ein Spain-Pick and Roll werden. Aber dann ne, schickt Edwards hier Conley weg und er küsst an, wie unbeholfen das ist, was sie machen. Ja, und da sehen wir, ne, Reeves ist da und dann Conley macht das eigentlich sogar noch gut. Aber das ist kein Raumgewinn, keine Not für die Verteidigung. Boah. Und da hilft dir ja Rudy Gobert dann, also das ist nicht Schuld von Rudy Gobert. Oh, das war auch mies. Was war das denn? Nochmal zurück. Also, schnell das Mismatch. Ball geht runter. Alles gut. Will den Ball jetzt da auf Dave's passen? Das ist vielleicht nicht schlecht von Towns, dass er da einfach reingeht. Ein bisschen so mal, mal, mal doppelt. Und jetzt 40 Sekunden. Boah, wenn mir sich überlegt, ey, jetzt die letzten Minuten, die Timberwolves haben den Ball nur hier vorne immer so hier rumgespielt und sind nicht einmal wirklich unten reingekommen.
2: Boah.
0: Zeit, okay. Warum nicht? Oh, mein Gott. Gucken wir nochmal genau, was die Bestienung ist jetzt. So, ein Wurf. LeBron geht rum. Ah, LeBron, ihr habt den, ihr habt den Fehler gesehen. Machen wir. LeBron bleibt stehen. Ne? Achtet mal drauf. LeBron wird, wird langsamer, hat aber nicht äh, Prince auf dem Rücken. So, jetzt bleibt er stehen. Und das ist ein Fehler. Ne? Du musst zum Ball, weiter zum Ball. Vor allem weil hinter dir natürlich einer läuft. Ähm Und dann geile Verteidigung von, von von Prince. Boah, aber auch die auch. Das ist der Einsatz. Ich will, aber ja, ich glaube schon, dass man das, das ein Foul nehmen sagen kann, oder? Weil Lebron da schon von der Seite der mit der Hüfte, ja, doch er springt ihm in die Beine ja, Das ist dann schon ein Foul. Das ist dann wieder ein Narrativ, Lebron <lacht> Sachen verkaufen will, aber springt er halt natürlich unten rein, Haut ihm die Beine bei weg.
2: Da sind
0: wir uns ein bisschen besser. Ja, Was soll Prinz da machen? Boah.
2: Wow. Ball
0: okay, wow, war Ja, glaub, wie oft wir wiederholt. Also, so. es time time
2: of out.
0: Oh, Kat, ey. Oh, was ist Junge, 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 Junge. Das ist nicht äh, Playoff-Basketball. Kein Foul? Nein. Sorry, das ist auf jeden Fall ein Foul. Wie soll das kein Foul sein, wenn, wenn du jemanden ähm, reinspringst? Selbst wenn du den Ball hast, dann auch die Beine wegholst. Oh, ja, das wäre Gobert nicht passiert. Ah, John McEnroe war da der Geil. Junge, Junge. Das war auch wirklich... Im zweiten Koffen war es echt... ziemlich optimale Schlussfolgerung hier.
2: Da würde ich sagen,
0: vielleicht noch mal letztmütig jetzt der Vorspiel und dann von der Verlängerung gleich. dann ist halt
2: so.
0: So, Dennis hat den Ball. Also nicht, Da soll er auch hin, ne? Das muss nicht LeBron immer alles machen, obwohl er die Tür heute sie so abgibt. Aber so kriegt er dann den Ball im Stillstand. Ich kann man mal gucken, wenn es bleibt. Again, Was ist auch drin? Ne? LeBron, ja, und das ist halt der Dreier von Dennis, ne? Wahnsinn. Ich hoffe, man sieht das mal, mal wiederholen nochmal, weil das ist auch eine weirde Art und Weise, wie die, die ähm, Timberworts jetzt gleich verteidigen. Natürlich geil für Dennis, dass er das Ding so trifft. Ja, schon zu weit. So, gucken wir jetzt mal. Ne? Jetzt Seite ist geklärt hier, ne? alles frei für LeBron.
2: Geht
0: rein. Und da sieht man, dass er natürlich auch trotz des Alters noch einen Antritt hat. Und jetzt Towns kommt rüber. Das heißt, Conley muss sich eigentlich um zwei Mann hier kümmern. slow kümmert sich um Davis. Und Hachimura, das ist einfach echt wichtig, was der hier macht. Ne? Wenn Hachimura hier draußen stehen bleibt, dann kann Conley einfach auf dem Logo stehen und je nachdem, wo der Ball hinkommt, kann er halt dann hinlaufen. Aber dadurch, dass Hachimura hier reingeht, ist es quasi wie ein Block. Und LeBron feuert den Ball raus und es ist keiner da. Und das ist einfach von Hachimura in dem Fall. Keine Ahnung, ob es äh, Instinkt war oder, oder nicht. Aber das war natürlich genau das Richtige. Genau das Richtige. Also Austin Rivers wusste es schon, als äh, er den Ball fängt.
2: Geil. Das ist geil. Das
0: freut er auch, war Verein für ihn. weil die ganze Saison manchmal einfach tierisch schwer war für ihn. Und wie sagt mit den, dass sie ihn richtig einsetzen und so. So und jetzt kommt der Brain Fat, wie es LeBron gesagt hat in
2: Anführungszeichen. An
0: ne? Zuteilungen gesprochen. Aber, aber allein, 95, 98 war nach der Spielzeit zeigt auch was der offensiv war stellweise super schwere kost war ja. ja und das ist natürlich super dämlich ne? also ich meine jetzt kommt die sagen, ja, der ball war lange weg und so äh, Aber das darf dir einfach nicht
2: äh,
0: nicht interessieren. Du gehst jetzt raus, so, bist weit weg, gehst hin, keine Frage. So. Aber dann einfach noch hinten rein zu gehen. Ich glaube, wenn er nicht, sich nicht reindreht, so quasi zum Ausblocken, Wenn es da stehen bleiben würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber das, der letzte Kick dann noch, einfach zu viel. Ne? Das sind alle drei Freiwürfe. Boah, ich glaube, mir habe ich doch gar nicht von angucken. Das war schon wirklich, wirklich schwere Kost. Das ist schon, schon hart, hart, muss man sagen. Machen wir weiter mit euren Fragen, oder? Big Oof. Naja, im ist ja gut gegangen, von daher alles okay. Passieren Sie den noch, noch mal, aber das war, war viel zu viel. Ähm, obwohl, warte mal kurz, ich gehe noch einmal zurück. Habe ich eine Sache gerade vergessen? Wieso war der eigentlich so frei? Warte mal kurz. Ich gucke noch einmal kurz nebenbei, ohne dass ihr es das seht. Ach doch, ja, pass auf, wir können das nochmal genau angucken. Genau, sorry. Und zwar, die müssen uns die Frage stellen... Ja, und die auch, aber ich glaube, das ist dann einfach die, die Schiris manchmal ähm, manchmal vergehen lassen. So, ne? Also pass auf, achte mal drauf, warum überhaupt Conley frei ist. So. Sure hier ist die Einkaufssituation. Wir sehen, AD startet unten bei Towns. Take... Conley ist aber bei Reeves. So, erst dieser, oh, sorry, bin zu so doof. Also erst dieses Vorbeilaufen aneinander. Ne? Ähm, Edwards an, an Towns, damit Towns eben hier ne, nach diesem ersten Screen dazugehen kann, so LeBron steht jetzt hier ziemlich Niemandsland und gar Kontakt im Endeffekt zu Conley, und jetzt kommt der Block von Towns und ich kann nicht verstehen, was Davis da macht, das ist nicht auch nicht nur ein Brainfart von Davis, das am Ende das vorbegeht sondern in dem Fall eigentlich musst du viel früher ansagen, dass du halt switchst, und du siehst, dass LeBron da im Niemandsland steht du siehst, dass dieser Block kommt Du musst nicht da sein, wo Davis da halt steht. Und dann auch da bleiben. So, also wirklich, das, das ist schon Mason plumley esque wenn ihr euch an die Bubble erinnert. Und dann ist er halt spät dran und sagt, so, und das stimmt auch. Aber es kann gut sein, dass die Raspberry mal sowas dann durchgehen lassen. Gerade in so einer Situation, weil sie sagen, hey, das weiß ich nicht nur für das Spiel nicht entscheidend. So. Um, aber ich gebe euch recht, natürlich wäre das auch ein Foul gewesen. Um, die Frage ist nur manchmal, sagt callen das die Refs auch dann am Ende. Aber kommen wir zu euren Fragen wieder zurück. Um, YouTube-Stream scheint down zu sein. Uh, ich weiß auch nicht, was ich machen kann, ehrlich gesagt. Dann, dann muss das leider, dann ist das leider so. <lacht> um, ja, ich will auch sagen, Timor ist Spiel mehr verloren, als das eigentlich die, die Lakers gewonnen haben. Deswegen, deswegen habe ich heute diese Frage gestellt, weil ich war jetzt danach nicht mehr überzeugt von den Lakers als vorher, ehrlich gesagt. Um, So, was haben wir noch? Äh, findest du Defense von L.A.? Mal so, mal so. also Natürlich hast du mit LeBron äh, jemanden, der... Ach, geht wieder. Vielleicht ging es auch nicht, weil es... Das kann natürlich gut sein, dass der Stream nicht geht, wenn die de detektieren, dass das äh, Copyright-Content ist. Das kann es wahrscheinlich sein. Ne? Äh, jedenfalls, Defense von L.A., die können das gut, keine Frage. Sind auch wahnsinnig gut, seit so, jetzt den Trader gemacht haben. Aber... Ähm, man muss schon sagen, äh, sie sind angreifbar an bestimmten Stellen. Ähm, und das ist ja das Ding in den Playoffs. Wenn du dann genau dich auch einstellen kannst, dann fallen solche Schwachstellen mehr auf, als wenn es dann äh, in der regulären Saison ist, wo du kein, keine Zeit hast. Ja, stimmt. Auch Chris Dunn konnte niemand halten, das ist richtig. Ja, hat zumindest nicht von den Lakers. Äh, Mo Bamba sollte nächstes wieder dabei sein. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der war noch relativ lange draußen. Warte mal kurz. Ich schaue mal schnell einmal nach hier, was bei Bamba steht. Aber ich glaube, dass der noch zumindest die ganze erste Runde fehlt, oder? Bei Bamba steht. Steht nichts. Oh, dann hast du vielleicht sogar recht. Dann kann das gut sein, dass Mobamba, äh, weil das hieß erste, wäre länger draußen. Ist back sogar. Ach so, ach, klar. ach okay, alles klar. Ähm, dann hatte ich das falsch auf dem Schirm. Ähm. Kurze Spielende fangen die Wolves einen Ball ab. LeBron springt dem Gegner in die Beine. Warum ist das ein normales Foul und da bricht damit klar mit Foul auf sich den Fast Break. Das war doch zu Beginn der Saison extra im Fokus. Warum hier nicht mal nicht mehr darüber nachgedacht, hier einen Flaggen zu geben? Nee, weil es kein Flaggen Foul ist. Aber wenn wir die Szene gerade gesehen haben, dann muss man sagen, das ist natürlich ein ein, ein, ein er geht auf den Ball, er dreht sich dann zur Seite, das ist dann auch ein Foul. Aber es ist eben kein also erstmal ist es auch kein Take Foul in dem Sinne, weil ähm, in dem Fall war es eben auch so, dass der Ballbesitz gar nicht war. Ich gehe mal kurz nicht mal das Video rein hier und spule nochmal zurück. Ähm, in dem Fall war auch gar kein klarer Ballbesitz mehr da, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, so also schnell finde ich es jetzt aber auch nicht mehr hier. Ähm, von daher, nö, das war schon richtig. Äh, doch, ich, ich gucke es mir nochmal nicht mehr an. Ja, wir, wir können es nochmal anschauen. Und zwar, ich gehe nochmal zurück in den Screen. Äh, wenn wir die Szene hier haben, nehme ich mal die Frage vielleicht weg ich auch kein Schiedsrichter, aber... So, dann sehen wir hier, so, der Ball ist los. Keiner hat Ballkontrolle. So, und da hat da auch niemand. So, von daher geht schon rein. Per Definition in dem Fall gibt es kein, kein Take-Fall, weil keiner den Ball hat. Und jetzt nach dem Ball zu springen, das ist jetzt nicht klar auf äh, klare Foul-Geschichte oder so. Deswegen gibt es überhaupt, ich sag gar keinen 0,0-Grund, darauf zu schauen, äh, in Sachen Flagrant oder, oder Take-Fall. Ähm, deswegen haben das die... Ähm, Kollegen auch, auch richtig gemacht, ja keine Frage. Ähm, und Davis Fall Conley, ähm, für dich kein Foul, äh, weil Conley nach vorne springt. Das ist die alte Geschichte, also ähm, kein Sprungwerfer, äh, oder das heißt keiner, aber äh, sind, wir, sind wir überhaupt ein 80% der Sprungwerfer springt natürlich ein Stück nach vorne. Einfach weil du ne, abspringst, hoch das ist ähm, einfach eingebaut. So. Und deswegen der Landing-Space, den du freigeben musst in dem Fall, ähm, der ist natürlich auch nicht, nicht beliebig nach draußen erweiterbar, wenn ihr euch an die, die Serie erinnert, ähm, zwischen Houston und und, und und den Warriors, ich glaube es war die, wo der am Ende in Houston 0 und 24 geht, da war das ja ein Riesenthema in Spiel 1. Ne? Das so Harden und so. Und das kommt dann irgendwann auch auf so einen gewissen Punkt, wo man auch schauen muss, okay, wie springt eigentlich so ein Spieler normalerweise ab, was ist unnatürlich etc. Ähm, da muss man sagen, nein, das ist kein Foul. Es ist, es ist ein Foul, es ist also kein Offensivfoul in dem Fall oder irgendwie, dass du die Beine nach vorne wirfst, sondern einem normalen Wurf. Und da springst du in der Regel auch nach vorne. Also kannst du selber mal auf dem Platz bei dir kontrollieren, wenn du einen Dreier wirfst, ob du immer genau da landest oder abgesprungen bist. In der Regel springst du halt nach vorne ein Stück. Die Frage, wie man einen guten Verteidiger kennt, mir fällt es schwer das zu beurteilen. Ja, das ist doch das Schwerste, was man so beurteilen kann. Also man braucht da schon ein ziemliches Gefühl dafür. Am besten man hat sich selber gespielt und man hat eine Menge sich darüber angelesen oder, oder auch angeschaut und gelernt. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Individuell ist es vielleicht gar nicht so schwer. Man sieht ja, ob, jemand an, ob ein Spieler überdribbelt wird. Einfach, wie wir es zum Beispiel bei, eben bei, bei Territorian Prince einmal gesehen haben, dann ist es wahrscheinlich eher wenig Gegenwehr. Ähm, Schwierig ist schon zu sehen, ob ein Spieler an der richtigen Stelle steht defensiv, ob er die richtigen Prinzipien verfolgt und so. Das kann man wahrscheinlich wirklich nur wenn man wirklich sich damit auseinandersetzen, mit der Materie. Ähm, es ist wirklich schwer zu sagen. In der Regel, also ich glaube, wirklich der lowest grade ist wahrscheinlich achtmal darauf, ob Leute, wenn sie den Gegner von den Ball bekommt, die stehen davor, ob die einfach an dem vorbeitribbeln. Das ist das nicht unbedingt, dass man schlechter Verteidiger ist, es kann auch ein wahnsinnig schneller Spieler sein. Aber wenn du straight line drives abgibst, also quasi einfach gerade Wege zum Korb, dann hast du wahrscheinlich da ein Problem. So. Ähm, das ist wahrscheinlich so der erste Hinweis. Ähm Berichten zufolge soll Janis 2020 ernsthaft mit den Gedanken gespielt haben, seine Karriere zu beenden und dies auch mit dem Front-Ops mitgeteilt haben. Wie ist dann solcher Kommentare einzuordnen? Naja, da er von Janis selber kam, würde ich sagen dass da schon einiges dran ist. Er hat gesagt, ich hatte keinen Spaß mehr am Spiel. Ich war bereit, alles zurückzulassen. Und das glaube ich ihm auch. Also, Janis, ich hatte immer das Glück, mit ihm ein bisschen Zeit zu verbringen, als ich da äh, in Athen äh, dieses Event moderiert habe, wo er als Coverathlet äh, präsentiert wurde von MB2K. Und ich habe ihn auch erlebt beim Launch seines Freak One damals in Athen. Äh, da haben habe ich nur in unserem Scrum, also in der Gruppe mit ihm, äh, sprechen können. Ich glaube, das ist jemand, der auch andere Ziele hat als Basketball, in der Familie sehr wichtig ist. Und ähm, ich meine, überleg mal selber, wenn du, ich meine, es ist immer schwer, sich sowas reinzusetzen, aber wenn man sich überlegen, man ist so ein absoluter Weltstar, man hat einfach unfassbar viel Geld, dass die ganze Familie nie wieder arbeiten muss. Würde man dann auch Sachen machen, wenn sie einem wirklich keinen Spaß machen oder sie irgendwie auch sogar wehtun? Ich weiß nicht, nicht, warum es ihm keinen Spaß gemacht hat, was die Gründe dafür waren, aber ne, dass man vielleicht an den Punkt kommt, wo man sagt, hey, also warum mache ich das überhaupt? Warum grinde ich hier so? Und das musst du ja auch, wenn du jemand wie er bist, um dieses Level zu haben, äh, zu halten. Das kann ich schon nachvollziehen. Das zeigt, dass er menschlich ist. Und Das fand ich eigentlich, jetzt, als das gelesen halt als das gelesen habe, ähm, fand ich das eigentlich sehr cool, dass er das auch so formuliert hat. Das war ist dein Lieblingsspiel als Trainer und Spieler? Ich bin da beides nicht mehr. Ähm, als Trainer war es klar der Shell Drill. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst. Äh, Chinoso. Ähm, Shell Drill im Endeffekt, je nachdem. Man hat verschiedene Variationen, aber ich fand immer schön vier gegen vier, Halbfeld müsst ihr euch vorstellen. Und ähm, hier ist die Dreierlinie, Zone. Vier Mann stehen draußen. Zwei Flügel, zwei, also mal in den Ecken. Aber die können auch frei sich bewegen, das man zu fünft machen. Äh, und die anderen vier stellen sich, also der Ball ist auf dem rechten Flügel und alle vier stellen sich so dagegen auf, wie die Defense, die Manndeckung sich aufstellen würde. Also einer am Ball, sich macht die Mitte zu, zwingt den äh, eine zur Seite, ein Pass entfernt, wird die deny gespielt, äh, in der Ecke so anderthalb Pässe entfernt, wird man so ein bisschen abgesungen und der hinten in der Ecke den ballfernen Mann verteidigt, sinkt bis Korb, Korbachse ab und dann passt die Offense ne, und cutet und die Defense muss halt einfach äh, die richtige Defense durchlaufen. Uh, fand ich immer total geil, um, weil es einfach auch ein sehr kompetitiver Drill ist, wo man auch reden muss, sich konzentrieren muss, wo man Sachen reinschleift. Und das ist die Grundlage jeder guten Verteidigung. Das ist, was man jeden Tag macht, wenn man um, es ernst meint. Oder jedes Training macht man das, wenn man es ernst meint. Ja, mit Basketball. Um, als Spieler fand ich immer Fast-Break-Drills super. So 3 so gegen 2, 2 gegen 1 und sowas. Schnell rein, schnelle Entscheidungen. Oh, wenn Leute rüber danken. So, Na, fand ich immer cool. Oder 4 gegen 4, fand ich auch eigentlich immer geil im Halbfeld, weil einfach da mehr Platz ist und einfach das einfach mehr Spaß macht. Was war das Play aus den letzten Playoffs, an das du dich am ehesten in 10 Jahren noch zurückerinnerst? Aus den letztjährigen Playoffs? Ähm, oh, pff, Gottes Willen, ey, warte mal kurz. Da muss ich erstmal gucken, ey, ich habe das gar nicht, also ich bin da bei solchen Sachen oft, dass es, sobald es passiert ist, manchmal ist es so, dass wenn ich Spiele kommentiere, ähm, sobald es passiert ist, weiß ich schon nicht mehr, was ich kommentiert habe, ehrlich gesagt. Ähm, vergangenes Jahr, was haben wir vergangenes Jahr dann für Playoffs gehabt? Uh, so Golden State King Boston, ja klar. Passt nur mal Okay, ja, ich weiß noch, was ich mich erinnere. Also einfach nur, wenn ich auf die, ähm, die ähm, Dinger gucke vom letzten Jahr, dann ist es der Dreier am Ende von äh, von Jimmy Butler <lacht> in Spiel 7 dann einfach so in und out ist. Weil das so der Wurf war, wow, wenn das Ding reingegangen ist, dann reden wir über eine ganz andere Trajektorie, auch natürlich dieser, dieser Celtics. Ähm, von daher, ja, das, das wäre so das Ding. Also ich glaube nicht, dass die dann Meister werden in Miami, aber das ist mir auch am meisten im Kopf geblieben. Wer war der beste türkische Spieler bis dato in der NBA? Gab es einen, der für seine Mannschaft immens wichtig war oder waren alle nur Rollenspieler oder Beispiele? Wie beispielsweise Schedi oder Korkmatz. Ähm, ich glaube, Alperen Schengen wird der beste sein, den man hatte. Ne? Mal gucken, wir noch alles kommt dann. Ähm, äh, ansonsten würde ich aber schon sagen, Türkulu, Türkulu Türkoglu, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, war schon der beste. Ähm, ja, damals mit den Magic 2009, wahnsinnig tolle Song gespielt. Ähm, großer Ballhändler heute würde er perfekt auch reinpassen. Kein einfacher Typ sicherlich. Das weiß man, glaube ich, auch wenn man sich ein bisschen um die türkische Nationalmannschaft kümmert hat in den Jahren. Aber ich glaube, Helo Tokulu war schon, war, schon, war schon Baller auf jeden Fall. Weg mit Jason Kidd oder nicht, können wir alle nicht beurteilen. Ehrlich gesagt. Wir können alle sagen, die waren nicht erfolgreich. Der sagt manchmal wir, der sagt manchmal Pressekonferenz. Also ich glaube nicht, dass die noch haben möchte. Können wir alle sagen. Wir können auf die Bilanz schauen und sagen, ja, guck mal, da sieht man es ja auch ganz klar. Ähm, aber das sage ich jedes Mal wenn ein Trainer entlassen wird und nicht wundern dass es ein bisschen klackert ich mache jetzt immer so ich habe so kleine ähm, Faszienrollen für unter die Füße und das tut zwar knallhart weh bei mir aber ich mache das jetzt immer ähm, nee ähm, wir können eigentlich ich sage immer bei den Trainern lassen wir können nicht beurteilen was in der Kabine los ist ob so ein Trainer einfach einen Blödsinn erzählt ob ein Trainer einfach ob der auch schon checked out ist Don Nelson, da gibt ja es das schöne Zitat von, von Dirk, wo er sagt, naja, im letzten Jahr der war mehr auf dem Golfplatz, als er auf Training war. So, ne? Und dass dann natürlich jemand ähm, dann entlassen werden müsste, obwohl er eigentlich vielleicht ein guter Coach ist, ist auch klar. Ähm, wir wissen nicht, was mit Jason Kidd und den Spielern ist. Wir ne? wissen nicht, ob er Sachen ansagt, die dann einfach keinen Sinn machen oder ob die Spieler das irgendwie dann nicht umsetzen. Und selbst, wenn das so wäre, letzteres, vielleicht muss man ihn dann trotzdem mitlassen, weil wenn die Spieler, nicht mich zuhören, ob wenn er gute Sachen sagt, dann ist vielleicht trotzdem die Zeit vorbei. Von daher ich denke schon, dass man über ihn nachdenken muss, aber ich kenne die ganzen Interner nicht, von daher würde ich mir jetzt kein abschließendes Urteil erlauben wollen. Aber das sieht natürlich alles nicht aus, als ob er da jetzt der absolute Supertrainer wäre, der das Team unglaublich viel besser macht. Weil dann wäre es ein ziemlich mieses Team, weil sie haben ja nicht mehr die Playoffs erreicht, also nicht mehr die play Ähm welche sind deiner Meinung nach in den letzten fünf bis acht Jahren die am schlechtesten geführten Franchise? Gut, die Kings müssen wir einfach schon mal nennen, weil gut, sind in den Playoffs, jetzt hat sich natürlich viel geändert, aber bis vor der Saison war natürlich da relativ wenig los. Ähm, schlecht geführt fünf bis acht Jahre. Das ist schwierig, ich meine, also was wenn, wenn Teams jetzt quasi einen Neuaufbau starten von ein paar Jahren, das dauert halt ein paar Jahre, sind sie dann schlecht geführt. Ich meine, die Knicks waren schlecht geführt, bevor jetzt Leon Rose da aufgetaucht ist. Ähm, Allerdings vergangenes Jahr hätten auch sicherlich viele Knicks-Fans nicht gesagt, dass das ein Riesenerfolg ist gerade. Ich gehe mal die Liste gerade so ein bisschen durch. Washington. Washington ist sicherlich auch mit dabei bei den miesesten Fünf, obwohl es ja eigentlich okay ist, was sie da machen gerade. Auch wenn sie auch jetzt die Playoffs nicht erreicht haben, jetzt kommen wir wieder in den Off-Season, wo man ja auch sagen muss, Gott, oh Gott, wie viel Geld geben die da jetzt eigentlich aus. Ja, der Liss wenn das mit Brunson wirklich so war, dass sie ja keine Chance hatten, dann kann man ihnen auch nicht großartig vorwerfen. Ich würde sagen, Minnesota mit dem Trade von Julio Gobert, sicherlich auch ein Kandidat. Es ist schwer. Houston hat zuletzt einfach so viel Fehlern gelassen. Bei mir auch so Respekt von denen, den ich halt auch nicht mehr habe, dass ich die auch nennen wollen würde. Aber eigentlich muss man sagen, haben wir gefühlt heutzutage schon mehr Brain Power sag ich mal, in diesen Front Office, als wir das vor 20 Jahren hatten, als noch viel, viel mehr richtig kranke Fehler passiert sind. Ähm. M -m -m -m. Äh. Können wir mal gemeinsam auf die First Round Pick Chancen der MEFs der, der gucken, äh, gucken? Ja, natürlich können wir das machen. Ähm, dann muss ich aber einmal kurz hier rüberschalten. Äh, wartet kurz auf der Safari. Das muss ich ein bisschen größer machen, denke ich auch. Ne? So. Und hier verschiebt der Chef noch selbst die Fenster. Also, ähm, dann gucken wir auf die wunderbare Seite tankathon.com. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich weiß nicht, ob ihr Toffy Share kennt. ToffeeShare ist ganz geil. Da kann man eigentlich so große Files, wie man will, drauflegen und kann das rüber schießen, ohne dass man irgendwie Geld bezahlen muss. Aber das ist auch an Seite. So, das ist hier tankathon.com. Weißt du, die meisten, die uns wahrscheinlich kennen, äh, da kann man während der Saison mal sehen, ey, wie geht das eigentlich Richtung Tanking und so? Äh, hat man, hat, welche Chancen haben denn mein, hat mein Team denn, wenn sie wirklich tanken wollen? Blablabla. So. Wie ähm, wichtiger ist aber jetzt natürlich, dass wir hier jetzt auch sehen können, wer eigentlich welche Chancen hat auf, wie gesagt, ne, diverse äh, Picks und so. Und was hier ähm, die auch schnell dann auffällt, ist, dass da rechts Top 4 steht und Number 1 overall. Und zwar nur bei den ersten 14 Teams, weil andere haben wir natürlich dann nicht eine Lottery. So. Also Atlanta ist jetzt ja auch weiter, die sind sowieso nicht mit dabei. Minnesota könnte noch dabei sein, wenn die, die und Miami natürlich auch, wenn die es nicht schaffen. Aber ihr seht, dass die Pick, der Pick von Minnesota eh nach Utah geht. Ihr seht da bis hier oben Top 4. Das ist, wie gesagt, ähm, wie äh, hoch sind die Chancen für Detroit, für San Antonio und Houston, die drei schlechtesten, dass ihre Picks in den Top 4 liegen. Und die Chance ist 52,1%. Das ist schon mal nicht wenig. Charles ist 48,1, ne? Portland 42,1, Valendo 37,2 und so geht es dann dahin. Aber wenn wir zu den Mavs gucken, dann sind wir bei den Mavs da bei 13,9 Ist schon nicht so schlecht. Ähm, Number 1 overall, das ist ja Nummer 1 gezogen werden, da seht ihr 14, ist der höchste Wert und dann geht es runter bis 0,5 und die Chancen der Mavs in dem Fall sind 3,0. Wichtig für die Mavs ist auf jeden Fall, dass sie in den Top 10 bleiben. Momentan sind sie Zehnter. Sprich, wenn alles so läuft, wie es läuft, also wenn eine vor ihnen, also wenn die Top die Picks 1 bis 4 werden ausgelost, wenn die wirklich an die Teams gehen, die von 1 bis 9, sage ich mal, eh ziehen, dann passiert da nichts Schlimmes. Wenn aber Oklahoma City, wenn äh, ne, Chicago, das geht ja nach Orlando natürlich, ähm, wenn Toronto oder New Orleans, wenn die denn da landen oder wie gesagt Minnesota oder Miami, wenn einer von diesen Teams eines von diesen Teams hochrutscht in die Top 4, dann rutscht der alles einen Platz nach hinten, dann sind die Elfter da und dann behalten sie ihren Pick nicht, dann geht ihr Pick nach New York. Es sei denn, sie werden selber ne, unter die Top 4 gezogen, was natürlich auch passieren kann. Also das sind im Endeffekt jetzt diese diese Odds, die wir da haben. Ist das richtig gut? Nein. Es gibt eben auch einen Weg, dass sie ihren Pick trotzdem verlieren. Aber die Chancen, dass sie ihn behalten, sind natürlich größer. Aber so wie sie es ja gelaufen ist bei den, bei den Mavs, würde mich nicht wundern, wenn sie ihn verlieren. Was denkst du, was müsste Jason Taylor wahrscheinlich ne, machen? sich verbessern, um MVP-Kandidat zu werden. Nur dieses Jahr würde ich vor allem sagen, und ich muss mal kurz nebenbei hier meine Lovatalin bitte nehmen, weil ich halt merke, dass der Heuschnupfen hier durchkommt. Ähm, na, dies hat er natürlich zwischendurch auch mal eine ziemlich miese Phase gehabt, wo wenig gefallen ist. Ähm, das war ein bisschen schwer. Insgesamt glaube ich, aber hat er es vor allem schwer. Wir können die Zahlen mal angucken. Weil er nicht dieser Playmaker ist, der halt, ähm, was einfach oft die, die, ähm, die MVP-Kandidaten natürlich mitbringen. Ähm, also, wenn wir so an Luca oder sowas denken, das sind natürlich dann Zahlen, ähm, gerade so im Assist-Bereich, sind schon Wahnsinn. Aber wenn wir es sehen, also einfach die Counting-Stats, weil da gucken natürlich die meisten ähm, drauf, also die meisten Wahlberechtigten. Eine 30-Punkte, da müssen wir drüber reden. Das ist natürlich direkt auch MVP-Material. Die Quoten, naja, von außer also 3 im Bereich könnte es besser sein. 35% ist ja gerade mal Durchschnitt. Äh, dafür ist der ja 2 bereich okay. 9 Rebounds und sagt keiner was dagegen. Aber 4,6 Assist ist dann halt so, für viele rutscht es dann so ein bisschen ab. Und wenn wir mal ein bisschen auf die Advanced Stats schauen, oh, hier sind wir, dann sehen wir bei ihm auch da, das sind gute Zahlen, aber da gibt es eben Leute, die besser sind. und Es ähm, hat auch Boston nicht so einen überragenden Case oder war nicht überragend die beste Mannschaft was ich mit 65 Siegen oder so, dann wäre er sicherlich viel mehr in der Konversation. weil das dann auch irgendwie schwerer, wiegt dann so waren sie gut, aber auch nicht das beste Team und deswegen ja, was könnte er jetzt machen, Wahrscheinlich 40 Punkte auflegen, dann wäre er in der Konversation, wenn sie weiterhin erfolgreich sind, aber vor allem würde ich sagen, er müsste wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen mehr Assists auflegen. Ähm, würdest du dir zutrauen, als Experte ein Spiel auf der Sonne alleine zu kommentieren, was würdest du sagen, fehlt dir dazu? Ich habe schon ein Spiel alleine kommentiert, allerdings nicht, ähm, oder ich habe hab diese Rolle des Kommentators schon mal eingenommen, mehrere, also über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre war es, glaube ich, bei ähm, beim Wölferadio, das ist natürlich eigentlich zusammenzucken, auf Wolfsburg ist mein Verein, ich lebe ja in Wolfsburg, ich bin auch gerade in Wolfsburg. Ähm, und da haben wir ja Spiele wie gesagt, fürs Fanradio kommentiert, aber natürlich auch auf einem professionellen Niveau, ähm, denke ich. Und da war natürlich meine Rolle nicht die des Experten, weil das kann, würde ich mir nie rausnehmen, sondern ich habe dann eher beschrieben, wie das Spiel läuft, äh, etc. Und so die Standards. Ne, wer spielt von links nach rechts, welche Tricks haben die an, bla, bla, Und ähm, das ist natürlich eine Rolle, die eine andere ist, als wenn man Experte ist. Als Experte könnte man sagen: Ja, gut, ich komme da nur hin, und gucke mir das Spiel an und sage, was ich sehe. Und so. ähm, als Kommentator muss ich aber diese ganzen. Checkmarks ne, abnehmen, dass ich auch im Kopf habe, wenn so, wie wird es noch gespielt, dass man das mit reinrufe, dass ich auch stellenweise reinrufe, ne, welche gesch statistischen Geschichten so rum. Das ist ja für einen Experten dann eher, eher weniger relevant. Klar, Zu habe ich auch mal eine Statistik raus, aber es geht eher darum zu erklären, was da passiert oder Sachen einzuordnen. So. Von daher ist auch, glaube ich, die Vorbereitung dann nicht ganz so umfangreich. Es gibt viele Kollegen, also die Spiele kommentieren, jemanden viele, so Spickzettel, habe ich immer relativ wenig, ehrlich gesagt, weil hier auch viel dann hier oben einfach drin ist. Ähm, aber ich, natürlich würde ich mir zutrauen, das auch alleine zu kommentieren. Nur es wäre nicht so gut. Es, ich glaube, keiner kann das alleine so gut wie das zwei Mann können. Deswegen ist es mir auch nach wie vor verblüffend, dass in Deutschland, auch gerade beim Fußball und so, eigentlich die Regel ist, man macht das halt alleine, weil ich denke, dass es einfach nicht so gut ist. Also wenn du, du kannst den besten Einzelkommentator haben, wenn du ein normal kompetentes Doppelduo hast, oder Duo hast, dann sind die immer besser. weil Vier Augen mehr sehen ähm, als, als zwei und weil man natürlich immer noch mal diese Expertise dabei hat von einem ehemaligen Spielertrainer, whatever. So. Ähm, deswegen, ich, ich würde mir total zutrauen, es alleine zu machen, aber ich würde auch wirklich mich dann nicht ganz so wohl glaube ich, weil ich wüsste, es ist nicht so gut. Ähm, und auf der Saison wurde ja schon Fußball schon immer eigentlich... Das, das war ja eigentlich Steckenfeld bei der Saison, dass wir auch beim Basketball früher eigentlich alles äh, zu zweit gemacht haben. so Das war ja, irgendwann nicht mehr möglich, aber ne, im Fußball ist natürlich immer noch so äh, auch vollkommen zurecht. Das sollte soll auch so sein. Das war ja auch eine der USPs, die, die Saison zum Anfang hatte. Ähm, von daher... Ähm, ja, ich traue es mir zu, aber es wäre nicht so gut. Von daher, wenn du mich fragst, was ich lieber machen würde, ich würde immer lieber mit, mit einem Kommentator zusammenarbeiten und mich auf meine Expertenrolle da, da beschränken. Ähm, warum werden so wenig Traveling oder Double Dribbles abgepfiffen? Dieses Jahr wurden dazwischen relativ viel abgepfiffen, da haben sich ein paar Spiele auch be beschwert. Ähm, und natürlich ist das ein bisschen der Running Gag, dass man sagt: Alter, was sind das denn für Szenen? Wo, wo kommen die eigentlich her? Warum wird das nicht äh, abgepfiffen? Äh, Allerdings muss man sagen, wir mit Fieberaugen gucken auch auf die, die NBA natürlich mit, dem, mit den Regeln, die wir so im Kopf haben, äh, wie das funktioniert und funktionieren hat und was bei uns Schrittfehler ist. Da muss man sagen, dass die NBA ja diesen Gather-Step, also da, wo du den Ball aufnimmst, anders interpretiert als wir. Also ne, bei denen gehen die Kontakte eigentlich dann erst los, wenn du diesen Ball aufgenommen hast so ein bisschen. Und das kann, wie gesagt, ganz schön lange dauern nach NBA-Regelung. Aber das kann natürlich nicht erklären, was wir da stellenweise sehen. So. Doppeldribbel sehe ich jetzt gar nicht mehr so als Riesenproblem. Klar wird der Ball manchmal geführt, ne? Rand und so, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde Schritte eigentlich schlimmer, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß, dass es so äh, Videos auf YouTube gibt, wo Leute das dann auch dann darstellen, manchmal auch ein bisschen, finde ich, arg, arg überzogen darstellen. Aber natürlich ist das, das ein Problem. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht schon viel früher in den Griff bekommen hat. Weil. Genau wie mit dem Meckern der Spieler. So. ich weiß, dass einige denken, ey, da kann man halt nichts machen. So, das sind einfach, ne, das ist einfach so. Wo ich denke, doch, doch. Ich, also es gibt da echt eine, eine tolle Erfindung, wo man einfach, also wirklich Lifehack, die alle drei Sachen innerhalb, würde ich sagen, von zwei Monaten abstellen kann. Und das ist eine Erfindung. Ich, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, aber sie nennt sich Pfeife. Wenn man da reinbläst, dann kommt da ein Ton am Ende raus. Und Basketballer sind so konditioniert, dass sie dann erstmal aufhören zu spielen, sie dich angucken, wenn du Schiedsrichter bist und du denen erklären kannst, was du denn gerade gesehen hast, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Und wenn du dann sagst, das war ein Schrittfehler oder das war Double Dribbling oder das war einfach ein bisschen zu viel von dem hier, T, dann sind die Sachen relativ schnell gegessen. Ähm, dauert es manchmal vielleicht ähm, wie sagt, ein paar Monate, bis alle das mitbekommen? Ja, natürlich, keine Frage. Ähm, macht das den Job auch vielleicht ein bisschen unangenehm eine Zeit lang? Ja, denke ich auch. Weil man auch sagen muss, es ist ja eine Sache, wenn du ein Oberligaspiel pfeifst und dann macht einer Schrittfehler vor deinen Augen oder äh, das ist irgendwie Schrittfehler in der Zone, wenn ein Typ da reingeht und du erstmal gucken musst, wenn da drei, vier, zwei Meter zehn Leute stehen, wie das alles, ähm, äh, wie man das alles hinbekommt. So. Ähm, aber ich denke, dafür kriegen die Jungs ja auch ein bisschen Geld dafür, dass sie als Schiedsrichter dann halt da mal genauer drauf schauen. Und dann einfach mal knallhart auch mal ein Ding zu viel pfeifen, äh, als zu wenig. Ich habe hab oft mit Schiris gesprochen, wenn ich einfach auch gemerkt habe, so, das spielt wird unruhig, meine eigene Mannschaft fängt an zu meckern mit den Raps, was eigentlich nicht so sein sollte. Der Gegner fängt an zu meckern, dass ich auch zum Ref gesagt habe, Alter, Rev, gib doch einfach mal ein paar T's, so. Alter. Mach doch mal zwei T's, dann ist doch hier der Laden ruhig. Und genauso ist es ja mit Fouls. Weißt du, wenn irgendwie ein Spiel zu hart wird, was hast vorhin eine Linie gehabt, die vielleicht ein bisschen, bisschen äh, jovialer war, sagen oh, sie, heute, heute ist okay. Alter, five in das scheiß Ding rein und dann ist relativ schnell wieder Ruhe, weil alle checken. Okay, jetzt ist wohl jetzt mal Ernst hier. So von daher die Lösung ist relativ, liegt auf der Hand, aber vielleicht muss ich auch noch mal, vielleicht muss ich dafür mal ein TikTok Video aufnehmen, damit das ein bisschen Traction USA bekommt. Vielleicht sieht das dann jemand und dann, dann ändern die das. Ähm, ich schätze so ein, wird das Front of the Rockets in der Offseason handeln. Lassen Sie sich auf Gedanken wie Harden, Brown ein. Machen Sie weiter mit den begonnenen Rebuild. Also Entlassungssize. Ähm, ich denke, ah, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, was mit jetzt Brown wahrscheinlich mal Jalen Brown ist, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich meinen mein Black Roll-Ball verloren. Ähm, ich glaube, es täte Ihnen ganz gut, wenn Sie ein paar Erwachsene da in den Kader bekommen. Wenn Sie einen Trainer holen, der jetzt auch nicht nur da ist, um irgendwie zu gucken, dass man Spiele verliert, denn das war wahrscheinlich die Hauptaufgabe von, von Steven Silas und dafür war der eigentlich nicht angetreten da. Und wenn man dann gelesen hat, dass Raffles Stone als General Manager das Training unterbricht und sagt, ja Jungs, aber ich würde so und so Defense spielen, mach das mal nicht so, dann muss ich sagen, dann ist da auch einiges mehr am Argen als nur, dass die Spiele verloren haben. Und John Wall hat sich ja auch sehr kritisch geäußert, was ich auch einleuchten fand, was er da erzählt hat. Von daher, das ähm, Make-or-Break ist auf Make raffle Stone. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt in die Vollen gehen mit der Kohle. Ich wüsste auch nicht, ob ich wirklich James Harden hole. Ähm, weil weil also wir sind ja auch nicht gut genug, dass irgendwie mit Playoffs mitspielen im Westen, denke ich. Ich würde auch weiter erstmal rebuilden. Ja, gucken, wo der Pick landet. Das kommt ja erstmal. Die Draft kommt ja dann vor der, ähm, vor der Free Agency. Aber da jetzt durchzustarten und irgendwie für viel Geld Leute zu verpflichten, die auch alterstechnisch im Falle von Harden gar nicht dazu passen, sehe ich ehrlich gesagt nicht so als wirklich gewinnbringend und nachhaltig gute Idee an. Also wirklich Veteranen reinzubringen, als Erwachsene, die den Youngstern auch mal sagen, pass mal auf, was macht ihr das? Das ihr total behindert, das ist falsch, falsch besteuert. Was macht ihr denn da? Benimmt euch mal, lasst mal richtig hier professionell arbeiten. Das fände ich schon richtig und wichtig. Das sollte auch passieren. Ist halt, machen sie das. Aber das wäre der Weg, wo ich nicht gehen würde. Gut draften, ähm, die jungen Spieler in die Pflicht nehmen, Erwachsene dazu holen und dann weiter. Äh. Du, 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 du. <lacht> Kannst du etwas zu einer Zeit bei der XXL Basketball erzählen? Wie war London in den 2000er Jahren? Wo ähm, habe ich den hingelegt? Ob die ganzen Aus Ach, ich habe die schon im Schrank. Ähm, ja, ich habe heute ein Video-Post auf Instagram com Ich habe ja irgendwie bei allen äh, sozialen Medien slash drehvogt. Ähm, lohnt sich rüber zu folgen. sind ganz verschiedene hoch choreografierte Inhalte, die ich da jeden Tag poste. Ähm, heute habe ich dann ein Reel gepostet. Ich habe von einem Christian Trojan, äh, Mitarbeiter bei uns auch, kenne ich auch schon ewig, früher bei Kicks. Ähm, der hatte noch alte XXL Basketball zu Hause und hat seinem Vater gesagt, ey, die müssen raus, sorry, ey, keine Ahnung, ob er den Partycat noch einrichtet oder so. Und der hat mir man soll ich die schicken? Und ich sagte: ja klar, man, schick her. Ich habe zwar noch viele von früher, ähm, aber, ey, klar, schick mir das so. Und dann hat er mir geschickt, dann kamen die heute an. Und das, wer, wer das nicht kennt, wer, wer mit der Gnade der späten Geburt gesegnet ist, also ich habe von 2000 bis 2001 bei der XXL Basketball gearbeitet. Das war ein Magazin in London, das, ähm, da rausgebracht wurde in Englisch wurde dann in sieben Sprachen übersetzt. Ich muss, das, war, das war sieben Sprachen. War Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Südkoreanisch. Das vergesse ich, ich vergesse immer tausend Dinge. Was denn noch? Irgendwie noch irgendwas Asiatisches. Egal. Ich weiß, war das italienisch? War das schon mal in der 6? Egal. Immer super viele Sprachen. Die Idee war immer, ne? wir machen es auf Englisch, dann schicken wir an die Übersetzer äh, im jeweiligen Land äh, die Texte, die machen dann auf, übersetzen die, schicken Texte zurück wir haben die Layouter in London und die bauen dann in die Layouts immer wieder einfach die anderen Texte ein. Was super schwierig war, weil du musstest dann immer die, also die, also die Texte, also das Schwarze, also die schwarzen Buchstaben, die mussten immer dann gleich sein. Also das musste immer dann passen natürlich auch und das Layout musste immer gleich sein, was mit Farbe war. Naja, das waren auch andere Zeiten, das war noch vor Digitaldruck und so. Ähm, oder zumindest, also ohne damals haben wir noch so, so Folien bekommen, ich weiß gar nicht mehr, das gibt es heute gar nicht mehr. Egal. Und da war ich eben, äh, pf, ja, ich glaube, ich auch gut neun Monate in London und habe ich nochmal zwei, drei Monate aus Köln da weitergearbeitet, weil ich auch wieder noch, noch weiter studieren wollte, und aber das war eine miese Zeit war. Ich kann ehrlich gesagt wenig über London der der zweit, oder 2000 sagen, weil ich habe unfassbar viel mal habe ich bin hingekommen äh, im Sommer und eigentlich war ich da so als Übersetzer, da bin ich rangekommen, das ist eine ganz andere Geschichte für sich. Ähm, und dann habe ich da eine Ausgabe übersetzt, dann haben die halt den Chefredakteur aus den Engländer, gefeuert. Und der, der Chef dort war in Jugoslawien, Serbe, ein bisschen cholerisch, aber einfach für mich auch ein väterlicher Freund zu dem Zeitpunkt. Und der hat mich dann nach einem Monat zum Chefredakteur gemacht, wo ich es noch nie gemacht habe. Ich war vorher nur so freier Journalist bei so ein paar Magazinen und Zeitungen. Und da habe ich dann die Songforschung damals gemacht, 2000 2001. Und äh, ja, dann das ganze Jahr eben dieses Heft verantwortlich Ich habe wahrscheinlich, als ich dann, als ich dann Verantwortung hatte, habe ich schon gemerkt, oh Gott, oh Gott, irgendwas stimmt hier nicht, weil irgendwie dann wurden die Schreiber nicht bezahlt und das war auch ein ziemlich räudiges Büro. Aber ich habe dann halt, das war quasi Chefredakteur und ich war Besetzer für die deutsche Ausgabe, wo ich ja quasi jeden Text nochmal aufs Deutsch schreiben musste. Und ich habe da im Endeffekt, das war 2000, 2001, und habe da halt ähm, weil sie in der Woche 70 80 Stunden gearbeitet und ich habe auch manchmal zweimal dreimal die Woche im Büro geschlafen auf dem Sofa also solche solche wilden Geschichten und ähm, ich habe ehrlich gesagt so an also London selber ich habe den ersten Mal als ich ihn nur besetzt habe da war das super easy habe ich mir alles angeguckt so ne? war dann auch beim letzten Länderspiel da im Wembley Stadion gegen Deutschland war sehr cool aber dann als es dann losging ich habe auch ich habe auch Basketball gespielt für die Ealing Tornadoes was eine Katastrophe war Ganz windige Truppe da ähm, und dann habe ich mich selbst da nicht mehr hingegangen, habe bin ich auch echt auch aufgegangen auf über 105 Kilo, glaube ich. Ähm, also war richtig, richtig räudig und dann habe äh, Absprung geschafft und bin dann zurück, obwohl das geil war, immer meine, der, der, ähm, der Branislav Novtic hieß er, hat mir einfach super viele Chancen gegeben, auch bin dann, ich nach USA auch, und dann war dann beim all Weekend, bin zu Dirk geflogen, erst Interview, was ich ja auch bei, äh, bei Love This Game ruhig drüber schreibe. Katastrophenauftritt da, ähm, war bei den Finals damals, Philly gegen ähm, LA, obwohl ich das groß sehr bezahlt habe. Auch ähm, das war eine geile Zeit, aber wie auch meinen Weg bereitet. Aber das war wild und auch nichts vergleichen, wie das heute läuft. Ich denke da relativ selten dran zurück, ehrlich gesagt, weil es da belastend war, das Jahr, wie nie Kohle gehabt, ähm, wie gesagt, im Büro gepennt bestellen wir also wirklich so, auch dann am Ende des Monats so, Alter, weißt du, mal, hatten wir da, ich habe hab die Wohnung mit ich hab so, es war eigentlich eine Wohnung vom Verein, also ein Haus vom Verein, wo ich da gespielt habe mit einem Amerikaner war ich da drin so hieß der, also manchmal hatten wir, kein, hatten wir keine Kohle dann für, wir für, für, mussten so eine Gas, ich weiß, wie so eine Telefonkarte für Gas kaufen, dann hatten wir bestimmt keine Kohle, dann war es so bitter kalt und so. Ja, good times würde ich sagen, aber war, waren nicht wirklich gute Zeiten, aber da, ich habe derzeit alles zu verdanken, weil wenn das nicht passiert, lande ich nicht bei der Basket und wenn ich da nicht zwei Jahre äh, ja, meine Seele verkaufe, dann mache ich nicht Pfeif und wenn ich Pfeif nicht mache, mache ich nicht den Podcast und dann mache ich nicht die Bücher und dann mache ich auch nicht auch nicht, äh, Next Magazine. Von daher äh, coole Zeit, aber ich, ich sag mal so, ich gucke mir gerne die Cover von früher an, obwohl ich die heute mies finde, aber ich kann die Texte nicht lesen, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, was, was ist das denn für ein Scheiß, der, würde, der Typ könnte niemals für mich schreiben. <lacht> Wenn es eine KI geben würde, die in einem Spiel alles richtig macht und auch die Fouls immer richtig bewertet, würden dann mehr oder weniger Fouls gepfiffen werden. Also als Referees meinst du jetzt. Ähm, also Robo-Refs Robo ist ja immer so ein Thema drüben. Ähm, ja, ich, ich denke, es wären wahrscheinlich mehr Fouls, weil ähm, es einfach so ist, dass man, wenn man einfach nur auf die Regeln schaut und ich reagiere mal aus, die KI hat jetzt nicht gelernt, eine eigene Linie zu fahren und dann von der Linie abzuweichen oder so. Ähm ja, dann, dann würde ich sagen, dass die mehr pfeifen, weil einfach dann viele Kontakte, die vielleicht beim Ref einfach durchgehen, weil sie sagen, oh gut irgendwie so richtig hart war das jetzt nicht oder die geben es sich gerade, die beiden, dann halte ich mich mal raus. Das, glaube ich, würde eine KI dann nicht so bewerten, von daher denke ich, es gibt mehr Falls ja. Hast du mal ein Basketballspiel im Forum von Los Angeles gekauft? Ja, äh, geschaut. Ja, habe ich. Allerdings kein NBA-Spiel, sondern ein Spiel der ABA 2000, also äh, 2000. Ähm, und zwar gab es ja, damals 2000. Ich war damals auch einmal mit dem Kollegen dann erst in L.A. und dann in Golden State und war hochgefahren. Ähm, genau, das kann man sagen, dass weniger Faust gepfiffen werden, bevor er Schritte gepfiffen werden. Das stimmt von der, von der KI. Äh, aber damals, da gab es diese, diese Minor League AB 2000 und dann habe ich hier Ex-College-Spieler mitgespielt, glaube ich, die O'Bannons und so waren da dabei oder einer von den O'Bannons. Und da war ich bei einem Spiel mit, mit Dave, damals zusammen, äh, Dave Kölk ein Kollege, ähm, haben wir da im, im alten Forum, ja, haben wir da ein Spiel geschaut. Aber das Forum war ziemlich <lacht> ziemlich mies, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gab es keinen richtigen Rundgang, sondern man hatte, konnte nur auf einer Seite von der Halle dann sein. Ich sag, war ja auch, auch wenig, wenig los da. Ähm, bei diesen Spielen, aber ja, ein paar Leute interviewt und so zu einem Artikel dann auch in, in der XXL. Von daher äh, war cool, auf jeden Fall nochmal mal reinzugehen. Du hast, glaube ich, mal erzählt, dass Dynasty das Beste finanziell für die NBA sind. Meine Vorfreude auf die jetzigen Playoffs riesig, weil man nicht weiß, wer die Finals kommt, geschweige denn Meister wird. Mich wundert, warum eine spannende Meisterschaft nicht so lukrativ ist wie eine Dynasty. Warum ist das so? Naja, weil es halt dann keine Bösewicht in dem Sinne gibt. Also wenn du jemanden hast wie, wie, die, wie die Warriors äh, jetzt zuletzt, ähm, vielleicht auch die Lakers davor, wenn man die als Dynasty bezeichnen will oder die Spurs, ähm, dann gibt es eine gewisse Animosität. Wenn du gegen eine Truppe immer wieder verlierst und eine Truppe immer wieder alle abzieht und gewinnt, dann äh, klar, dann sind das zwar mal, oder wenn das Superstars sind, dann durch die Bayern. Ich meine, ich sage, dass die Bayern jetzt gut sind für die Fußball-Bundesliga auf gar keinen Fall. Ähm, aber ne, man reibt sich dann an diesem an Überteam. Man will ja, dass, dass die Underdogs gewinnen. Und das gibt dann einfach auch die Einschaltquoten. Und vor allem, man darf man nicht vergessen, auch in den USA, wenn es jetzt um, um diese großen Zahlen Einschaltquoten geht, man erreicht keine Rekord-Einschaltquoten mit Basketballfans. Das ist einfach nicht so. Das Gleiche bei uns. Ne? Wenn Deutschland zur in der EM äh, im Halbfinale steht, 400 Millionen Leute zuschauen, das sind nicht 4,5 Millionen Basketball-Fans. Wenn die Basketball-Fans zu so gucken, ist das keine geile Quote. Sondern das sind halt Fans, sportlichste Fans, die irgendein Narrativ brauchen, das sie dahin zieht, wo sie sagen, ey, das möchte ich mir mal angucken. Und wenn du denen sagst, wer hat dieser denn? Also du sagst, das war ein Football-Fan, Fan der Kansas City Chiefs. So, der irgendwie Basketball, weiß nicht, er kommt aus Kansas City, da gibt es keine Mannschaft, irgendwie hat mit niemandem, keinem Spieler irgendwie großartig, fühlt er sich verbunden. Wenn dem sagst, Alter, du musst dieses Jahr NBA Finals, NBA Players gucken, sagt er, ah, okay, alles klar. Warum? Ja, man weiß nicht, wer gewinnt. Dann Sagt er, äh, ja, äh, das, das lockt mir jetzt nicht so an. Äh, und klar, wenn du sagst, ey, pass auf, wir haben hier jetzt, äh, keine Ahnung, ab dem Halbfinale, wir haben Curry äh, gegen, sich gegen LeBron sogar. Also wenn du dann Narrative aufmachst mit Superstars, dann kann es ab einem gewissen Punkt wieder funktionieren, aber dass man jetzt wirklich bah, explodiert, ne? dafür brauchst du halt irgendwas, was, was Leute kickt, die sonst kein Basketball gucken. Und da kickt halt nichts anderes wie boah, das ist ja dieser dieser Stern, dieser Todesstern Golden State Warriors. Irgendwer muss die doch mal schlagen. Oder die New York Yankees äh, zeitlang im Baseball und so. Und das ist einfach dann für diese Sportlisten, die nicht im Basketball so drin sind, das ist dann halt so das, was sie reinzieht im Endeffekt. Uh, Kus, also ein Thread von Karl Kusma auf Twitter ist geil, nennt die Din Shitty und sagt, the only way you'll ever be worth your contract is if the NBA finally gives you your wish of getting paid in crypto. Check the markets. Ja, ähm, okay, wenn er das meint, dann Tell us how you really feel. Wir wollen uns sehen, was er dabei angehabt hat. Das ist ja bei Kakus mal so das, das Wichtigste momentan. Ähm, wie hast du es denn von Marbury gesehen? Mit welchen heutigen Guard würdest du ihn vergleichen? Hätte, hätte er es zu einem absoluten Superstar entwickeln können? Ich habe ihn natürlich gesehen. Ich habe ihn live gesehen, auch damals vom legendären All-Star-Game 2001. Als er und Iverson am Ende den Osten zurückschießen. Ähm, ich habe ihn auch in New York, glaube ich, ein mal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, er war jemand ne, schnell im Antritt, robust gebaut ähm, wir können so die Zahlen nochmal, ich rufe die mal nebenbei auf er äh, hatte auch einen Wurf ähm, also jetzt kein äh, sag ich mal, äh, war jetzt kein Steph Curry das sehen wir auch an den Zahlen hier wenn wir hier mal sind ähm, sondern das sind natürlich dann eher Zahlen ja, also vom Wurf her konnte er jetzt nicht unbedingt leben, aber wenn wir uns mal anschauen hier, so die besten Jahre, ne, dann ist er so bei 22, 23 und 8, ein paar Rebounds dazu, Zweierquote war jetzt auch nicht unbedingt berühmt. was die Größe angucken, 1,88. 81 Kilo wirkt fast ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, hat ein paar gute Jahre. Wenn wir uns mal gucken, ne, die besten Jahre wahrscheinlich, ja hier dann in New Jersey, in New York zu Beginn, ja, war jetzt dann wieder auch nicht so cool. Er hatte natürlich ein ähm, bisschen, wie soll ich sagen, war irgendwie unseriös unterwegs manchmal. Äh, also wirklich unseriös unterwegs. Und ähm, spielerisch dann auch oftmals nicht so wirklich, was soll ich das sagen, äh, hat nicht so wirklich den... Ähm, das, er hat nicht wirklich das, das, das Secret verstanden. Ne? Also damals auch in, in New Jersey so die Schuhe zu sch schreiben, all alone, dann später haben wir ja auch ähm, gemerkt, dass er auch psychisch da einige Probleme hatte. Er hatte ja auch eine wahnsinnig schwere Kindheit da auf, auf, auf Coney Island. Ähm, Gibt es da nicht auch sogar so eine Biografie von ihm, die das ein bisschen beschreibt? Also ähm, ganz, ganz ähm, schwierig, ähm, das auch irgendwie da, glaube ich, abzulegen später dann. Äh, von daher äh, hätte er Superstar werden können. Ich glaube nicht. Weil er. Wir reden immer von dem, was wir was wir sehen, sondern wir reden von, von den Skills. Wir reden von ähm, ne, trifft er seinen Dreier, trifft er seine länger verteidigt er und so. Das ist natürlich auch alles mal richtig, aber was wir oft halt nicht sehen und was was wir nicht wahrnehmen, obwohl wir es sehen, sind halt solche Talente und Fähigkeiten wie wie gesagt. Ich ich verstehe das Spiel. wie äh, mit meinen Teammates zu kommunizieren. Ich ich opfere mich für die Mannschaft auf. Äh, ich nehmen weniger Geld, um mit Kevin Garnett weiter zu können und so. Das sehen wir oft einfach nicht. Aber das ist genauso wichtig an vielerlei Stellen. Klar, wenn du nicht werfen, nicht springen und nicht dribbeln kannst, dann sind alle anderen Intangibles, wie man sie oft nennen, auch relativ witzlos. Aber umgekehrt ne, fehlten ihm einfach diese Talente oder diese Skills und deswegen, natürlich hätte er zum Superstar entwickeln können, wenn er das alles gehabt hätte. Aber genauso kann man sagen, na gut, aber sich, geiler Rollenspieler. Mike Conley hätte auch super sein können, wenn er, weiß ich nicht, bessere Athletik gehabt hätte oder einfach nochmal besseren Dreier oder so. Von daher, man darf das immer nicht trennen. Das sind schon äh, beides Sachen, die, äh, die einfach auch wichtig sind. Meine Tonqualität ist wirklich schrecklich heute. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Sehen das jetzt wirklich alle auch so? Ich habe doch hier auch gestern noch einen Podcast aufgenommen. Äh, wer weiß. Vielleicht ist auch dieses Multistream heute schuld. Ich weiß es ehrlich nicht. Ähm... Glaubst du, dass es die NBA irgendwann in Deutschland mal schafft, so etwas wie hinzubekommen, wie es die NFL in den letzten acht Jahren geschafft hat, nämlich einen Wahnsinnsboom? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, weil es einfach nicht. Ich, ich habe ich hab das schon ewig äh, oftmals in so riesigen äh, Ausführungen erklärt, aber ich erkläre es ganz kurz. Der Großvorteil der NFL ist, dass sie nicht jeden Tag spielen. Sie spielen Donnerstag, Donnerstag Sonntag und Montag. Punkt. Das ist ganz ähnlich, wie wir das im Fußball machen. Ne, ähm, und ähm, ja, das ist beim Basketball nicht so. Im Basketball musst du jeden Tag dabei sein. Oder jeden zweiten Tag, sage ich mal, spielt deine Mannschaft. Wenn du nicht aufpasst, dann hast du das Spiel verpasst, Verletzung verpasst, etc. In der NFL, das spielt am Donnerstag, boah, kannst du vernachlässigen, wenn du Bock hast, guckst du es hier Freitag, Samstag an, wenn, wenn das dein Team war, fuck it. Ne, oder stehst einfach nachts auf, wenn du willst, okay. Dann ist Sonntag der Tag, wo alles sich einfach versammelt. Natürlich gibt es auch noch Monday, Monday Night. Aber das ist dann viel näher an dem, was wir halt vom Fußball, wie wir das kennen, wie wir indoktriniert wurden, wie wir das wie wir konditioniert wurden. Basketball ist jeden Tag. Das sind 16 Spiele, nur 18 Spiele, glaube ich jetzt. Ne? Das ist natürlich viel, viel wichtiger als 82 Spiele. So, Dann muss man sagen, ist NFL in einer Hinsicht lang, oder American Football, der perfekte ähm, Fernsehsport, weil nach jeder Aktion ist Stopp, man kann jemanden ranholen, der es einem erklärt, man kann sogar am Telestrader rummalen und so, was wir, wenn das Spiel läuft hin und her, was ich persönlich besser finde, aber was natürlich, ich bin nicht der ich bin nicht der Fernsehzuschauer, was wir nicht können, wenn ich, was, wenn ich einen Play erklären will im Basketball, was gerade gelaufen ist und der Ball geht hin und her, bis ich fertig bin, sind fünf Plays vorbei. So. Hinzu kommt, dass in der NFL natürlich in jedem Play, auch wenn es im Endeffekt ein Run ist, der nach einem Jahr gestoppt wird, eben das Potenzial drin ist, dass ein Riesenplay daraus entsteht, was natürlich im Basketball dann eher weniger ist. Also, du weißt schon, wann es gefährlich wird. Klar gibt es lange Dreier. Ähm, ne? Und klar, genau wichtig, dass man aufs Klo gehen kann und Bier holen. so Und ein Punkt, der auch klar dazu kommt, ist eben die Gewalt. Das hat einfach was, wenn man da Leute ineinander rauschen sieht, auch wenn es heute viel weniger ist als früher. Und das ist eben auch so ein bisschen eventig. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel leichter zu verstehen ist als die NBA, auf gar keinen Fall. Aber du kannst immer mal wieder unterbrechen und sagen und hier und machen. So. Und Basketball ist für viele einfach auch zu schnell. Es ist ähnlich, ich war mit, mit, mit den meinen Mädels ähm, letzte Woche bei, ich muss auch gucken, muss gucken ob, ob, die, ob die Grizzlies gewonnen haben, die Eishockey-Jungs hier aus Wolfsburg. Sorry, dass ich jetzt mal ein bisschen unterbreche. Wir waren am Eishockey, und was war das Problem für äh, ja meine Frau, und die Tochter auch? Ah, Alter, 7 zu 2 haben sie verloren. Ach, bitter. Glückwunsch an München. Ähm, das Problem war, auch bei meiner Tochter, so, ah, war es ein Tor? Ja. Oh ja, super. Aber sie hat den Puck halt gar nicht gesehen, wenn du nicht weißt ungefähr, ne, was passiert als nächstes. So, und das ist beim ähm, Basketball natürlich dann auch so. Ne? Ich weiß, mein, Vater, mein Vater war jetzt auch kein Football-Fan. Aber mein Vater hat immer früher gesagt, ey, Junge, ich komme gerne zu deinen Spielen, aber warum haben die jetzt, was hat er denn gepfiffen? das ist mal alles so hektisch. So. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man Fußballaugen hat, sag ich mal. Ähm Und ähm, von daher, ähm, du hast auch die Pässe natürlich, das ist natürlich spektakulär, du kannst gucken, du siehst den Ball fliegen, einer fängt den. Das ist glaube ich einfach, man, ist, man findet einen leichteren Zugang dazu, halt zum Basketball. Und ein ganz entscheidender Punkt, naja, sonntags, wann geht das los? 13 Uhr US-Zeit oder früher sogar also noch, 12 Uhr heißt, du hast einfach auch einen großen du hast jeden Sonntag Spiele zur geilsten Zeit und nicht nur eins und dann auch nicht nur Spiele, weiß ich, wie Houston empfängt, Detroit oder sowas ja wie gefühlt bei der NBA super oft so ist und äh, von daher ähm, ja, das ist einfach einfach cool ähm, und Basketball ist natürlich geil Liverpooler schreibt es ja schon, das, das ist mal klar man hat Buzzerbeater und so, das hat man alles ähm, das ist richtig, aber ich, ich denke, manchmal äh, passiert einfach am Basketball zu viel für die Leute und es bleibt nicht Zeit, das zu erklären. Und äh, es gibt, glaube ich, auch relativ wenig Leute, die nicht selber mal Basketball in der Hand hatten oder so, die auch wirklich dann Basketball-Fans sind. Es gibt sicherlich auch, aber beim Football muss man ja sagen, ähm, äh, sagen wir mal ehrlich, meine, beim Football in Deutschland, ich würde sagen, 90%, 99% haben nie einen Ball in der Hand gehabt. Das ist einfach im viel Event, viel USA. Und das ist ja auch okay, mein Gott. Ähm, also jetzt vielleicht müssen wir einfach auch so, so, ich weiß, dass Ran kein Basketball machen möchte, aber ähm, vielleicht braucht es einfach auch mal sowas. Allerdings, mit Eishockey klappt es ja auch nicht. Das war, da ist die NFL wirklich auch schon, hat einfach einen krassen, krassen Sonderstatus. Du wolltest meine Meinung zu Jalen Green hören. Was hättest du für er wirklich werden? ist einer von den Spielern, die mich ehrlich gesagt äh, enttäuschen in, in Houston, auch da kann ich die Zahlen mal aufrufen. Ähm, nicht unbedingt an den Zahlen, weil ich es auch unbedingt 100% festmachen wollen, aber ähm, die Zahlen haben sich verbessert, so das könnt ihr euch mal sehen hier. Ähm, aber mir geht es einfach mehr darum, die Art und Weise, wie diese Mannschaft auftritt und eben auch gerade oft ähm, ja äh, wie sich präsentieren was sie für eine Verantwortung überhaupt haben, übernehmen so für die Truppe und äh, bei ihm, wenn wir mal Advanced Sets und anschauen, dann sehen wir natürlich da leichte Fortschritte, aber auch jetzt nicht so richtig viel. Das heißt nicht, dass das nicht nächstes Jahr krass nach vorne gehen kann. Er hat tolle Anlagen, der Typ, aber gerade bei Guards finde ich, du musst denen gewisse Stützräder geben, dass du einfach sagst, hey, das geht, das geht nicht. Du brauchst einen, einen Veteran der die auch in die Hand nimmt. Wenn das vor allem wenn das Jungs sind, die ebenfalls auch nicht unbedingt ähm, sag ich mal, auf allerhöchstem Niveau Spielverständnis haben. Und das würde ich bei man jetzt auch mit 20 noch nicht noch nicht verorten wollen. Ähm, bei Porter auch nicht. Kevin Porter Jr. Von daher ähm, da muss noch einiges kommen. Aber die Anlagen sind da, ich frage mich nur. Ist die Entwicklung da jetzt nicht nachhaltig gestört nach dieser Zeit in, in Houston, wo einfach gefühlt jeder machen konnte, was er wollte? Letztes Jahr war JM Brunson der Überraschung. Und einmal Kassier, muss ich kurz sagen: Mensch, ey, schön, dich mal wieder da zu sehen. Ich habe schon ein paar Mal auf, auf, äh, auf, äh, auf YouTube deinen Namen gelesen. Du bist ja einer der OGs auch von Facebook und so. Cool, dass du wieder zurück bist. Äh, wem traue ich dieses Jahr zu, Überraschungsspieler der Playoffs zu werden? Ähm, Brunson kann natürlich so ein bisschen. Aus dem Nichts, auch weil weil Doncic natürlich dann draußen war. Und da war es dann halt auch, ja, sozusagen nicht leicht, aber leicht her für ihn dann zu übernehmen, hat er dann auch dann neben Doncic auch abgeliefert. Ich gucke mal gerade so auf die Listen hier: Milwaukee, Boston, Philly. Also Tyrese Maxi, da wissen wir alle, was der kann. Das würde jetzt, glaube ich, den Otto überraschen, aber nicht unbedingt Leute in the know. Ähm. Brunson selber wird sicherlich nicht überraschen. Vielleicht Michael Bridges, das könnte ich mir vorstellen, obwohl er auch schon jetzt viel gemacht hat. Hm. Im Westen. Gut, ich, es tut mir immer schwer, sagen wir, überrascht jetzt total, weil oft hat man die, die Namen ja einfach auch im, alle so im Kopf. Die Aaron Fox wird wahrscheinlich dann vielen nichts sagen, die jetzt sagt, wenn nur mal zum Playoffs einschalten, aber den kennen wir ja alle als, als Baller. Ähm, ich man sieht, Terrence Mann wird sicherlich auch nicht total übernehmen können. Ähm, Jordan Poole ist mittlerweile auch ein Household Name. Ähm, nee, ehrlich gesagt, so richtig, richtig traue ich das eigentlich keinem zu dieses Jahr. Das war ja auch eine ziemlich Überraschung, eine ziemliche Ausnahmeerscheinung, was ähm, der Kollege Brunson der vergangenen Jahr gemacht hat. Brody, glaube ich, kennt die Leute auch schon ziemlich gut. Quickly. Ähm... Ja, wirklich wissen wir auch, was er kann. Und ich meine, die großen Ausbrüche hat er gehabt, als, als Brunson nicht da war, oder? Von daher glaube ich, dass er jetzt so 35 auflegt oder so. Ähm die Miami Heat haben gestern und die ganze Saison ziemlich enttäuscht. Ist die Zeit der Miami Heat in der Konstellation vorbei? Sie haben natürlich einfach viel zu viele Spieler von meiner Begriffe, die defensiv wahnsinnig angreifbar sind. Angefangen von Hero über Struce. Ähm das ist dann schon... Es ist dann schwer zu verkaufen, aber schwer zu verkraften, wenn du das so, wenn die Leute so hast. du Robinson, wenn er reinkommen sollte, aber macht er auch gar nicht momentan. Ähm, dann hast du mit, mit Butler jemanden, der eigentlich keinen Dreier wirft, obwohl er jetzt letztes Jahr knapp zwei Dreier gut getroffen hat. Ähm, Adebayo ist auch jemand, der dann irgendwie defensiv natürlich wahnsinnig gut ist und gestern auch vielseitig war, aber dann vorne einfach beschränkt. Die sind nur, im letzten Jahr glaube ich gut gewesen mit irgendwelchen Leuten ihre Rollen komplett überperformt haben. So und das ist dieses Jahr nicht der Fall. Duncan Robinson äh, sagt nicht, uh, Shrews nicht, ähm, Vincent nicht. Lowry gestern war natürlich <lacht> überragend. Ähm, aber ja, das ist ähm, die Erfolge, die sie dann hatten zuletzt, ne, auch letztes Jahr dann mit dem Spiel 7 gegen Boston. Die waren dann oftmals auch zurück zur Folge auf einen überragenden Jimmy Butler. Der konnte sein Spiel nicht so richtig durchbringen, hat viele auch leichter in der ersten Halbzeit gestern verlegt. Ähm, also wenn die Zeit überhaupt jemals da war, dann ist sie wahrscheinlich jetzt gerade am Ablaufen, auch weil es schwer wird, da dann nachzuladen, wenn ich ehrlich bin. Mein Meistersfavorit ist nach wie vor Milwaukee. Ähm, wenn du mich heute fragst. habe ich habe auch noch meinen Bracket noch nicht ausgefüllt, sage ich mal, aber ich denke immer, dass im Endeffekt Milwaukee für mich, da habe ich die wenigsten Fragen. Ähm, Im Endeffekt. Ich versuche mal jetzt ein bisschen schneller zu machen, weil ich muss ehrlich gesagt um 11 hier raus. Ähm, damit ich nochmal so ein kleines Power-Nap machen kann, bevor es dann um, um 1 losgeht. Ähm, ich mache mal ein bisschen schneller. Äh, lakers Maps habe ich schon gesagt. Ich, ich denke, Memphis ist Favorit. Ähm, wie ist die starke Saison von Banquero einzuordnen? Ist ja so dominant, weil es halt die Magic sind, damit keinen besonders starken Kader haben. Nee, das ist ein guter Spieler, ähm, der lernen muss noch ein bisschen Wurf aus Wahl und so, aber wie gesagt, ist gerade mal 20. Ähm, das kann wirklich ein fulminenter Spieler werden in den nächsten Jahren, weil er einfach Skills am Ball hat, aber eben auch körperlich überlegen ist, Playmaking mal hart. Wenn der lernt, wann er werfen sollte, wann er Aktionen macht und wann nicht, dann werden wir an dem eine Menge Spaß haben. Und er und Franz, das kann das Superstar-Duo sein, was die Match ja noch anführt die den nächsten Jahren. Äh... So, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ihr einfach, äh, wo ihr auch in diesem Video kommentiert habt. Okay, äh, wie stehst du zu Steve Nash und seinen zwei MVP-Titeln? Ich fand sie zu 100% verdient, damit stehe ich inzwischen recht alleine da. 2005 bringt er die Suns vom Keller in die Spitze. 2006 hätte er sie oben ohne mal. 2007 ging auch nur knapp an Dirk, sonst hätte er sogar drei in Folge geholt. Schau dir gerne das Voting an. Ja, ich kenne das Voting. Wir hatten das ja auch in der Goat-Ausgabe vom, vom Magazin. In den Jahren gab es auch relativ weirde Rennen, muss man sagen. Ähm, man kann argumentieren, dass beide verdient sind. Ähm, man kann auch argumentieren, dass man einen vielleicht an Kobe gibt oder so. Aber nee, ich finde, also, dieses Narrativ, dass die auch unverdient waren, beide unverdient waren, ist einfach blödsinnig, wenn man sieht, was er da gemacht hat. Das kommt auch meistens daher, dass natürlich er jetzt nicht 30 Punkte aufgelegt hat, da würde auch keiner drüber reden. Ähm, aber erst das Beispiel für, wenn du verstehst, wie du eine Mannschaft führst, wie du sie einsetzt, wenn du das System da verinnerlichst, dann kannst du halt wahnsinnigen Impact haben, auch wenn du eben nur 14, 15 Punkte machst. Ähm. Ähm. Was hältst du von der neuen Arena, die die Clippers jetzt bauen und denkst du, der Umzug wird die Clippers ein anderes Licht drücken? Ich weiß nicht, ich kenne die Arena ja, ich war auch nicht da drin, die ist auch nicht fertig, von daher, ich weiß nicht, dass die Menge Klos haben wird, von daher, gut. Also das ist sonst manchmal ein bisschen schwierig immer in der Halbzeit. Ähm, dass sie eine eigene Arena bauen, finde ich auch gut. Sonst kommst du nie aus dem Schatten der Lakers raus. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt dadurch passiert. Du musst halt Erfolg haben. Du musst deine eigene Fanbase ranziehen. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwer in LA mit der Historie. Ist jetzt auch nicht so, dass, sag ich mal, die Clippers so, dass San Pauli sind und die Lakers sind Hamburg, ähm, sondern die Lakers, die Clippers standen eigentlich jahrelang für nichts, außer für einen Besitzer, der eine super fragwürdige Person ist und ein richtig ekelhafter Typ ähm, für wirklich unfassbar schlechte Entscheidungen, auch im Management, für äh, institutionelles Versagen über Jahrzehnte hinweg und das alles abzulegen, nur mit einer neuen Halle, ist schwierig. Aber es ist auch der einzige Weg, den, den du gehen kannst, natürlich. Um. Du, 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 du. So, jetzt gehe ich mal. Ich muss mich mal ein, jetzt habe ich mich gerade. Ich habe mal durchgestreamt, weil es die ganzen Kommentare noch hier zum Stream. Um. Oder zu der Analyse vorhin. Wie sieht die ideale Starting and Closing Five der Clippers in der Sun-Serie aus? Ich glaube gar nicht, dass sie sich großartig an. Den Suns orientieren müssen. Ähm, ich würde einfach immer klar, also vor allem ist sie so, müssen eh gucken, was ist eigentlich mit, äh, mit, mit Paul George, wenn der nicht da, wenn der dabei ist, äh, ist es natürlich eine andere äh, Closing Five und Starting Five. Also wenn er dabei ist, würde ich schon anfangen mit, mit Westbrook, mit George, mit Lennart, mit, mit Subatz und dann wahrscheinlich mit Batum, denke ich, äh, einfach weil dann ja, habe ich ich switchable auf den drei Außen, also auf den drei Flügelpositionen. Ich habe hab Westbrook drin, der kann mir diesen Punch halt geben. Ich habe Subatz als, als Ringbeschützer. Und dann, wenn es jetzt um die Crunch-Time geht, würde ich mich schon dazu hinreißen lassen, Westbrook dann rauszunehmen, weil ich nicht glaube, dass er mir da sehr, sehr viel bringt. Da wäre mir auch dann vielleicht das der Fakt, dass ich keinen Ponker dann auf dem Feld habe, eigentlich auch relativ egal, weil ich glaube, ich würde dann Aaron, Eric Gordon oder Norman Paul reinpacken. Je nachdem, was wahrscheinlich an dem Tag ein bisschen besser drauf ist. Das müsste dann aber Tyler entscheiden. Terence Mann wäre auch eine Option, wenn es wirklich so um die Defensive geht. Aber, ja, wahrscheinlich wäre ich, vielleicht wär ich bei Gordon, also Gordon oder Paul, einer von beiden. Und dann einfach, ähm, ich überlege gerade, ich würde auch beide reintun. Ich würde mit, mit Gordon, mit Paul, mit George, Leonard und Batum spielen, auch dann klein spielen, um wirklich ähm, alles weg zu switchen und danach halt zu gucken. Ich glaube, dann mit Super zu der Plumley würde ich dann wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mehr agieren wollen, einfach um auch dann jemanden wie, äh, wie Aiden zu attackieren. Ähm, das würde aber vielleicht so die Serie auch mitentscheiden. Ich kommentiere heute Nacht. Ja, ich kommentiere nachher. nicht äh, Miami. Äh, Toronto gegen gegen Chicago. Wieso äh, ist Blake Griffin in seiner Karriere so abgestürzt? Weil er so ein großes Potenzial hatte. Nicht umsonst, Rookie ich auf die Verletzung. Ähm, ich suche mal kurz die Zahlen raus. Das kann man, glaube ich, sogar relativ gut auch ablesen bei ihm. Ähm, wann das dann wirklich bergab ging mit, mit seinem Knie. Äh, wo sind wir denn? Also erstmal ging es ja eh schon los. Das heißt, er ja ver verpasst ihr das hier. Sie haben sie die Kniescheibe gebrochen, wenn ich mich nicht täusche. Und dann, ähm, ja, das ist eigentlich gut, gut, gut. Und hier geht's ja dann los. Ich meine, das sind die drei, die vier Jahre hier auf hohem Niveau, hieß er auch nochmal mal dann All-Star. Und da und dann kommt, glaube ich, die Verletzung, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sehen wir es ja hier. Dann immer wieder 75 Spieler, da ist ja schon Detroit. Da kam irgendwann einfach, also da ging dann der, der Sprungwurf, also der Sprungwurf war dann ein bisschen mehr die Hauptwaffe irgendwann. Er hatte immer sehr unorthodoxes unautodox, Postgame auch gehabt. Aber es war einfach so, dass dann die, nicht nur die Athletik weg war, sondern einfach auch das Knie hat einfach nicht mitgespielt. Und er hat halt viel von der von der Athletik gelebt und dann war es halt schnell, schnell vorbei. Ähm, Ich habe ein paar Bedenken, wie sehr Vanderbilt in den Playoffs-Spielbar ist. Er ist ein guter und offensiv rebound aber ich sehe gefühlt viele Situationen, wo er den Pass dann nicht richtig fangen kann. Shooting braucht, bringt er ja praktisch kaum mit. Etwas Ballhandling hat er im Fastbreak, aber das war es dann langsam. Wie siehst du das? Ja, ich meine, das, kommt, das sieht so ein bisschen auf an, wie die Matchups sind. Äh, vielleicht ist er auch der Small-Ball-Center, äh, wo das natürlich schwierig ist zu vermitteln. Ähm, ich glaube, man kann ihn schon aushalten, wenn er sich eben bewegt, also ich glaube, bei Leuten wie ihm oder generell bei Spielern, die vielleicht jetzt an der Dreierlinie nicht unbedingt begabt sind, der trifft ja immer in 30 Prozent, sehe ich hier gerade, und er hat zwei aus dem Zweierbereich, schießt er fast 60, also solange so jemand in Bewegung ist, ist es eigentlich zu verkraften, du musst ihn bewegen, wenn, er, wenn die Defense weiß, der steht irgendwo an der Dreierlinie rum und der steht die ganze Zeit da, dann wird es halt leicht, also du musst ihn bewegen, ähm, gucken, dass... Äh, er einfach ähm, ja, nicht da ist, wo die Defense ihn erwartet, clever cutten, ähm, vielleicht auch wirklich Blöcke stellen viel, dann geht das schon. Also ich glaube, die Defense von ihm brauchst du im Endeffekt. Aber er ist, gibt dir recht, das ist natürlich jemand, den du taktisch da, da muss der Kontext passen. Zu wie viel Prozent gewinnt man in den Playoffs mit einer stärkeren Mentalität und einer Psyche? Ich weiß nicht, wie man das beziffern soll. Ähm, du kannst ja die beste Psyche der Welt haben, wenn du nicht den Ball nicht reinwirfst, den Korb, dann geht es vielleicht am psychisch relativ gut, aber du hast trotzdem ein Spiel verloren. Ähm, von daher, ähm, wenn beides gleich ist, wenn wir zwei Teams haben, die gleiche Skills haben, etc., aber das eine lebt halt für solche Momente, die, die Wolves, die wollten in den letzten Minuten, wollte keiner von denen werfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Mentalität oder Psyche nennen soll, aber das ist ja halt jetzt nichts mit den Skills an sich zu tun, sondern einfach da fehlt dann die Bereitschaft oder irgendwie denken sie, nee, das ist irgendwie, weiß nicht, will ich jetzt nicht. Ähm, gestern zum Beispiel die Heat, ne? nicht gut verteidigt, katastrophal gereboundet, äh, nicht physisch gespielt. Das hat sich auch viel mit, dem, mit, der, mit der mentalen Herangehensweise zu tun. Ähm, das muss man da sicherlich auch nennen. Ähm, aber jetzt nur Psyche oder so. Es hilft, wenn du battle-tested bist, wenn du mit solchen Situationen klarkommst. Aber ich denke, manchmal ist das, so Mentalität finde ich fast schon, ist schon ein ziemlich hohles Wort, auch gerade so im Fußball. Haben sie Mentalität gezeigt? Alter, halt's Maul. Was soll das sein? So wie jetzt grätschen über den Platz die ganze Zeit oder was? Eine Körperlich spielen, den Kampf annehmen, auch im Basketball ist halt wichtig. Gerade im Thema Rebounding, wie gestern bei Miami, ob das jetzt Mentalität ist, ich finde, das ist mal so, so ein Wort, wie alles sucht einzufangen, äh, wo man so ein bisschen mitschwingt. Naja, irgendwie habt ihr ja ich den Bock gehabt und das finde ich einfach falsch. Ähm. Hm. Mein Coach gibt uns immer lauter offensive Systeme und verschiedene Systeme vor. Bis auf wenige Ausnahmen wirkt es immer nur wie 4 oder 5 Out, Isolation, vielleicht mal Pick and Roll. Kannst du uns das erklären? Also spielen die Systeme, die wir nicht erkennen oder ist es vielleicht sogar cleverer, so für Isolation zu spielen? Hä? Kann ich jetzt nichts zu sagen? Ich kenne auch die Mannschaft nicht. Ich weiß nicht, ob er die Systeme trainiert. Also, man Systeme reinzurufen, aber nur ein Spieltier mal und dass man die läuft mit Drills und so ist relativ witzlos. Aber ich kenne auch die Mannschaft nicht. Von daher kann ich dir ehrlich gesagt nichts, nichts zu sagen. Start, Bench, Cut, Brandon Haywood, Eric Dampier und Brad Miller. Ich glaube, Brad Miller würde bei mir starten, weil er auch noch die gewisse Skills vorne hatte. Dann wäre ich wahrscheinlich bei. Bei Eric Dampier war er, glaube ich, aber auch der beste Verteidiger und ein bisschen Shotblocker war als Haywood. Aber es sind natürlich drei Center, die heutzutage alle gecuttet werden würden. Ach, Janis hat damals seine Familie vermisst. Da ging es auch um die Aufenthaltsgenehmigung, da die Familie ja auch in Griechenland nur geduldet war. Wenn seine Familie nicht in die USA kommen können, wäre er zurück nach Griechenland. Ah, hast du das ist mal gehört. Okay, das, das macht natürlich dann Sinn. Ne? Ähm, was erhalte ich von Kenneth Lofton Jr.? Habt ihr vielleicht auch gesehen, der hatte ja auch in der Preseason irgendwie so mega abgeliefert, ist ein spannender Typ, weil es ist ein Spieler, sieht nicht aus, dass er sich so schnell bewegt, wie er das manchmal macht, nutzt aber seine, ja, seine Masse ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, was wir von dem noch hören. Also ich meine, er war ja Rookie dieses Jahr, glaube ich, oder? ich konnte mal nebenbei nach diese Blödsinn erzähle hier, aber ich glaube, das war ja sein erstes Jahr. Und wie gesagt, er kam ja rein und hat er ja dann gegen einmal, auch hat er nicht gegen Chad Holmgren oder so, da einfach so gebiestet und dann hieß es direkt: oh, Chad Holmgren, hahaha. Ha, ha. Ähm, kennen loften. Ja, ist ein erstes Jahr gewesen, nur fünf Punkte draufgelegt. Für den war es natürlich super da jetzt mit einem 2 Meter 1, 2, 1. Das heißt, da jetzt, äh, zu Anders heißt wieder jetzt rumzubiesten so jetzt am Ende der regulären Saison, aber ich glaube nicht, dass wir ihn großartig in der äh, großartig in den Playoffs sehen, ehrlich gesagt. Charlotte, als äh, Charlotte als auch noch ein, habt ihr hier reingerufen als wahrscheinlich mies geführte Franchise, das stimmt natürlich. Ähm um Du hast mal von einer Art Nike-Outlet-Store in den USA erzählt. Leider finde ich den Pott nicht mehr. Ich fliege zu den Playoffs nach New York City. Hast du einen NBA shopping tipp für New York City? Ähm, das ist ein NBA store aber den finde ich mittlerweile ehrlich gesagt ziemlich räudig. Da finde ich ehrlich gesagt den Store in, York, in Berlin besser als in New York. Aber ich meine den Nike-Clearance-Store. Ähm, ich gucke mal kurz bei Google Maps. Äh, und zwar die gibt es eigentlich in den USA mittlerweile an ziemlich vielen Stellen. Früher gab es die echt, echt wenig. Und das ist ja den ich meine, in College Point. Das ist draußen in, ihr seht, das ist so eine Mall hier. Das ist in der Nähe vom Matt vom Stadium auch. City Field, genau. Da muss man mit der 7, glaube ich, das rausfahren aus Manhattan. Das dauert eine Weile, aber es ist eigentlich ein schöner, schöner Weg. So, man sieht ja auch hier von Men in Black die, die, die UFOs. Ähm, da gibt es einen, der war auch okay, aber ehrlich gesagt, ist der, es war okay, aber der geilste, den zeige ich euch jetzt, der geilste ist hier unten, äh, wo sind wir denn, hier, in Florida City, wenn ihr jemand zum Miami seid, ihr denkt, Alter, ich will irgendwie gucken, dass ich ein bisschen was shoppingmäßig irgendwie an den Start gehe, hier, dann fahrt nach Florida City, also wenn ihr auf die Keys fahrt, so das letzte, das letzte Ding. Und das ist halt hier dieses Teil. Ihr seht das hier schon. Nike Clearance Store, uh, Converse Clearance Store. Da gibt es so Columbia und sowas. Uh, aber eigentlich geht es um Nike Clearance. Und das Ding ist, hier haben die sogar Bilder. Hier, wartet mal. Uh, alle. So sieht das halt aus. Ne? Das halt, diese Schuhe stehen ja immer nur an, äh, drin. Das sind nach, so nach Größen geordnet. ich nach den Schuhen, wie wir normalerweise kennen. Und da gibt es eigentlich immer auch sehr geile Deals. Also da wirklich mit meinem Bruder, seht ihr vielleicht die Preise hier so. Da gibt es manchmal mba sachen das kommt ein bisschen durch, kommt drauf an, was da gerade, ne, so, ähm, was da gerade geliefert wird. Aber so viele Einzelstücke. Ähm, da, da haben wir Schuhe geschossen ey, für 20, 30 Dollar, wie so, so Nike Blazer und sowas. Das ist wirklich so, wie das, ähm, wie das, äh, wie das früher mal in Outlets war. Äh, warum sind die Mavs eigentlich die schlechtesten im Rebound? Ich denke, sie sind 30. Was denkst du, wie sie das verbessern können? Da muss ich kurz mal die Zahlen angucken, weil ich glaube, das ist eigentlich nicht, dass die das, letzte, das letzte schlechteste Team sind im Rebounding. Über ähm, die Saison gesehen, das kann sein, dass die letzte ein bisschen schlechter war, aber wir gucken mal. So, dann sehen wir hier, äh, da unten Defensive Rebound Rate sind sie 21. Offensive Rebound Rate sind sie 30. Okay. Ähm, aber ich glaube, du meinst wahrscheinlich einfach, ach du meinst Total Rebounds, okay. Na, das kann ich dir schnell erklären. Das meinst du hier. Das lässt sich mit einer ganz, ganz schnell erklären, mit einer anderen Zahl. Ähm, da muss ich mal hochscrollen. Also sie haben 38,8 Rebounds pro Spiel, das ist der Wert, schlechteste Wert der Liga. Okay. Aber es ist pro Spiel. Das ist wichtig jetzt hier in dem Zusammenhang, weil das spielt hier mit rein. Die Pace. Pace heißt ja, wie viel, wie schnell spielst du, wie viele Ballbesitzer gibt es in einer Partie mit, mit den 48 Minuten. Und wenn du Natürlich, in dem Fall, dass du die drittschnell langsamste Pace spielst und du hast augenscheinlich Probleme beim Rebound, dann kommen so eine Zahlen zustande. Ähm, allerdings heißt das nicht, dass sie das schlechteste Team im Rebounding sind, sondern da, da guckt man ja auf die Rebound-Rate und da wird das dann angeglichen, ne, auf 100 Ballbesitzer genormt. Ähm, aber ja, was sie verbessern können, ist natürlich, dass sie bessere Rebounder irgendwie an den Start bringen. Ähm, also auf, auf der großen Position, jemand wie, wie, wie Paul ist natürlich mit relativ kurzen Armen kein toller Rebounder. Maxi schlägt sich da ganz okay, aber dann musst du dir auch viel nach draußen switchen. Ähm, da fehlen einfach Spieler, die da packen können. Ähm, gerade auf dem Flügel, würde ich sagen. Auf welchen Seiten informierst du dich über Spiele, die du nicht sehen konntest, um dich zu informieren? Ähm, ja, also zum Beispiel ESPN.com, da gucke ich mir eigentlich morgens immer die Boxscores an. Ähm, dann versuche ich natürlich, Sachen mir Sachen anzuschauen, entscheidende Phasen oder Szenen über, über den League Pass. Ähm, Könnte ich ja auch auf BK Ref schauen, äh, aber ja, das ist, meistens gucke ich es mir einfach noch an jetzt. Äh, Indiana, dieses Jahr schon mit zwei guten Rookies unterwegs, meiner Meinung nach, und in der nächsten Saison haben sie dann wieder eine gute Chance, oder? Auf, ja aber auf was denn? <lacht> also, dass sie nächstes Jahr wieder auf die Playoffs, Playoffs mitspielen, hätten sie dies Jahr vielleicht auch schon geschafft, wenn es ein bisschen, bisschen besser gelaufen wäre mit Verletzungen und so. Ähm, aber es ist eine junge Mannschaft. Mal gucken, wie es weitergeht. Sie haben Turner ja gehalten. Mal gucken, was mit By the passiert, dann eventuell ein sich als Trade. Aber ja, das ist ein relativ weit fortschrittener Neuaufbau, ähm, der aber eventuell noch ein bisschen jetzt verzögert wird, eben wenn wichtige Veteranen vielleicht gehen. Auch Daniel Theis zum Beispiel, der gar nicht gespielt hat. Aber äh, ja. Die, das Fundament ist da. <lacht> Man möchte ich gerne noch irgendwie <lacht> mit Maniama oder so ziehen. Oh. Ah, gibt es eine Regel, die ich gerne einführen würde? Ähm, will ich will gerade. Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, wie vorhin, einfach die Fieberschrittfehler und einfach so und sie dann durchziehen und, und die auch callen. Was das Problem mit Camp Thomas? Wie kann der einer mehrfach solche Spiele abliefern und dann immer wieder komplett aus rausfallen. Der hat die Spiele jetzt gemacht gehabt, auch mit diesen 47 und so, ähm, als quasi kein anderer da war, der den Ball in den Korb werfen konnte. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Rolle für ihn. Da hat er total Bock drauf. Dass der will den Ball haben, der will ballern. Und das kann er auch ganz gut. Problem ist, wie kann er funktionieren, wenn dann drei, vier andere da sind, die <lacht> auch den Ball haben brauchen müssen und, und machen. Ne? Also ich glaube, seine Rolle wird so ein Mikrowelle von der Bank sein, idealerweise irgendwann. Nur wie passt der dann ins Teamkonzept? Nimmt er jeden Wurf nur selber oder? Ne? Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil die Spiele, wo er das jetzt gemacht hat, einfach die Spiele waren, wo er einfach alleine durfte. Was mit der Defense? Die war sicherlich nicht, nicht top. Von daher, das ist so, da liegt der Haus bei ihm im Pfeffer auf jeden Fall. Ich spüre lieber gucken. Ich sag der Osten, aber ich sag's vor allem, weil ich es kommentiere ein Traumfinale und ein Wunschgewinner Wunschgewinner habe ich ehrlich gesagt nicht das ist mir egal ich würde die Bucks gerne in den Finals sehen Bucks gegen Suns fände ich irgendwie ganz geil, wenn ich ehrlich bin mal gucken Welcher NBA-Spieler erzählt nach einem starken Umtrunk die lustigsten Geschichten? Barclay, Rodman, Shaq oder Bird? Ich denke Rodman ist nicht mehr in der Lage, sich dann großartig zu Artikulieren, das kann er ja schon schönerweise also nicht, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er nüchtern ist. Ich denke Barkley oder Bird, da bei denen wären, beiden wäre ich, und ich. glaube dann eher bei Barclay. Ich glaube, Bird hat dann, dann doch nicht so viele Sachen erlebt wie Barkley, sicherlich. <lacht> Obwohl Shaq ist natürlich auch einer. Ich glaube Barkley. ich bin eher bei Barclay. Ähm, All NBA First Team Prediction, Jokic zweiter aufgrund der Position. Ja, da gehe ich von aus, dass er an zweiter Stelle wird. Ich denke auch, dass. Ähm, dass MVP wird und dann ist ja nur, nur folgerichtig, dass dann äh, Jokic ins zweite Team äh, gesteckt wird. Ab wann ist jemand für dich ein Superstar und kannst du vielleicht mal alle nennen, die du für welche hältst, ähm, vielleicht auch welche, die als Superstars angesehen werden, die aber nicht als Superstars siehst. Ähm, ich finde das schwierig, Für Superstars ist für mich ein ziemlich ähm, undefinierter Begriff, deswegen schon auch die Frage, also ne, Manche werden Superstars gemacht, manche äh, spielen mit Superstar, aber werden nicht so gesehen, genau wie du auch schon sagst. Ähm Für mich sind Superstars, zwar vielleicht zu definieren, Spieler, von denen ich denke, die können dir ähm, in den Playoff-Serien gewinnen. Einfach, weil sie ein Team rundum besser machen, weil sie ähm, einfach ein Team, weil ein Team um sie herum aufgebaut werden kann, Gewinn bringt. Ähm ja, so würde ich es definieren wollen. Ähm, ich gucke mal, ob ich irgendwie hier eine Aufstellung finde. Ich glaube, ich komme mal auf die Scoring Leader dieses Jahr. Das ist immer so eine äh, Krücke, <lacht> <Sorry. lacht> die man da, da gerne nimmt. Und da wird es natürlich auch ein paar Beispiele geben, denke ich, von Leuten, wo ich jetzt sage, die sind vielleicht kein Superstar. Also für mich Superstars. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ich markiere mal, alle, wo ich denke, Superstars sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6 Jetzt geht's schon los äh, <lacht> Ich mach's mal weiter Mal gucken, ob ich noch, noch mehr Leute finde hier 7 ähm, auf jeden Fall 8 ähm, Ich glaube Curry ist jetzt hier gar nicht mit dabei Weil er zu viel gefehlt hat Curry wird natürlich in die 9 Ähm Eigentlich 10, würde ich sagen. Obwohl er schon 33 ist. Äh, wo ist denn LeBron? Der ist ja auch, hat auch zu wenig gemacht. Wahrscheinlich, ne? sonst wäre er ja dabei. Ähm, also das sind die, die ich hier so sehe. Jetzt muss ich gucken. Donovan Mitchell. Ja, wahrscheinlich muss ich ihn mittlerweile auch nennen. Äh, Kyrie eigentlich auch, obwohl er da natürlich jetzt viel Fehler gelassen hat. Morant würde ich noch nennen. Den ganzen Rest eigentlich hier ehrlich gesagt nicht, weil da mir noch zu viel fehlt. So, dazu würden Curry kommen, AD, um, LeBron, ich vergesse sicherlich noch welche, von denen ich auch schon weiß, dass sie es in den Playoffs gemacht haben. Um, ja, das wäre so die Liste, denke ich mal. Aber es ist kein, äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit, ehrlich gesagt. So, noch neun Minuten haben wir hier. Was denkst du, ist wahrscheinlich ein Upset in der ersten player runde im Osten oder drei im Westen? Ähm, drei Upsets im Westen wäre ja dann quasi die ganze erste Runde. Ähm, also die Per se eher unwahrscheinlich. Ein Upset in der ersten player runde im Osten würde ja zum Beispiel bedeuten, die nix könnten, die Cavs schlagen. Ist ja auch dann eigentlich ein Upset. Von daher wäre dann äh, das im Osten sicherlich, sein, ist kein Superstar. Lillard habe ich gerade hab markiert, oder? Hm. habe ich den vergessen. Ne, Lillard war markiert. Ähm, sein ist kein Superstar. Hat Sein irgendwann Basketball gespielt in den letzten zwei Jahren? Als wichtigen Basketball? Ich glaube noch gar nicht, oder? Ähm, wie gesagt, ich denke, im Westen ist es äh, drei Upsets, fände ich. Ich meine, ich finde es hier unrealistisch, aber ähm, dreimal müsste schon eine Menge passieren. Ähm, kann Tristan Thompson der den Playoffs überhaupt helfen oder nicht spielen? Ich denke, er wird nicht viel spielen. Er ist eine Rückversicherung als dritter Big Man. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, das ganze Jahr, wenn man da ähm, Fernsehenarbeit, ein bisschen Workout macht im YMCA, dann glaube ich nicht, dass man da ready ist im Endeffekt. Wie können die Netz CM6er schlagen. Was wäre dein Gameplay? Ja, ich würde natürlich gucken, dass ich Beat, wenn da 3 rumsteht, das habe ich ja fast schon gewonnen. Also dann bin ich zufrieden, geht er in Low Post, würde ich immer das Doppeln einfach schicken. Ich habe viele gute, lange Verteidiger, die switchable sind. Ich kann da viel, viel scramblen auch. Wenn ich dann einen guten Plan habe, dann kann ich natürlich ähm, ja, glaube ich die Sixer schon ein bisschen fickrig machen und gleichzeitig vorne einfach gucken, dass man viel Harden attackiert. Maxi auch, äh, wenn es geht. Ähm, aber du musst natürlich dann Shotmaking wahrscheinlich von Leuten bekommen, Shot-Creation, die sonst so nicht drauf haben. Ähm, schwierig. Vielleicht macht Cam Thomas das ja. <lacht> aber ich denke, es ist nicht so klar, wie man denkt vielleicht. Äh, Kommentar, Stefan Koch, Experte Dre. Bald oder ist das zu geballte Kompetenz? Ich finde, es, ich finde es die beste Kombi und wo du gerade noch krank bist, hast du die Möglichkeit, von zu Hause zu kommentieren. Ja, ich kommentiere gleich von da hinten. Ähm, aber das mache ich schon seit über einem Jahr. Jetzt war ich nicht in, in München. Mal war ich in München, glaube ich, für die für Decoded. Ähm, von daher, Stefan, ähm, ich weiß nicht, wie der Dienstplan, also bisher habe ich ihn nicht an mir im Dienstplan gesehen. Wir haben auch jetzt immer nur die ersten anderthalb Wochen gemacht. Stefan macht ja auch viel BBL, von daher weiß ich auch nicht, wie der jetzt sein Plan ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, wir das hinbekommen. Aber wir haben ja auch keinen Einfluss darauf. Mhm. Glaubst du einen tiefen Run der Warriors, also bis Conference Finals? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Aber dafür müssen halt Gary Payton und, und ähm, Andrew Wiggins bei 100% sein. Das ist natürlich eine große Frage. Und da ich das nicht sehe, wie die beiden spielen, kann ich es auch nicht beantworten. Äh, ich bin vom 15. bis 18.15. in Boston und will das Conference Finale sehen, wenn Boston soweit kommt. Offiziell ist es für den 16.05. angesetzt, aber das Spiel kann sich verschieben. Wenn es blöd läuft, liegt das am Spiel 14. und ich bin noch nicht da. Kennt ihr euch aus? Kann ich dann mein Geld zurückbekommen? Ja, das müsste einfach eigentlich gehen. Ja, also ich meine, ich kenne mich nicht aus mit denen die hier schon mal gemacht habe, aber ähm, das müsste eigentlich funktionieren. Ich will auf, wenn es bei Ticketmaster kauft, will ich auch mal gucken. Das ist wohl auch so eine Ticketmaster, glaube ich, Insurance oder sowas weit kannst du das Ticket aber auch weiterverkaufen, dann? Das müsste eigentlich funktionieren. Aber Frage vorbei, Ticketmaster mal nach im Chat oder so. Was würde dann danach passieren, wenn man ein Team wie Sacramento zurück in die 90er schicken würde? Würden die dort wie Aliens locker die Meisterschaft holen oder eher untergehen? Naja, das sind die andere Regeln. das hast Handjacking. Ähm, du hast Legal Defense. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Meister werden, ehrlich gesagt, aber sie werden wahnsinnig gut. Uh, Defensiv fehlt ihnen da zu viel. Uh, damals konnte noch mehr, konnte man noch mehr, glaube ich, einzelne Spieler attackieren, uh, weil die Hilfe da uh, nicht, nicht so leicht war. Um, sie wären gut, aber sie würden nicht Meister werden. Uh, mm, mm, mm. Du musst eine starting 5 auf allen, allen aktiven NBA-Spielern wählen, Gesucht ist die beste Mannschaft, und nicht die Summe so der 1, besten Einzelspieler. Spieler die gegen die best, best of mannschaft von Aliens und die Zukunft des Planeten spielt. Ausnahme, die Aliens spielen auf Weltklasseniveau aber Spielen vergleichbar im Basketball. Alle Spiele sind fit und können entsprechend ihres aktuell besten Leistungsvermögens spielen Also quasi Space Jam. Ja. Uh, starting Five. Um, also mein Center wäre im Beat. Das kann ich schon mal sagen. Um, Powerful wäre Janis. Das ist auch klar. Ähm... Um, ich denke mal, ein Point Guard wäre wär Curry, einfach weil ich das Shooting brauche. Und ich ihn stärker sehe als dann auch zum Beispiel als Lillard. Ähm, auch defensiv stärker.
2: Äh,
0: Tate mal auf die 3. Ja, wäre natürlich eine Idee. Shooting brauchen wir auf jeden Fall. Und dann auf die 2. Donald Mitchell mitzunehmen, ist natürlich defensiv nicht ganz vermittelbar. Auf der Seite hat er es auch echt besser gemacht, zuletzt. Ähm, Shay mitzunehmen. Ja, vielleicht nehme ich Shay mit. Weil ich denke, dass das eine gute Geschichte ist. Der kann auf der zweiten war auch auflaufen. Ja, vielleicht, das, vielleicht du vielleicht erstmal mal eine Truppe. Ähm, Curry, Shay, Tatum, Janis. Da brauche ich vielleicht noch einen Schützen mehr. Ah, ah ist schwierig. Nee, ich glaube, nee, ich, glaub, ich nehme Tatum raus. Dafür nehme ich Durant mit. Also Curry, Shay Gilgis Alexander, Durant, Janus Ante de und, ähm, und Embiid wäre jetzt die Idee. Aber man kann ja auch sagen, man braucht echt noch eine Dreierfackel. Da wäre natürlich jetzt Shane nicht der richtige Mann und eigentlich, wahrscheinlich kann ich dann auch. Jemanden wie Mitchell verkraften defensiv, weil ich eben Yannis und, und Embiid habe. Ah, schwierig. Schwierig auf der 2. Man kann ja auch sagen, wenn irgendjemand wie Clay Thompson mit war, war, dann die beste Combo hat, dann dabei ist sie auch schon ein bisschen älter. Desmond Bain hat mir irgendwie, weiß nicht, ist geil, aber. Ach, schwierig der Zwei. Was würde ich auf die Zwei packen? Äh, Kelly Olland, der Kerl, am wenigstens, in, renkt da wenigstens ein, zwei Aliens die, die, die Schulter aus. Äh. Oh Mann, ich blicke echt immer noch irgendwie noch jemand anders mitnehmen sollte. Wartet mal. Warte mal. Ich glaube, ich nehme Drew Holiday mit. Ich nehme Drew Holiday mit neben Curry. Drew Holiday, Curry, Durant. Ante de Combo und Beat. Da habe ich ziemlich auch defensiv dann. Und Dreier trifft der gute Drew gute, ähm, ja auch. Was ist dein Ranking bei den nba rennen Ziemlich Game Day Experience, Sichtstimmung, Rahmenprogramm? war letzte Woche bei den Warriors und Lakers fand das Chase ja deutlich besser. Die Warriors machen gefühlt mehr für die Fans und Zuschauer. Die Crypto arena wirkt im Vergleich schäbiger. Krypto ist ja auch schon wahnsinnig, also ziemlich alt schon, über was 20 Jahre, 30 Jahre sogar schon. Uh, und das ist ein unfairer Vergleich, weil natürlich Chase komplett neu ist. Ähm, ich finde den Garden nach wie vor eigentlich Nummer eins, weil der Vibe da am besten ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber danach, die anderen sind eigentlich alle so auf einem Punkt, auf einer, auf einer Höhe. Ich war aber auch noch nicht in, äh, in, in San Francisco. Schaue ich trotzdem manchmal bei der PBL rein, seine Specials zur Bubble. Da haben wir zwar ein Mega, kommt sowas vielleicht noch. Ähm. Damals gab es ja nur die Bubble in München. Damals gab es auch keine MBA. Von daher war das cool, das auch da hinzuschauen. Ich gucke momentan keine BBL, ehrlich gesagt. Ähm auch weil das für mich dieses Jahr relativ uninteressant ist. Juli gucke ich ab und zu rein. Da habe ich Bock drauf. Ähm Aber BBL wenig. Die BBL macht einfach auch ein... Einen wahnsinnig schlechten Job, diese Liga zu vermarkten, ehrlich gesagt. Vielleicht wird das mit deinen jetzt besser. Ähm, aber das ist so, ja, so, wie soll ich, ich weiß nicht, so beliebig und so irrelevant, was sie auch auf Social Media und so machen. weil Da folge ich denen ja auch. Und, ähm, aber selbst da holt mich irgendwie nichts ab. und Wenn man dann sieht, auf Twitter ist ja auch alles komplett tot da bei denen. Äh, also, das, das, die, das, die haben ja echt eine Menge Follower auch, aber das wird da einfach so hingenommen, was die machen. Da gibt es keine Likes und nichts. Ist einfach echt schwierig. Die Liga ist einfach echt eine. Wie gesagt, ich folge Nationalspielern, denen folge ich so ein bisschen, was sie machen. Ähm, aber leider ist es äh, echt bitter. Ja. Ähm. So, bla, jetzt habe ich viel auch über NFL ausgetauscht, sehe ich gerade. Ähm. Ich überlege zum Spiel Deutschland gegen Kanada zu gehen, die Preise sind echt human, lohnt es sich und ich habe nicht wirklich Lust, dort dahin zu gehen. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen, ähm, ähm, weil es wird ein geiles Spiel. Kanada ist ja quasi die Zweit sollte manchmal mit der Zweitmeisten im spieler Ich weiß nicht, wer alles dabei ist, aber Steve Nash ist ja auch der Ist er doch noch, ne, der General Manager. Ähm, von daher ja, würde ich auf ihn gehen. Die Karten sind human, ich würde auch zum Supercup nach, nach, nach Hamburg gehen. Das macht schon, macht schon Bock. So, ich scrolle mal weiter schnell durch, dass ich auch alles noch ab, abarbeiten kann, bis ich jetzt dann ins Bettchen kann, so eine halbe Stunde. Endphase, Lecker-Song, finde ich schon thematisiert. Äh, was fehlt denn net zur Überraschung gegen die Sixers? Ja, wahrscheinlich ein zweiter Superstar, der den Ball in den Korb wirft. Äh, Coach of the Year, eigentlich übertreten für die Überraschung, dass manchmal der Song ist. Um das konkrete Coaching geht es eigentlich nicht, oder? Sollte es aber schon gehen, ähm, aber es wird dich schwer. Wie willst du das, will's das beurteilen? Ähm, man kann... Sollte schon einfließen lassen, nicht nur, die, nicht nur die Bilanz und das Team, was haben den höchsten Sprung gemacht, sollte man nicht unbedingt alleine äh, als, als, mal, als relevant ansehen. Aber leider Gott, machen das viele so, ja. ähm, Hat sich mal die UEFA bei mir gemeldet? Wie soll ich denn die UEFA bei mir melden? Weil ich ihn die. Damit, weil ich gestern nicht gestreamt habe oder was? Weil, ich, weil, ich, weil sie sich gemeldet haben, damit ich in die Champions League Einschlagquote nicht kaputt mache. Ich habe gestern nicht gestreamt, heute, weil ich gestern halt ewig noch in Hamburg war, weil ich noch bei Per Günther war und da haben wir noch lange gequatscht danach und mit den Jungs gespielt, mit seinen der zwei, Junge, zwei kleinen Jungs. Ähm, dann habe ich den Anschlusszug nicht bekommen, weil mein ICE verspätet war und dann war ich noch bis halb zehn in, in Hannover. Äh, ja, so läuft das manchmal. Äh... äh, äh, äh. Würde ein Prime Kevin McHale heute in der heute NBA funktionieren, total würde funktionieren. Wäre ein geiler Center, der, ähm, der im Low post biesten würde, hinten Shotblocker wäre. Mhm. Ähm, hat er einen Dreier gehabt? Sicherlich nicht. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass er nicht zumindest an der Freiwurflinie äh, spielen könnte. Irgendwie, wenn ich daran denke, würde ich sagen, vielleicht wäre es ein bisschen Andy Andre Ayton-mäßig, ähm, halt mit besseren Moves. McClung hat ein schönes letztes Spiel für die Sixers. Kann er vielleicht ein paar Minuten haben, da kann man da nicht wirklich was drauf geben? Kann man echt sagt nichts drauf geben. Er hat ja auch in der Vergangenheit mal funktioniert bei den Warriors in der Preseason und so. Für die Rolle, die er bräuchte, äh, oder die Rolle, die er bräuchte, um halt zu funktionieren, glaube ich, die muss ein bisschen größer sein. Ich denke, McClung wäre eine, eine tolle Verpflichtung für Europa im Endeffekt. Ähnlich wie es ja auch bei Stürmer Fred der Fall war. Ähm... Um Kommt Halliburton auf das Level von Shay, sind eigentlich komplett andere Spielertypen, komplett andere Anlagen. Von daher würde ich die nicht so vergleichen wollen. Du könntest einen Tyson ziehen hinziehen, Pacers passt nicht zu einer Timeline, kann bei jedem ähm, jedem Team, was Meister werden will, können sie ihn verpflichten. verdient doch nicht so viel Geld, von daher ähm, äh, würde ich mich auch wundern, wenn er nicht begehrt ist in der Offseason. Welcher Job? Also Trainerjob attraktiver Lottery. Erstmal außen vor. Detroit oder Houston? Detroit. Raffael Stone denkt, er müsste im Training... Spielen erzählen, wie, äh, wie, wie man bestimmte Sachen macht und äh, den Trainer da ein bisschen Seite drängt, dann denke ich nicht, dass das ein guter Job ist, ehrlich gesagt. Ähm, was hältst du von den Grizzlies? Können sie in den nächsten zwei, drei Jahren ein vielfavorit sein? Sind sie jetzt schon. Von daher, ja. Meine Frau hat tatsächlich gestern ein Trikot von dir vor 12, 13 Jahren im Podcast gewonnen, in der Kleiderspende geschmissen. Alter, weil sie ungetragene Kleidung weggegeben hat. Ein trauriger Tag. Ich habe mal, äh, ich hatte mir in meinem Leben ja einmal ein Autogramm geholt, Das war von Chris Mullin. Dann kam ich nach Hause. Weil ich damals habe zwei Jahre nach London, habe ich zurückgeflogen über Frankfurt. Dann war ich noch zu Hause. Damals bei XXL. Dann kam ich zu Hause an, total jetlag, bin direkt ins Bett gegangen, wach morgens auf, kauf meinen Koffer, mein Koffer nicht da. Dann kam runter zum Eltern ich sah, so, hey, wo, wo sind meine Sachen? So, ja, ich wasche die gerade, meinte meine Mutter nicht so, Alter. Waschmaschine gerannt und dann sehe ich da, wie das Warriors-Trikot sich im Kreis dreht von, von Chris Mullen. Aber Gott sei Dank, der Stift wasserfest. Wasser fest. Von daher, I feel your pain. Um, kreativ ist es für eine Franchise, wenn sie wie die Suns mit Durant und Booker die sechs und 7 meisten Jerseys verkaufen oder die Mavs mit Luca und Curry die 5 bis 10 meisten. Schon relativ lukrativ Die Dinger sind ja nicht billig. Um, von daher, ja. es bringt schon was. Kannst du ja selber ausrechnen, wie viel Geld das bringt. Aber ich weiß nicht, was, wie viel Geld bei dem hängen bleibt im, äh, am Schluss. Äh. Äh, hallo, durch deine Videos auf YouTube und zwischen Streams und Hefte, die du produzierst, mit deinen Kollegen habe ich mehr Baseball-Verständnis gelangt und Liebe zum Game wiedergefunden. Danke. Bitte. Ich hoffe, es ist Basketball. Das war als Autokorrektur, aber das freut mich natürlich. So, ab ins Bett. ja. Mache ich jetzt. Von welchem Team bin ich Fan? Von gar keinem mehr. Ich war auch früher Fan von den Warriors, so zu den zeitrun team c und so, aber ähm, wenn man auch mal bald 50 ist, dann. Das einzige Team, wo ich Fan bin, ist der VfL Wolfsburg, deswegen habe ich hier auch das Trikot unterschrieben von Xavier äh, Schlager, der auch ein großer Basketball-Fan ist, äh, hier als Sitzkissen. Das muss reichen. So, jetzt muss ich ins Bett. Ich mache so 27 Minuten Power Powernap oben schnell, damit ich dann frisch äh, in den Sink und sowas komme. Wir müssen ja mal eine Stunde vorher erstmal alles sinken, damit wir auch dann Übertragen können. Von daher, wenn ihr Bock habt, ab 1 Uhr kommentiere ich zusammen äh, mit dem Martin Gräfe. Ja, der nächste sagt es auch, dann bis gleich. Ähm, nicht wundern, ich werde das jetzt also in den ganzen Podcast und so erst morgen hochladen können, das Ganze hier, aber das ist ja kein Problem. Wenn ihr noch auf Gefällt mir, abonniert mir und so oder die Glocke abonniert, wenn ihr die Glocke abonnieren wollt, ich hoffe, ich kann nachher besser sprechen, dann macht das gerne. Ähm, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Vielleicht hören wir uns gleich. Ansonsten euch eine, eine tolle MBA-Nacht, wenn ihr zuschaut. Äh, und äh, sonst sprechen wir uns vielleicht, sagt jetzt Freitag weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao.